0: zanieśmy na bazie Słowa Bożego. Z czasem w ramach tych rozważań, które dzisiaj zaczynamy, jeżeli jeszcze teraz nie miała być do końca jasna, to się stanie jasna. A jeżeli dla kogoś jest bardzo jasna, to może się stanie jeszcze jaśniejsza. Co dzisiaj zaczynamy? Rozważanie listu Pawła Apostoła do Hebrajczyków. Akurat Teraz co do tego listu Pawła Apostoła, to jest mniej istotne, czyli to jest list, istotne jest do kogo on jest skierowany, czyli do hebrajczyków. Wszystko dzisiaj będziemy rozważać, kto do kogo pisał, w jakiej sprawie, ale myślę, że ta jedna rzecz jest dość oczywista, bo jeszcze więcej dzisiaj o tym będę mówić, w zasadzie całe dzisiejsze nasze rozważanie tego się będzie tyczyć kto do kogo pisał, co się tam działo, ale jedną rzeczą jest, jedna rzecz jest pewna i co do jednej rzeczy nie, nie powinniśmy mieć wątpliwości, mianowicie, że nawet jeżeli ten list nie jest skierowany do hebrajczyków, jak niektórzy twierdzą, to jest przynajmniej na temat hebrajczyków pisany. Hebrajczyków, czyli, czyli Żydów. Słowo hebrajczyk czy hebrajczycy jest wyrazem, którym normalnie Żydzi się posługują na określenie samych siebie, kiedy mówią nie do samych siebie. Tak? Czyli kiedy Żydzi e, mówią o sobie jako o narodzie innym narodom, innym adresatom niż Żydzi. Ma to sens? E, lub też w Biblii ten wyraz pojawia się hebrajczycy na określenie Żydów, kiedy o Żydach rozmawiają nie Żydzi z nieżydami najczęściej pierwszy raz się pojawia to określenie w języku hebrajskim no bo to jest język hebrajczyków na określenie Abrahama, a nawet Abrama, Abrama kiedy on się pojawia w ziemi Kanaan a więc przychodzi za wielkiej rzeki i w związku z tym jest nazwany hebrajczykiem to znaczy kimś kto, kto jest nie stąd, jest za rzeki jest z drugiej strony rzeki i to, to znaczy hebrajczyk znaczy ktoś, z, zauważcie z natury swoją drogą potem gra słów czyli hebrajczyk to jest ktoś, kto zawsze jest nie stąd jest obcy, jest pielgrzymem skądś przychodzi, dokądś podąża nie? jest z innej strony świata e, to swoją drogą jest bardzo istotne ponieważ masa ludzi z jakiegoś tajemniczego powodu uważa, że Abraham był Żydem dla rozważań między innymi Listu do Hebrajczyków jest istotne, żeby pamiętać o tym, że Abraham nie był Żydem. Nie tylko dla rozważań Listu do Hebrajczyków, ale w ogóle dla rozważań chrześcijańskich jest istotne, żeby pamiętać, że on nie był Żydem. To, że był ojcem Żydów, to świetnie, ale nie tylko Żydów. Nie, był, nie miał obietnić ojcem, ojcem Żydów jest Jakub. Zgadza się? Który w pewnym momencie y, otrzymał nowe imię Izrael i od tej pory y, 12 pokoleń Izraela to są to jest 12 pokoleń pochodzących od synów Jakuba. Czy to ma sens, co teraz mówię? Ale Jakub jest wnukiem e, Abrahama, nawet nie synem. Abraham jest ojcem wielu narodów, jest w Biblii tak, e, tak nazywany, zwłaszcza jednego, który jest nazywany ostatnim albo ostatecznym e, narodem. E, nie zmienia to jednak faktu, że Żydzi sobie tę nazwę Hebrajczyk przypisali, chociaż jeszcze raz mówię, pamiętajcie, bo to jest dosyć specyficzne również dla określenia narodu Izraela narodu wybranego, ale nawet chrześcijan na tym świecie, że my jesteśmy na tym świecie, ale nie jesteśmy z tego świata. Jesteśmy obcy i jesteśmy pielgrzymami. Ten temat nawet dzisiaj nam jeszcze dzisiaj, nawet dzisiaj nam powróci w tym, w tym rozważaniu. Niemniej oryginalnym hebrajczykiem, prawdziwym hebrajczykiem był babilończyk Abraham. Abraham przyszedł z Babilonu, był e, haldejczykiem z pochodzenia. Zwróćcie uwagę, e, on opuszcza Terytorium swojego ojca i wyrusza w drogę, słuchając Boga, którym jest Jachwę, ale nie jest żadnym Żydem, żadnym, jeszcze raz nawet sam siebie nie nazywa Hebrajczykiem, tak jest nazwany przez rdzennych w tamtym czasie mieszkańców obiecanej mu ziemi, przez mieszkańców Kanaanu, późniejszej Judei, Ziemi Izraela czy też Palestyny. Jasne? Tak czy siak, więc kiedy mówimy o Hebrajczykach, skąd ta nazwa taka, no, no właśnie, e, no to wiemy, że chodzi zasadniczo o Żydów. Tak? I teraz chodzi nam o Żydów, którzy są Żydami z krwi, o Żydów etnicznych. Nie o Żydów duchowych, o jakieś dziwne koncepcje, jakieś teologie zastąpienia. Chodzi nam o Żydów. List do Hebrajczyków jest znacznie bardziej uniwersalny. Nie jest listem tylko i wyłącznie pisanym do Żydów. Ale ponieważ temat Żydów jest tam bardzo istotny, to w związku z tym pozwólcie, że, przed, że naszą dzisiejszą modlitwę oprzemy na jednym fragmencie proroczym z Księgi Zachariasza. Hmm. O różne rzeczy moglibyśmy się dzisiaj modlić, kiedy rozpoczynamy studium Listu do Hebrajczyków, ale chciałbym, żebyśmy się krótko bardzo pomodlili o to, co Pan i tak zapowiedział, żebyśmy my byli otwarci, aby kiedy przyjdzie albo kiedy będzie nadchodzić to co tu jest zapowiedziane, żebyśmy my byli uczestnikami realizacji tego proroctwa jeżeli trzeba to z właściwej strony to jest Księga Zachariasza 12 rozdział i to będzie prorostwo w 12 rozdziale od wersetu 7 do wersetu 10 oraz 13 rozdział Wersety pierwsze i drugi. Czyli czytamy w księdze Zachariasza, 12 rozdział, wersety od 7 do 10 i 13 od 1 do drugiego, co następuje. I najpierw Jachwe wybawi namioty Judy, aby chwała domu Dawida i chwała mieszkańców Jerozolimy nie wywyższały się przeciwko Judzie. W tym dniu Jachwe będzie bronił mieszkańców Jerozolimy a najsłabszy pośród nich stanie się tego dnia podobny do Dawida. A dom Dawida podobny do Boga, podobny do anioła Jahwe na ich czele. I stanie się w tym dniu, że będę zmierzać do zniszczenia wszystkich narodów, które wyruszą przeciwko Jerozolimie. I wyleje na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i modlitwy. Będą patrzeć na mnie, na tego, którego przebili i będą go opłakiwać, jak się opłakuje jedynaka. Będą gorzko płakać nad nim, jak się płacze gorzko nad pierworodnym. W tym dniu zostanie otwarte źródło dla domu Dawida i mieszkańców Jerozolimy, aby obmyć grzech i nieczystość. I stanie się w tym dniu, mówi Jachwe, zastępów, że wykorzenie imiona bożków z ziemi tak, że nie będą więcej wspominane. Ojcze, dziękujemy Ci za to proroctwo. Dziękujemy Ci za Twoją wolę, którą oryginalnie wyraziłeś wobec tego narodu, tego konkretnego plemienia, tego konkretnego rodu, który jest nazywany często w Twoim słowie po prostu domem Izraela. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty rozszerzyłeś tę swoją wolę na wszystkich, tak, aby w ten oryginalny krzew oliwny, mogły być wszczepione dziczki, takie jak my. Dzikie oliwki z pogaństwa pochodzące, aby płynął w nich ten sam sok Twoich obietnic, których Ty się nigdy nie wyrzekniesz, których nigdy nie zmienisz, które zagwarantowałeś swoją przysięgą na wieki. I aby ten sok był, był, był przynosił wszystkim, którzy są wszczepieni w to, w to oryginalne drzewo oliwne, Życie na wieki. Możliwość owocowania na wieki. Dzięki Ci, Ojcze za Twoją wolę. Za to, że nawet jeżeli przez, przez setki lat, przez, przez dwa tysiące lat Izrael był zaślepiony, to jak nam to Paweł przez Twojego Świętego Ducha w liście do Rzymian wyjaśnił, to po to, aby mogła wejść pełnia pogan. I dzięki Ci, Panie, że Ty nie pozwolisz, aby Twój wybrany naród się zatracił, ale przed absolutnym końcem tej epoki, tego wieku przyjdziesz, aby ich chronić, aby się zwrócić ze swym miłosierdziem i pokojem do resztki Izraela wtedy, kiedy będą najbardziej zagrożeni kompletną eksterminacją, kompletnym wyginięciem. Dzięki Ci Panie, że Ty już dzisiaj dajesz nam znaki w Izraelu, ale i w diasporze żydowskiej, wszędzie na świecie coraz większej ilości nawracających się etnicznych z krwi, z pochodzenia Żydów, którzy przyjmują chrześcijaństwo, którzy, którzy przyjmują, że to Jezus był, jest i będzie jedynym Mesjaszem, na którego Izrael czekał. Że nie będzie żadnego innego. Nigdy. On przyszedł pierwszy raz jako syn Józefa. Zgodnie z wszystkimi proroctwami cierpiał, oddał swoje życie zmartwychwstał i żyje, a jako Chamosiach ben Dawid, zwycięski syn Dawida, powróci, aby zasiąść na tronie Dawida już niedługo w swojej chwale, aby wprowadzić na, na, na nowej ziemi, pod nowym niebem swoje tysiącletnie i wieczne królestwo. Dziękujemy Ci, Ojcze, że Ty to wszystko objawiłeś na pociechę im, ale też na rozjaśnienie znajomości Twojej woli nam. Dzisiaj, Panie, nie prosimy Cię więc o Twoją miłość, Twoje miłosierdzie, o pokój dla Izraela, bo my wiemy, jaka jest Twoja wola dla nich. I my wiemy, co się może zdarzyć, jeżeli tylko oni sobie pozwolą przyjąć Twoją wolę. Nie, nie, nie musimy o nic prosić dla Izraela, Panie. Jedyne, o co my prosimy, to abyśmy w tych dniach, kiedy, kiedy nadchodzi również w Twoim Słowie prorokowany ucisk jak, Jakubowy, Kłopot, który spadnie na dom Jakuba. Nieszczęście Jakuba. Żebyśmy my w tym czasie, Panie, nie dali się zwieść, tak jak nie chcemy się dać zwieść w jakiejkolwiek innej kwestii, tak i w tej, Panie, daj nam, abyśmy zawsze mieli w sobie miłość, my i miłosierdzie, i pokój dla Izraela. Nawet jeżeli, jeżeli ludzie tego, tego, tego narodu nie wyznają jeszcze Jezusa jako swojego Pana. Nie ma nic do rzeczy, ponieważ my wiemy, że Twoje obietnice e, są nieodwołalne. Twoje dary dla tego narodu są nieodwołalne e, i Twoje błogosławieństwo dla tego narodu i dla wszystkich, którzy błogosławią ten naród są nieodwołalne, a Twoje ostrzeżenia dla tych, którzy by śmieli dotknąć ten naród, który jest jak źrenica Twojego oka, są również nieodwołalne, bo to są też obietnice. Co się stanie z tymi, którzy dotkną tego narodu, za każdym razem, kiedy będą chcieli wyciągnąć przeciwko niemu rękę. Dlatego, ojcze, dziś prosimy Cię e, o, o to, aby Izrael jak najszybciej, jak najszerzej otwierał się na naprawdę na Twojego słowa, naprawdę o Tobie, naprawdę o Twoim synu, o naszym wspólnym Mesjaszu. I jednocześnie prosimy Cię, Panie, aby nasze serca nie dały się zwieść nigdy. E, aby jakkolwiek zacząć myśleć źle o Izraelu. I mówimy tutaj, pani o konkretnych ludziach, o, o kobietach i mężczyznach pochodzących z Izraela. Nie o jakichś rządach, nie o jakiejś polityce, nie o, nie o tym wszystkim, co, co światowe. Mówimy o konkretnych ludziach z krwi i kości. Abyśmy nigdy, Panie, ani słowem, ani uczynkiem żadnego rodzaju nie przyczynili się do tego, żeby choćby jedna kropla niewinnej krwi żeby po prostu choćby jedna kropla żydowskiej krwi miała jeszcze spaść na ziemię. A daj nam Panie, abyśmy nie tylko, nie tylko przed tym byli powstrzymywani, żebyśmy my się powstrzymywali, ale daj nam Panie odwagę, abyśmy zawsze e, stawali w obronie tego narodu, który wciąż e, upadły i przegrany szatan, ale ma na celowniku wraz z całym światem i przeciwko któremu będzie chciał jeszcze wystąpić. Abyśmy my nigdy do tego ruchu się nie przyłączyli, jeżeli będzie trzeba, to abyśmy stanęli między napierającym światem a Izraelem, aby bronić Izraela. Amen. List Pawła apostoła do hebrajczyków. E, Muszę wam coś najpierw opowiedzieć. Dzisiaj jak tu jechaliśmy, to się dzieliłem z, z, z Gosią i Piotrem, że, że, bo musiałem sprawdzić pewien tekst, że się odniosłem do, 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 do kategorii dowcipów z czasów e, komunizmu e, z, z, zwanych y, y, dowcipami Radia Erewań. E, one chyba oryginalnie po rosyjsku były. E, i Potrzebuję jeden z tych dowcipów dzisiaj przywołać, żebyście w ogóle zrozumieli, o co mi chodzi. Ja różne historie wam tam przywoływałem. To są bardzo śmieszne rzeczy. Kondencja była taka, że dzwoni jakiś rzekomo słuchacz do Radia Erewań e, z jakimś pytaniem często kontrowersyjnym, politycznie i tak dalej, tak dalej, a Radio Erewań udziela mu jakiejś oszalałej odpowiedzi. Dla przykładu dzwoni słuchacz i pyta, czy to prawda, że Czajkowski był homoseksualistą? Na co Radio Erewań odpowiada, tak, ale nie z tego powodu go podziwiamy. I tak dalej, i To był ten, ten, ten rodzaj dowcipów. Lub na przykład, czym się różni kapitalizm od socjalizmu? Tym, że w kapitalizmie jeden człowiek uciska drugiego, a w socjalizmie odwrotnie. Więc to był ten rodzaj yy, humoru. I teraz o co mi chodzi? Chodziło mi, o, o do, czemu tam w ogóle wlazłem w tamtą czasoprzestrzeń tego, tego rodzaju dowcipu, bo szukałem jednego, który bardzo mi się nadaje jako wstęp do dzisiejszych naszych rozważań. Otóż jeden z takich najbardziej moich ulubionych niegdyś żartów yy, związanych z Radiem Ereweń to był telefon jednego ze słuchaczy, który zadzwonił oczywiście do Radia Ereweń i zapytał, czy to prawda że w Moskwie na Placu Czerwonym rozdają za darmo samochody. Na co Radio Rewa nie odpowiedziało? Absolutnie, to prawda. Tylko nie w Moskwie, ale w Warszawie. I nie na Placu Czerwonym, rzecz jasna, tylko pod dworcem centralnym. I nie samochody, tylko rowery i nie rozdają inokradną. Więc teraz, e, dlaczego ten żart mi był potrzebny do... Bo otóż, Gani, mamy rozważać... Co my dzisiaj mamy rozważać? Jeszcze raz powtórzę. List... Pawła apostoła do hebrajczyków. Otóż są tacy komentatorzy, ja to od razu y, muszę dzisiaj zaznaczyć i my się od razu musimy tym tematem zająć. Są tacy komentatorzy, którzy twierdzą, że ani to nie jest list Pawła, ani do hebrajczyków, ani to w ogóle nie jest list. No! Co się tu dzieje? No rozumiem, to jest dokładnie to. No, nie na... Nie w Moskwie, tylko w Warszawie, nie na Placu Czerwonym, tylko pod dworcem i nie samochody, tylko rowery i nie rozdają tylko kratną. No to jest dokładnie to. Nie dość, że nie wiadomo, tak? niektórzy mówią, że to w ogóle nie, że nie wiadomo, tylko że tego na pewno nie napisał Paweł, więc co to za list Pawła. Po drugie, on go nie napisał do hebrajczyków, więc co to za list do hebrajczyków. Po trzecie, to nie jest w ogóle żaden list. I teraz, żebyśmy my e, rzeczywiście zaczęli rozumieć, co się tu dzieje i zresztą ja myślę, że, że ze względu na takie właśnie, wiecie, wśród teologów niektórych, w pewnych szkołach, także protestanckich, egzegezy biblijne, takie podejście, że o mój Boże, list do hebrajczyków jest właśnie taki nieprawdopodobnie skomplikowany, że to w ogóle nie wiadomo o co chodzi, nawet w samym zagadnieniu, co my to czytamy. Jakby dzisiaj, dzisiejsza młodzież powiedziała, co ja patrzę? Otwieram Biblię i to, co ja, co to, co? Więc musimy sobie to wyjaśnić. Czy to jest list? Czy to jest list Pawła? I czy on jest skierowany do hebrajczyków? Co się to w ogóle dzieje? Zanim w ogóle sobie powiemy, co jest tematem tego listu itd., dalej, Jeżeli tego nie będziemy rozumieć, no to tu się różne rzeczy mogą wydarzyć. Zresztą, kochani, mnóstwo absolutnie horrendalnie nonsensownych koncepcji teologicznych zostało, w cudzym słowie, zbudowanych właśnie na bazie kompletnego niezrozumienia tekstu Różnych tekstów z listu do hebrajczyków i potem e, te koncepcje są bronione tymi tekstami z listu do hebrajczyków, co bardzo łatwo obalić w momencie, kiedy się rozmawia, nawet nie chodzi o to, żeby coś obalać, tylko jak, jak ja często na żywo, nie na żywo prowadzę rozmowy z ludźmi, którzy mówią ale list do hebrajczyków mówi. I się pytam, czy rzeczywiście tak mówi. I rozumiecie, że, że niektórzy naprawdę zaczynają się sypać koncepcja w momencie, kiedy zaczynają czytać tekst w liście do hebrajczyków, i pytam, ale kto tu mówi do kogo i o czym? Co to jest za ogień? Kto ma na co czekać? Kto jest oświecony, kto nie jest? Zwłaszcza wiecie, w tych nieprawdopodobnie, nie, yy, dla niektórych wciąż nierozwiązanych tematach, takich jak na przykład legendarna i niesławna utracalność zbawienia. Nie? Yy, naj, najpoważniejsze ponad argumenty broniące tejże koncepcji utracalności zbawienia, ponoć się znajdują w liście do hebrajczyków. Po czym jak się przyglądasz yy, we właściwym kontekście, widzisz o, o co chodzi w liście do hebrajczyków, czytasz go od początku do końca, to się zastanawiasz, jak ktoś w ogóle mógł wpaść na to, że ten fragment tyczy się zbawienia. W ogóle. ok? Chyba, że no właśnie się go wyrwie z kontekstu i wtedy... Yy, a dlaczego ludzie mogą sobie swobodnie, jak sądzą, wyrywać z kontekstu fragmenty z listu do hebrajczyków? No właśnie, bo cały list do hebrajczyków jest tak tajemniczy, że możemy tylko fragmenty zrozumieć. Nonsens. Jak nie rozumiesz całości, tak możesz zrozumieć fragmenty. Czego się one tyczą? Jasne? Dlatego, kochani, bardzo będziemy potrzebowali się dowiedzieć, czy w Moskwie, czy w Warszawie, czy na Placu Czerwonym, czy pod Dworcem Centralnym, czy samochody, czy rowery, czy rozdają, czy kradną. Co się dzieje, tak? A zatem, czy to jest list, czy to jest list do hebrajczyków, czy wreszcie to jest list Pawła Apostoła? Ktoś powiem dobra, no ważne, że jest natchniony, nie? bo wielu komentatorów tu się poddaje i mówią, to jest list, Aaaa! zaryzykujmy. Potem mówią, no w miarę jest oczywiste, że chyba do hebrajczyków. I jest natchniony. Jeżeli jest natchniony, to proszę, nie kłóćmy się o to, czy on jest Pawła. Może być kogoś. Ważne, że jest natchniony. Ważne, że jest natchniony, ale jeżeli to nie jest list Pawła, no to są pewne otwarcia na interpretację. Jeżeli to jest list Pawła, to jest, to jest oczywiste, co się tu dzieje. Jeżeli to nie jest list Pawła, to jest nadal oczywiste, co się tu dzieje, ale mamy parę znaków zapytania w tekście ale jeżeli to jest list Pawła, to w zasadzie powiedziałbym, że to jest list, w którym mamy do czynienia z najmniejszą właśnie ilością jakichś trudności interpretacyjnych. Ma to sens, co mówię? Więc, więc niektórzy, kiedyś ktoś mi rzucił wyzwanie Fabian, jakby się to dało udowodnić, że to jest list Pawła a ty, jeżeli ty chcesz udowadniać, że to jest list Pawła przez tak zwane dowody internalne, wewnętrzne czyli podobieństwo słów, tematów itd., itd. Kochani, dzisiaj zajmiemy się odpowiedzią na pytanie czy to jest list, czy to jest co? Po drugie, czy on jest skierowany do hebrajczyków? Jeżeli tak, to co to znaczy? I czy to jest list Pawła? I pozwólcie, że nie posłużę się zasadniczo dowodem z tematów. Ponieważ tematy pawłowe, gdyż teza jest taka, że to jest list Pawła i dzisiaj będę tej tezy bronił, jako oczywistej, nie jako możliwej, tylko jako oczywistej. Zaraz, zaraz. Będziemy powoli do tego docierać, tak? Ale kochani, idzie mi yy, idzie mi o to, yy, że nie będziemy się nawet angażować w to, jak wiele z tematów dowodzi, że tylko Paweł mógł ten list napisać, to jest jasne. Nie będzie tak? Dlaczego? Również dlatego, że ta wielość tematów oczywistych dla Pawła, dlatego, że tylko on jeden miał objawienie, czym jest Kościół. To wiecie. I ono wyraźnie o tym mówi, jak ten Kościół był ukrywany w historii dziejów przez Boga, a potem jak został objawiony i jak jest dalej objawiany. To tylko Paweł mógł to wiedzieć i tylko on mógł tak napisać do Hebrajczyków. Ale jeszcze raz pokażemy sobie kompletnie inne dowody, które powinny być oczywiste dla kogoś, kto czyta Biblię całą, że ten list jest listem Pawła. Po prostu. Ale od początku, czy jest to list? Ktoś zapyta, no jak to, no jest w Biblii, to jest list. No nie, bo na przykład Księga Objawienia to jest list, czy to nie jest list? No właśnie teraz niektórzy mówią, no w sumie to jest nawet siedem listów na początku. W ogóle cała księga się zaczyna, że tutaj Jezus wysyła kogoś, bo dostał objawienie i dobra, to jest list, czy to nie jest list? Tak? Dzieje apostolskie, to jest list, czy to nie jest list? Ewangelia Łukasza, to jest list, czy to nie jest list? Rozumiecie o co, o, o co chodzi? To Nowy Testament nie składa się tylko i wyłącznie z listów. Tak? Ale teraz... Ym, Czemu by list do Hebrajczyków nie, był, nie miał być listem? No bo, jak. Nie pamiętam teraz, kto miałem gdzieś w notatkach swoich, ale nie zapisałem sobie, który to był autor. Także przepraszam, jak. Ee, przepraszam, no kto, jak ktoś odkryje, to nie jest. To jest cytat z jakiegoś autora, jednego z komentatorów listu do Hebrajczyków, którego sobie kiedyś zapisałem. E, napisał mianowicie ten ktoś w następujący sposób, że list do Hebrajczyków zaczyna się jak rabiniczna rozprawa lub też traktat, to bo ja to z angielskiego sobie przetłumaczyłem, że list do Hebrajczyków zaczyna się jak rabiniczna rozprawa, rozwija się jak chrześcijańskie każanie, a dopiero kończy jak list Pawła. <grywka> to było interesujące. E, ten autor zresztą dowodził, że e, ponieważ tak się sprawy mają, to w związku z tym ten list jest napisany podobnie jak e, według tego samego autora, zresztą, bo to, bo to jest ta, ta sama szkoła, prawdopodobnie przez trzech do 14 różnych autorów i potem jakiś jeden redaktor to polepił i tak właśnie powstał list do hebrajczyków. Jasne. Jeszcze dalej do tego wrócę, ale kochani, jedną rzecz chcę powiedzieć. Jeżeli gdzieś istnieje spójność tekstowa, oparta na języku, jakim się autor biblijny posługuje, to list do hebrajczyków, i teraz uważajcie na to, jest, gdy chodzi o grekę, najlepiej po grecku napisaną księgą w Nowym Testamencie. To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli spotkacie się gdzieś w rozmaitych tam historiach, komentarzy, tak, że, bo, bo znajdziecie takich komentatorów, dzisiaj ja nawet ze dwóch przywołam, że oryginalnie ten list musiał być napisany po hebrajsku. Jest tak hebrajski, że musiał być napisany po hebrajsku. Od razu wam mówię, że nie tylko nic na to nie wskazuje, ale wręcz wszystko dowodzi, że był oryginalnie napisany po grecku. Jest natchniony po grecku, nie w żadnym hebrajskim, bo niektórzy potem wiecie, zaczynają robić tłumaczenia, jakby to napisał Żyd, o co tu chodziło i tak dalej, z jakiego to wyrazu jest przetłumaczone hebrajskiego. Podam wam tylko parę przykładów. Wszystkie, może nie wszystkie, ale, ale te cytaty, które są oczywiste do, do sprawdzenia. Jest parę takich cytatów biblijnych, nie będziemy teraz skakać, bo mamy istotniejsze rzeczy dzisiaj do zrobienia, ale tylko najprostsze argumenty. Jest parę cytatów, mnóstwo cytatów w liście do hebrajczyków ze Starego Testamentu. Niektóre z nich są ewidentnie cytatami z Septuaginty, a nie z oryginalnego hebrajskiego tekstu. Okay? Dlaczego ktoś takie wykorzystał, Nie, nie inne? Będziemy jeszcze dzisiaj o tym mówić. Chodzi mi tylko o to, że to jest ktoś, kto włada językiem greckim i pisze do ludzi, którzy władają greką i nawet jeżeli czytają Biblię, to czytają z Septuaginta, a więc czytają po grecku, a nie po hebrajsku. Czy to jest jasne? Tak? Yy, 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 yy. Po drugie, po drugie mamy zastosowanie pewnych słów, które, gdyby ten list miał być napisany po hebrajsku, nie miałby najmniejszego sensu w tych, w tych fragmentach. Na przykład e, mamy wyraz hebrajski oznaczający przymierze, który w języku greckim, to jest wyraz diateke, oznacza dwie rzeczy naraz. Mianowicie przymierze, które ktoś zawiera z kimś, albo testament, który ktoś zostawia po swojej śmierci, żeby go zrealizować, e, kiedy już nie żyjesz. To jest jasne. Otóż, pani, dokładnie na bazie takiego podwójnego znaczenia słowa diatekę e, autor tego listu bawi się tą dwuznacznością i mówi o przymierzu jakby jednocześnie o czyimś testamencie do zrealizowania, czy to jest jasne? I ewidentnie o, o tym mówi, że ktoś zostawia testament, czyli zostawia przymierze, które jest też testamentem do zrealizowania. Nie? Jeżeli ten list byłby pisany oryginalnie po hebrajsku, to by nie miało żadnego sensu, ponieważ w języku hebrajskim wyraz przymierze oznacza tylko przymierze. Po, po prostu. I tego typu elementów w tym liście jest znacznie więcej, które jasno dowodzą, ja nie będę się teraz dalej w to wdawać, że ten list był oryginalnie napisany, nawet jeżeli ktoś go wygłaszał z pewną myślą hebrajską w głowie, co jest oczywiste, ale był od początku zapisany Greką i to Greką absolutnie fantastyczną. Zresztą ten fakt powoduje, że wielu komentatorów mówi, i dlatego nie mógł tej, tego listu napisać Paweł. No to jeszcze się do tego zwrócimy, czy, czy Paweł mógł, czy nie mógł napisać listu dobrą Greką. Ok? W każdym razie, w każdym razie, zaczyna się ten list jak rozprawa rabiniczna, mówi jeden autor, rozwija się jak chrześcijańskie kazanie, a kończy jak list y, Pawła. Kochani, jeżeli my pamiętamy o tym, że ten list jest napisany Greką od początku do końca, to nawet jeżeli rozwija pewnego rodzaju myśl na sposób rabiniczny, to posiada strukturę i posiada strukturę rozprawy rabinicznej, to jednocześnie ma absolutną spójność od początku do końca, gdy chodzi o styl, o formę, o wyszukane słownictwo, o fantastycznie złożone zdania oraz ma też spójność, gdy chodzi o wewnętrzną strukturę. Jest punkt pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, od pierwszego do ostatniego rozdziału, to wszystko ma sens. To nie jest, żadne, to nie jest żadna kompilacja wielu autorów. Czy to, jest, czy to jest jasne? Więc jeżeli ten list no właśnie, tak się rozwija, to czy to jest list? Bo niektórzy mówią, może to nie jest list. Może ktoś napisał rozprawę do Żydów o tym, jak się mają ich tam poglądy na jakieś tam sprawy, a na koniec ten ktoś dopisał pozdrowienia. Nie? No ale to wtedy nie jest list. Ok. słuszna uwaga. Zobaczmy, co sam autor tego pisma bo jeszcze zauważcie, że nie odpowiedzieliśmy sobie, czy to jest Paweł, bo to jest dopiero na samym końcu. Ale, mamy, ale ktoś tu jest autorem. Ewidentnie. Jeden styl, jeden ciąg myśli, jedna... okej, okay. Jeden słownik. Wspólne słownictwo. Otóż zobaczmy, co sam autor tego tekstu mówi na temat tego tekstu. To okay? Jest list do Hebrajczyków, 13 rozdział. W 22 wersecie nazywa, to jest bardzo istotne, nazywa ten e, list na dwa sposoby autor, te, to pismo na dwa sposoby. To jest 22 werset. Autor pisze Proszę Was, bracia, przyjmijcie to słowo zachęty, bo krótki list do Was napisałem. Jak widzicie słowo list, tu jest dodane. Tak? Dlaczego? Otóż, kochani, po, po pierwsze, nie pojawia się, dlatego, że tu się nie pojawia słowo list, czyli epistole, to jest greckie słowo. Ono się pojawia w wielu innych miejscach Nowego Testamentu, ale tu się nie pojawia. OK? Natomiast pojawia się czasownik epistello, czyli niektórzy powiadają, no, czyli pisać list. No nie. Niby tak, ale nie. Bo jeżeli, zauważcie, po polsku my mówimy pisać list, to również po grecku się mówi, że ktoś napisał list. Epistole napisał, tak? Jest, ma to sens? A tu jest czasownik, który mówi o, o pisaniu jakiejś korespondencji. Okej? Okay? Tóż kochani, ten czasownik e, e, określający w czym zostało zawarte to słowo zachęty, okay? e, e, czyli, e, czyli czasownik Epistello pojawia się na szczęście tylko trzy razy w całej Biblii, okay? I to w dodatku pojawia się u autora, który pisze równie genialną Greką jak autor Listu do Hebrajczyków, ze względu na to, że on ma tak samo genialną Grekę. Niektórzy uważają, że to jest autor Listu do Hebrajczyków, czyli Łukasz. To jest jeden z potencjalnych kandydatów na autora Listu do Hebrajczyków, tak? Czyli, że on jest taka jedna z teorii, że on wziął teologię Pawła, może nawet Paweł mu ją wykładał po hebrajsku, czy swoją nieudaną y, greką, a Łukasz przełożył to na genialną grekę. Tak czy siak y, my wiemy, w jakich innych dwóch miejscach pojawia się ten wyraz. Otóż po pierwsze pojawia się ten wyraz w dziejach apostolskich, po drugie też w dziejach apostolskich, ale po pierwsze pojawia się w dziejach apostolskich w XV rozdziale. Okej? Okay? Jaką tam mamy koncepcję? Otóż grani, pamiętacie, zebrał się tak zwany Sobór Jerozolimski, oni tam rozważają, czy trzeba być Żydem, czy trzeba być obrzezanym, żeby być chrześcijaninem. Tak? No i mówią, że nie, ale mówią, do no dobra, ale dajmy znać poganom, żeby się jednak od pewnych rzeczy powstrzymali, bo ci, co są nawróceni z judaizmu, mają trochę problem z ich niecnym i obskurnym, chamskim zachowaniem. Tak? I wtedy wreszcie, dzieje apostolski 15 rozdział, od 20 wersetu czytamy, tak, od, od 19 wersetu, tak. Tam się y, Jakub zgłasza i mówi, dlatego uważam, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy się nawracają do Boga, ale, i tu się pojawia ten wyraz, napisać im, co, list? No nie. Napisać im, aby wstrzymywali się od splugawienia bożków, od nierządu, od tego, co uduszone i od krwi. Co im y, napisać. Tóż kochani, moja teza jest taka, że ten wyraz powinien być przetłumaczony, wy wystosować pismo. Rozumiecie, jest czym innym napisać do kogoś list, ja piszę, Fabian Błaszkiewicz pisze do Łukasza list serdeczny, bracie i tak dalej i tak dalej. Tak jak to jest w Biblii. Nie? Jest nadawca, jest adresat. Ale możesz też napisać na przykład w języku polskim list otwarty. Do kogo on jest? No do kogoś tam jest adresowany, raczej adresuje jakiś problem, więc jest do wszystkich, którzy mogą nim być zainteresowani, tak? Oraz na, także do tych, co nie są tym zainteresowani, żeby sprawę upublicznić. Ma to sens? To jest, wy, to jest po prostu jest napisanie listu otwartego, to jest wystosowanie pisma lub też jakiegoś okulnika do wiedzy jakiejś tam grupy ludzi. Ale tu, rozumiecie, bardziej istotne jest nie to kto do kogo co pisze, tylko, tylko ja, jaki temat podejmujemy i co ustalamy w ramach tego tematu. Ma to sens, co, co mówię? Zobaczcie, co jest, co jest dalej napisane a propos tego. Bo ten czasownik się pojawia tutaj w dwudziestym wersecie. Napisać im. Według mnie powinno to być tutaj przetłumaczone. Wystosować pismo. Okej? Okay? Nie wiem, czy widzicie różnicę między wysłać komuś list, czy napisać do kogoś list, a wystosować pismo na jakiś temat, komun, bo tu chodzi o wszystkich pogan. Jakich? Także obecnych, ale także tych, co się dopiero nawrócą. Tak? Więc to nie jest, teraz nie ma konkretnego adresata. Adresatem staje się ktoś, kto wchodzi w pewien problem, który właśnie rozwiązaliśmy. Ma to sens? I teraz zobaczcie dalej. Dla, dlatego e, na, e, zauważcie, że to coś, co zostało napisane w 23 wersecie nie jest nazwane listem, ale tłumacz całkiem sensownie nazywa to coś pismem. Zobaczcie, posłali przez nich, czyli przez Pawła i Barnabę, posłali przez nich takie pismo. Widzicie to? A nie list, bo on, to nie jest tak, że jest konkretny nadawca, jest, apostołowie starsi i bracia przesyłają pozdrowienia braciom pochodzącym z Pogan, tak, którzy są w Antiochii, w Syrii, w Cilicji, ale myśl była taka, że rozszerzać się będzie Słowo Boże, to będą dalej, więc to nadal będzie istotny list. No pomijam, że potem przestał być istotny, dla tych, którzy jeszcze mieliby jakieś wątpliwości, gdyby to był istotny, natchniony list, który by obowiązywał Kościół uniwersalnie, to byśmy mieli ten list jako osobny list, rozumiecie, w Biblii, a go nie mamy. Tak? Ci, co mówią, że no ale on tu jest, to jest tylko streszczenie tego listu, o co w nim chodziło, w ramach narracji, którą przedstawia Łukasz, którego za specjalnie nie interesuje, co to w środku było, o tyle go to interesuje, o ile to wprowadziło problem, a nie ile problem rozwiązało. Tak? To jest współpracownik Pawła, który cały czas razem z Pawłem pracuje nad problemem, który ten list wywołał, a nie który ten list rozwiązał. Ma to sens, co ja teraz mówię? Dobrze. I teraz, gdzie się drugi raz pojawia, kochani, to, to, to samo słowo. To są też dzieje apostolskie. To jest 21 rozdział. To jest 25 werset znowu tam yy, Paweł tam wyjaśnia co się stało I mówi co do pogan, którzy uwierzyli yy, przepraszam, to nie Paweł, tylko bo to są właśnie starsi yy, z Jerozolimy oni mówią co do pogan, którzy uwierzyli napisaliśmy postanawiając, aby niczego takiego nie zachowywali, tylko żeby się wystrzegali itd. itd. zauważcie, napisali co? List? Nie, znowu powinno to być ponie, przetłumaczone, ponieważ tu jest dokładnie czasownik epistello, powinno być przetłumaczone wystosowaliśmy pismo Jasne? Tak? Wystosowaliśmy pismo. Teraz, kochani, trzeci raz, kiedy się pojawia ten e, czasownik, on się właśnie pojawia w liście do hebrajczyków i teraz zobaczcie, to jest moja propozycja tłumaczenia tego zdania. ok to jest 13 rozdział, 22 drugi, e, drugi werset. A proszę was, bracia, swoją drogą, e, lub też zaklinam, e, to jest czasownik, który równie dobrze może oznaczać pocieszać. ok? Od tego czasownika pochodzi słowo pociecha, które tu jest przetłumaczone jako zachęta. No więc yy, jest tu przeelegancka, genialna grecka gra słów. W języku polskim pff, nic z tego tu tam nie wyszło. Ta, ale nie, bo to rzeczywiście byłoby skomplikowane do przetłumaczenia. Niemniej, proszę Was, bracia, zaklinam Was, pisze tutaj autor, przyjmijcie to słowo zachęty, okej, okay. ja sobie przetłumaczyłem słowo pocieszenia i teraz uważajcie, bo ów, owo, pismo napisałem wam w skrótach lub też bardzo krótkimi zdaniami. Lub krótkimi wyrazami. Tak brzmi dokładnie ten, nie, że napisałem wam krótki list, ale, że ten, y, 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 że, że przyjmijcie w całości to, co napisałem, bo nie jest to za długie za trudne do przyswojenia, bo wam skrótowo pewne rzeczy napisałem. Swoją drogą on tu zdradza rzeczy, które, o których już wam wcześniej wielokrotnie mówiłem. Tutaj tylko zawieram skróty, bo powinniście wiedzieć, o co chodzi. Nie? To zdanie ewidentnie y, taki przekaz tu zawiera. Ale jeszcze raz, proszę was, bracia, przyjmijcie to słowo pocieszenia. Niektórzy mówią, bo, bo y, no nieważne, co, co tutaj mówią. Słowo pocieszenia, zbudowania, zachęty, niech będzie, ponieważ napisałem wam, wystosowałem wam pismo i to nie chodzi o to, że ono jest krótkie. Zauważcie, tam jest taki wyraz, który jest w liczbie mnogiej, który mówi o tym, że w krótkich e, czym? Zdaniach albo słowach wręcz, w krótkich wypowiedziach, w skrótach wam napisałem. Dosłownie ja bym tak to e, przetłumaczył. Jasne to jest? A zatem ktoś, kto pisze ten list, e, zaznacza pewne zjawisko, z którym mamy do czynienia zaraz na samym początku. Mianowicie że nie jest to list, bo on nie ma koperty. To znaczy, jak na początku każdego listu i rozumiecie, w starożytności, ja już pomijam, że w Biblii, ale w ogóle w starożytności takie zjawisko jest absolutnie przedziwne. Jeżeli ktoś by dostał list i nie ma napisane, że to jest list dla niego i od kogo to jest list. Czy to jest jasne? Jeżeli w liście nie ma, do, na przykład, pisze list do Gosi, tak? I go Gosia, ale przeczytaj ten list także swojemu mężowi, kościołowi, który macie w domu i w ogóle wszystkim w Krakowie i tak dalej, nie? To wtedy ty możesz go przekazać następnym ludziom i oni dalej widzą, kto jest dopuszczony do tego listu. Ale ty jesteś adresatką, a oni pośrednio, bo to jest zaznaczone w liście. Ma to sens? W tym liście nie ma adresata, kochani. Na, naprawdę. Znaczy, czy nie ma, to się okaże, ale nie ma wprost wyrażonego, tak? Że ten z tym, że ci piszą do tamtych. Nie ma czegoś takiego. I stąd niektórzy mówią, ani to list, ani do hebrajczyków, ani Pawła. Nie ma tego nigdzie jasno sformułowanego. Z tym się nie zgadzam, ale nie ma tego sformułowanego. W, w, dlaczego? Ponieważ wraz z adresem, tak zwanym, zawsze pojawiają się pozdrowienia w starożytnej e, korespondencji. A tu nie ma żadnych pozdrowień na początku. tak? Czy są pozdrowienia początkowe i są pozdrowienia końcowe. Tu nie ma żadnego błogosławieństwa, na początku nie ma absolutnie niczego takiego. Tylko cały list, otwórzcie sobie list do... Hebrajczyków, całe to pismo zaczyna się od Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał, i zaczyna się po prostu wykład, rozumiecie? Zaczyna się yy, wykład. Ale teraz trzeba by na pewno zaczyna się wykład. Ponieważ e, jeżeli to nie jest list, to powinniśmy, przynajmniej wiecie, technicznie rzecz ujmując, między sobą nazywać to pismo pismem. Tak? Może i, może i Pawła, może i do hebrajczyków, ale że to jest pismo Pawła do hebrajczyków o hebrajczykach. Ma, ma to sens, co mówię teraz? Ale jest moje pytanie, czy rzeczywiście nie ma tutaj e, nie ma tutaj adresu. Niektórzy się powołują na to, że najstarsze manuskrypty, jakie mamy, nie mają, e, że to rzeczywiście, że mają tylko sformułowanie, e, że nawet, że to nie jest list, tylko, że to jest coś do hebrajczyków. Dosłownie. Nie, nie ma. Po prostu w starożytności to jest do hebrajczyków. Nie tak jak przy innych pismach. List tego, do tych list. Nie. to jest po prostu do hebrajczyków. ok ok e, Dlaczego? Ponieważ ktoś, kto tu zaczął ten, to pismo tak jak zaczął, miał jakiś cel. I, i, i my e, musimy to dobrze rozważyć. Kochani. Pierwsza rzecz. Jak, jak to w ogóle wiecie, wyjaśnić? Otóż, z, z wszystkich listów do hebrajczyków, jakie mamy w Biblii... O, no właśnie. nie? Bo zanim my zaczniemy rozważać, co to znaczy, że ktoś w starożytności napisał przy tym liście do hebrajczyków, to musimy sobie zdać sprawę, że w Nowym Testamencie mamy znacznie więcej listów do hebrajczyków, które są wprost adresowane do hebrajczyków. Jasne? Na przykład, proszę sobie sprawdzić, żeby mi nie wierzyć na słowo, otwieramy i, i dlatego y, oczywiście my nie możemy ich nazwać pierwszy, drugi, trzeci list do hebrajczyków. Dlaczego? Bo to są listy konkretnych autorów. tak? Ale zanim tu określimy, czy to jest list do hebrajczyków, czemu to nie ma adresu, co się tu dzieje, zobaczcie razem ze mną jeden z oczywistych listów do hebrajczyków, czyli list Jakuba. To jest moje pytanie. Jeżeli mamy list tam nie wiadomo czy Pawła, czy nie Pawła do Hebrajczyków, ale mamy list Pawła do Efezjan, do kogoś dlaczego ten list się nie nazywa listem do Hebrajczyków? A powinien rozdział pierwszy listu Jakuba, werset pierwszy Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa pozdrowienia dwunastu pokoleniom które są w rozproszeniu. No do kogo to jest list? Do Hebrajczyków. Jasne? Jasne? Potem jest oczywiście pytanie, bo to był jeden z elementów, które próbował w pewnym momencie przenajczcigodniejszy e, ksiądz Marcin Luter wykorzystać, żeby, żeby stwierdzić, że o, może, możemy się tego uchwycić, że to nie jest list uniwersalny do kościoła, tylko do Żydów i możemy to wypnąć. Raz, że on trochę Żydów nie lubił, dwa, trochę mu z początku nie pasował ten list do usprawiedliwienia z łaski przez wiarę, darmowego. Wiecie o co mi chodzi? No. Więc, i on tu mówi, no to jest list do 12 pokolenia, ale nawet on z bo ja teraz nie wiem o niepoważnych badaczach nawet on jak tu miał mocną inklinację żeby ten, 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 ten list usunąć stwierdził, "Okej, okay, to jest list do Żydów do Hebrajczyków, ale on jest też uniwersalnie przeznaczony dla całego Kościoła, jest bardzo istotny, więc mówi tyle, ok? Kolejny list yy, do Hebrajczyków otwórzcie, otwórzcie sobie razem ze mną pierwszy list Piotra, apostoła ok? Do kogo tutaj pisze Piotr? Piotr apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii. My jak będziemy rozważać ten list, to będziemy więcej na ten temat mówić, ale kochani, ci wychodźcy, to słowo, które tutaj się pojawia, ono pojawia się w liście do hebrajczyków w 11 rozdziale, jak sobie otworzycie. W odniesieniu do kogo? To jest 11 rozdział, 13 werset. Wszyscy oni umarli w wierze, nie otrzymawszy spełnienia obietnicy, ale z daleka je ujrzeli, cieszyli się i witali je i wyznawali, że są obcymi i pielgrzymami na tej ziemi. Wychodźcy. To są, e, to jest Abraham, Izaak, Jakub i tak dalej, czyli patriarchowie izraelscy. Oni tu są nazwani przez Pawła wychodźcami lub pielgrzymami. Jasne? Więc teraz Piotr pisze do jakichś wychodźców rozproszonych w poncie Galacji, Kapadocji, Azji Bitymi, ale wychodźców z jakiego narodu? Żydowskiego. Jasność? w tym samym liście w drugim rozdziale w jedenastym wersecie yy, Paweł dalej pisze do nich umiłowani proszę was abyście jak obcy i goście, ten wyraz tutaj przetłumaczony jako goście, to jest ten sam wyraz który jest przetłumaczony jako pielgrzymi w liście do hebrajczyków i jako wychodźcy na początku yy, tego samego listu proszę was abyście jako obcy i goście powstrzymywali się od cielesnych porządliwości i tak dalej, i tak dalej, tak? Niemniej jasno z yy, całego kontekstu i tak dalej, będziemy przy liście Piotra, to będziemy to rozważać, list Piotra Apostoła I jest listem do hebrajczyków. Yy, konsekwentnie ze względu na tematykę, sposób zwracania się i tak dalej, wielu mówi, że drugi list Piotra również nie jest nadal listem, to jest bardzo istotne dla naszych dzisiejszych rozważań, kochani. Nie jest listem stricte uniwersalnym do całego Kościoła, ale ze względu na poruszone w nim tematy, sposób mówienia zrozumiały w pewnych momentach aluzjach tylko dla Żydów jest nadal pisany przez Piotra tylko do Żydów. Zresztą nie ma w tym niczego dziwnego, bo Piotr bardzo mocno obstawał, że on jest posłany do domu Izraela, a Paweł do Pogan i Paweł zresztą to samo potwierdzał, pamiętacie? Nie? Więc to jest nie dziwne, że tu mamy co prawda on tu nie mówi wprost o Izraelu zobaczcie drugi list Piotra, pierwszy rozdział, pierwszy werset, Szymon Piotr Sługa i apostoł Jezusa Chrystusa do tych, którzy otrzymali wiarę, wiarę równie cenną, i tak dalej, i tak dalej. Ale sam fakt, jak Piotr tu się przedstawia, Szymon Piotr, a nie po prostu Piotr Apostoł, i tak dalej, i tak dalej. Te tematy, sposoby wypowiedzi, konkretne problemy, z którymi on się tutaj zwraca, oraz jeszcze coś w tym liście, co będzie dla nas niezwykle istotne. Wszystko to jasno dowodzi, że to jest również list pisany do hebrajczyków. Mamy jasność? Okej. Okay. Potem jest pytanie, czy list Judy jest pisany do hebrajczyków, według mnie nie ma na to dowodu, czy pierwszy list Jana jest pisany do hebrajczyków, w ogóle nie ma według mnie na to żadnego dowodu. Ale te trzy listy, jak najbardziej. Wobec tego, e, niezależnie od tego, jak licząc, e, jakby, jakby liczyć, list do hebrajczyków, ten znany jako list do hebrajczyków, byłby jednym z czterech wtedy, czy to widzicie? Dwa listy Piotra do hebrajczyków, jeden list Jakuba i jeden list na razie nie wiemy kogo. Tak? I nawet nie wiemy, czy do hebrajczyków. Ale teraz pokazałem wam, są trzy listy, które, zwróćcie uwagę, Piotr dwa razy, Jakub piszą w dosyć specyficzny sposób do tych hebrajczyków. Nie wiem, czy widzicie. Nie? To jest list adresowany do hebrajczyków. Tak, żeby oni rozumieli, że to jest do nich adresowane, żeby oni rozumieli, kto pisze, ale to nie jest po prostu do hebrajczyków. Tak? Teraz... Na czym polega problem z listem do hebrajczyków? Czemu tu nie ma żadnego adresu? Czy dlatego, że to nie jest list do hebrajczyków? Absolutny nonsens. Okay? O tym będziemy mówić za chwilę. To byłby absolutny nonsens. Ten list byłby w ogóle niezrozumiały. Ale dlaczego tutaj nie ma, e, e, nie ma adresu? Po pierwsze, po pierwsze, ze względów taktycznych. Że się tak wyrażę. Nie? Zobaczcie, jeżeli autor tego listu jest tym kim domyślamy się, że jest. Czyli to hipotetycznie może być Paweł. Albo ktoś, uznajmy to na razie, bardzo blisko związany z Pawłem, to zobaczcie 13 rozdział listu do Hebrajczyków. W 19 wersecie autor ten konkretny pisze, tym bardziej proszę was, abyście to czynili, czyli żebyście się za nas modlili. W 18 wersecie on prosi o modlitwę. Abym jak najszybciej został wam przywrócony. Jest ktoś, kto ma problem z dotarciem do swoich adresatów, do tych, do których pisze to, te, yy, to, to, to swoje pismo, do których wysyła. tak? Dlaczego? No może z tego samego powodu, z którego też powodu Tymoteusz ma problem, o czym on, ten autor, pisze w 23 wersecie. Wiedzcie, że brat Tymoteusz został już uwolniony. Jeśli niedługo przybędzie, wraz z nim was zobaczę. Czyli widzicie, to jest ktoś, kto się zna z Tymoteuszem. Tymoteusz był uwięziony ewidentnie i został uwolniony. Ten ktoś liczy na to, że również podobny los go czeka i wtedy razem z Tymoteuszem gdzieś się pojawią. Ma to sens? Kochani, jeżeli to jest Paweł, albo może nie Paweł, ale ktoś, kto współpracuje z Pawłem i Tymoteuszem, to jest ktoś, kto doświadcza prześladowania po tym, jak Paweł odwołał się do Nerona w Jerozolimie w sprawie chrześcijaństwa. Jasne? Mhm. Zwłaszcza, że my widzimy, że to jest ktoś, kto pisze z Włoch. Znaczy 24 werset. pozdrówcie wszystkich waszych przywódców i wszystkich świętych. Pozdrawiają was ci, którzy są z Italii. E, jest istotne, że niektórzy którzy są w Italii. Teraz, dlaczego to jest jakieś takie dziwne kto... Ci, którzy są z... Jeżeli to są hebrajczycy, do których on pisze, pozdrawiają was inni hebrajczycy, którzy są z Italii. Teraz on może nie być w Italii, może być w Italii, ale czemu w takim razie ich pozdrawia nie od tych, co są w Italii? Bo może chce ukryć również, nawet w takim sformułowaniu, swoje właściwe miejsce, z którego pisze. Rozumiecie? Ewidentnie autor tego listu chce schować swoją tożsamość. I nawet gdyby ktoś przechwycił ten list, i powiedział, ej, to ty to napisałeś, bo załóżmy, że to jest Paweł. To on by powiedział, a z czego to wynika? No bo tu jest to, a to każdy mógł napisać. Ja, rozumiecie, nawet jeżeli by wszyscy wiedzieli, bo kto ma wiedzieć, ten wie, to nikt nie byłby w stanie Pawłowi udowodnić, że on to napisał. Albo komukolwiek innemu. Mamy jasność? Więc ewidentnie warunki są dosyć poważne. To są uwięzieni autorzy, chrześcijanie, którzy piszą o Nowym Testamencie z Rzymu, w którym ewidentnie, jeszcze w innych miejscach o tym będę dalej mówił, jest mowa o tym, że Żydzi i chrześcijanie i Żydzi nawracający się na chrześcijaństwo są prześladowani. I to już od dłuższego czasu. Okay? Najprawdopodobniej zaczyna się właśnie świadomość w Rzymie, co to jest chrześcijaństwo, oraz fałszywa świadomość budowana począwszy od żony Nerona pamiętacie tej takiej najbardziej dzikiej która była Żydówką i ona miała na z chrześcijaństwem z wielu różnych powodów potem przez następnych innych Żydów którzy się pojawiali w Rzymie i zaczynali powoli tam coś tłumaczyć, że kiedy się Paweł zjawił w Rzymie, pamiętajcie Żydzi rzymscy nie wiedzieli niczego na jego temat nie? otwórzmy sobie yy, znaczy, dzieje apostolskie 28 rozdział. Tam Paweł wezwał przywódców żydowskich yy, z Rzymu, i tak dalej, i tak dalej. Oni przyszli. Ale co jest istotne? W 21 wersecie oni powiedzieli do niego. Nie otrzymaliśmy z Judei żadnych listów o Tobie, ani żaden z przybyłych braci nie oznajmił, ani nie mówił o Tobie nic złego. Widzicie to? to dopiero później w Rzymie zaczęła się żydowska świadomość na temat tego, kim jest Paweł, kim jest, co to jest chrześcijaństwo i tak dalej, i tak dalej. Jasne? Ale zwłaszcza na temat Pawła. Więc rozumiecie, w liście do hebrajczyków ten autor wyraźnie mówi już o sytuacji, w której jego sprawa jest znana, chrześcijaństwo przez niego głoszone jest znane i to nie tylko Rzymianom, ale także innym hebrajczykom, między innymi tym, do których yy, i z myślą, o których ten ktoś pisze list do hebrajczyków. Czy ma to sens cały czas, co, co, co ja gadam? OK. Zatem yy, zatem yy, nie ma adresu ewidentnie w tym piśmie, nawet jeżeli to nie jest stricte list, ale adres jakiś powinien być. Dlaczego? Właśnie, żeby ukryć tożsamość autora. Okej? Okay? Ale druga bardzo interesująca, kochani, rzecz. Tak? Jeżeli to jest ten autor, o którym my myślimy, Niektórzy, tam, to jest dowód na to, że to jest ten autor, o którym my myślimy. Bo wśród chrześcijan wielu odmawiało prawa Pawłowi mówienia do Żydów, bo on sam przyznawał, że był posłany do Pogan, a nie do Żydów, a do Żydów jest posłany Piotr. Wiesz o co mi chodzi? Więc jeżeli Paweł, teraz zauważcie, Paweł namieszał także... Żydzi, którzy chcieli się z nim rozprawić, koniec końców mieli problemy, ale jeszcze większe problemy mieli chrześcijanie w Jerozolimie. Zauważcie, pisanie przez Pawła listu do, jakiej, do jakichkolwiek Żydów na świecie. Nawet do chrześcijan. Okay? Kiedy wszystkie diaspory chrześcijańskie, żydowskie były infiltrowane przez Żydów, było niebezpieczne, nie ze względu na to, że um, było, byłoby bezskuteczne, ponieważ fałszywi bracia powiedzieliby ale przecież my nie możemy przyjąć argumentacji jakiejkolwiek od chłopa e, który namieszał w Damaszku a potem namieszał w Jerozolimie także pociągnął e, e, prześladowania skierowane przeciwko Żydom co nie jest prawdą tak? bo te prześladowania wynikały z tego że oni chcieli prześladować chrześcijan a często się kończyło na tak, że ludzie nie wiedzieli o co chodzi i prześladowali potem Żydów przez chwilę patrzcie na F.S. między innymi, tak? Więc tacy bracia fałszywi mogliby powiedzieć, nie będziemy czytać tego listu, dajcie spokój, spalcie to. To jest przecież od tego chłopa, co nie wiadomo, czy chrześcijaństwo robi dobrze, czy źle. A nawet jeżeli robi dobrze, no to poganom, ale nie nam, którzy pochodzimy z judaizmu. Nie? Więc to było drugie bardzo istotne, żeby schować tożsamość autora, tak? a wystawić na światło argumentację. Na zasadzie, nieważne kto pisze ten list, czy się zgadzacie z tą argumentacją. Ma to sens? Ale teraz trzecia niezwykle istotna rzecz. Kochani, mianowicie... Jeszcze raz, jeszcze bardziej, co jest swoją drogą dowodem na to, że to jest list do hebrajczyków, bo nikt inny by nie zrozumiał. Pojawia się specjalne mrugnięcie okiem tylko i wyłącznie do Żydów w tym liście. Którzy, których, którzy wiedzą, że Bóg napisał do nich jeden list. Czyli Tore, A potem całą resztę Biblii. To, I oni wiedzą doskonale. To, to, nie, jest, to nie jest list dla, dla, dla gojów. To, nie jest list, to jest list do hebrajczyków. Właściwy list do hebrajczyków zaczyna się od stwierdzenia na początku. Bóg stworzył niebo i ziemię. To jest list do hebrajczyków właściwy, oni go tak rozumieją, oni go tak interpretują, to jest list do nas, Pro, prorocy i tak dalej, wszystkie inne pisma, mądrościowe, co to jest, to jest wypowiedź Boga przez proroków, przez ludzi natchnionych do nas, do hebrajczyków, ok? Więc teraz, kochani, jak my o tym wiemy i jak zobaczycie, jak jest w języku greckim właśnie dlatego... Właśnie dlatego nie w hebrajskim, ale jak jest w języku greckim sformułowane pierwsze zdanie, to okazuje się, że mamy wyraźnie napisanego nadawcę i odbiorcę w pierwszym zdaniu. OK, otwórzmy sobie list do hebrajczyków. Pierwszy rozdział, pierwszy werset. Bóg! Czyli mamy... Yy... Yy, czyli mamy Biblię zaczynającą się od na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, tak? I potem interpretacja hebrajska jest, że Bóg cały czas Bóg przemówił do nas przez Zachariasza, Bóg do nas przemówił przez Izajasza, Bóg do nas przemówił przez Samuela, przez Eliasza, przez księgi takie, przez księgi inne, przez, przez całą Torę, przez Mojżesza, tak? Teraz my tu mamy zdanie, które... Yy, Powinno być według mnie przetłumaczone znowu na język polski. Ono jest dobrze przetłumaczone, wszystko gra. Tak, Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków, w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swojego syna. Wszystko się zgadza. Jak zobaczycie dokładnie, jak wygląda konstrukcja pierwszego wersetu, to tam, bo niektórzy mówią, ale tam się nie zaczyna wszystko od wyrazu Bóg. Nie! Bo tam... Bóg jest bardzo mocnym mianownikiem w tym, w, tym, w tym zdaniu, który się rozpoczyna od tytułów tego mianownika. A mianowicie, który wielokrotnie i który rozmaicie przemawiał niegdyś do nas przez proroków, Bóg. Nie? Ten, który do nas przemawiał, Bóg. Kto pisze? Bóg. Co się teraz dzieje? Przemówił do nas przez swojego syna. Teraz miałoby, niektórzy mówią, to nie ma żadnego sensu, jak to... Rozumiecie, my tu mamy preambułę do listu, który de facto y, rozpoczyna się dopiero w trzecim rozdziale. Gdzie właściwy autor tego listu jest napisany. Paweł, który nie mógłby powiedzieć, słuchajcie mnie jako apostoła, wskazuje na oryginalnych apostołów, apostołów Jezusa, ale nie nazywa ich apostołami, to jest bardzo ciekawe. O tym jeszcze będziemy więcej mówić. Jedynym apostołem, który był posłany do Izraela, autor tego listu mówi, jest Jezus. A zatem to jest list apostoła Jezusa do Hebrajczyków. Ok. Dr trzeci rozdział. Zobaczcie sobie trzeci rozdział. Pierwszego wers pierwszy werset. Dlatego bracia, święci, uczestnicy niebieskiego powołania zwróćcie uwagę na apostoła i najwyższego kapłana naszego wyznania Chrystusa Jezusa. Okay? Czy to jest list do Hebrajczyków? No Do kogo innego miałby Paweł napisać? O, o apostole i o najwyższym kapłanie, czyli o arcykapłanie naszego wyznania. Wiecie o co mi chodzi? Żadni poganie, żadne inne, te, żadne inne religie, nie mieli tego typu kwestii, nie mieli tego typu yy, historii. ok? Więc jeszcze raz, autor tego listu to jest Jezus, ale Jezus jako posłany żeby ostatecznie wyrazić Izraelowi wolę Boga. Bóg, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków, jest autorem tego listu. Tak śmie twierdzić ludzki autor. ok? W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swojego syna, który jest kim? Trzeci rozdział, pierwszy werset. Jedynym apostołem i najwyższym kapłanem naszego wyznania. A kto nim jest? Mesjasz Jezus. Zwróćcie uwagę. Kolejny bardzo istotny tutaj tytuł. Okay? Apostoł, najwyższy kapłan, Mesjasz Jezus. Jasne, że nikt w związku z tym nie pomyślałby o, to Jezus napisał ten list. Nie. Jezus pisze Księgę Objawienia. Tak? Przez Jana. Niemniej autor tu mówi nieważne kim ja jestem. Ja chcę wyrazić to, co de facto wyraził wam Jezus, aleście go nie słuchali, boście go ukrzyżowali. I nawet teraz, jak niektórzy z was przyjęli wiarę w tego Jezusa, to nadal ją mieszacie z religią, którą on skończył. To jest list do hebrajczyków. Więc mówi, nieważne kim ja jestem, albo to są słowa nas naszego Mesjasza, albo odrzućcie to wszystko. Czy ma sens, co, 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 co my teraz mówimy? Dlatego, to jest jeszcze drugi e, argument Dlaczego nie ma na początku normalnego adresu? Raz, żeby zataić tożsamość właściwego yy, autora. Czemu? Przed Rzymianami i przed Żydami. Tak? Yy, jasne to jest? To jest po, po prostu. Po drugie, aby wskazać, zwrócić uwagę, dokładnie tak jak mówi w trzecim rozdziale, zwróćcie uwagę, aby zwrócić uwagę na właściwego autora, yy, myśli wyrażonej przez, przez to, co sobie nazywamy listem do hebrajczyków, którym jest Jezus jako ostateczny wyraziciel woli Ojca, znacznie potężniejszy i lepszy niż jakikolwiek starotestamentowy prorok, włącznie z Mojżeszem we własnej osobie. OK jeszcze raz, pierwszy rozdział, pierwszy i drugi werset. Bóg, ten wielokrotnie przemawiający i na różne sposoby przemawiający w przeszłości do naszych ojców przez proroków, on teraz, kiedy jesteśmy w ostatecznych dniach, przemówił do nas, czy też przemawia skutecznie przez swojego syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego. Jasność? To, to, jest, to. to jest to. Pierwszy i drugi rozdział stanowi preambułę, zanim powiemy sobie, czyli kto jest jego synem. Chrystus Jezus jest Jego Synem. Ta preambuła mówi o masie problemów, które Żydzi wymyślali chrześcijanom, żeby im udowodnić, że Jezus nie może być Mesjaszem. Między innymi, że Jezus jest tylko i wyłącznie aniołem, ale że na przykład Michał jest większy, bo On musi być od Niego. Wie a tak a propos różnych koncepcji yy, starych badaczy Pisma Świętego, świadków wiechowych i tak dalej, no i Widzicie, że to są koncepcje wymyślone przez Żydów jeszcze w I wieku. Dlatego między innymi w pierwszym rozdziale musi autor tego listu zaznaczyć, że on mówi o kimś, kto jest większy od ludzi i kto jest większy od wszystkich aniołów. ok? I tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze raz, my nie, nie rozważamy teraz treści tego listu, ale te pierwsze dwa rozdziały to de facto preambuła do listu, który we właściwej swojej treści zaczyna się dopiero w trzecim rozdziale. Tak? I tam ten właściwy autor, przez którego ojciec przemawia, jest przedstawiony, czyli Chrystus Jezus, apostoł i arcykapłan yy, naszego wyznania. Teraz, kochani, druga rzecz. Mianowicie, czy ten list jest pisany do hebrajczyków? <grywania> yy, list do hebrajczyków, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków do czyich ojców? E... Nie, nie do naszych, do ojców Żydów. Serio? Bo niektórzy tak próbują wybrnąć tutaj z tej W ostatecznych dniach przemówił do nas. To jest. Niektórzy mówią, że tu jest dowód na to, że to nie jest list do hebrajczyków. Naprawdę. I cała reszta tego listu ma być dowodem na to, że to nie jest list do hebrajczyków. Po prostu. To jest typowy list do pogan, którzy absolutnie rozumieją wszystkie koncepcje tam zawarte. Kapłaństwa e, lewitów, składania dziesięciny przez Abrahama komuś, albo nie przez Abrahama, Melchizedeka tematów, czy aniołowie są więci czy mniejsi, czy są duchami służebnymi. Rozumiecie, całej angelologii judaistycznej? Tak, oczywiście, to jest list do pogan. Ale niektórzy mówią, nie zwracając uwagi na, na tamte aspekty, mówią, no, to nie jest list do pogan, ponieważ wiele konkretnych dowodów w języku o tym świadczy. Na przykład mamy problem absolutnie fantastycznej Greki yy, i tego, że cytując Stary Testament, to jest Greka z Septuaginty. Jeszcze raz pytanie moje brzmi, czy nie może być Żyda, który zna dobrze Grekę? Cały czas Paweł jest przedstawiany, zauważcie w wielu innych listach, w komentarzach do listów, a nawet w Dziejach Apostolskich, zauważcie, i jak będziecie mieli takie komentarze, gdzie i ktoś nagle mi ni stąd nie gdzie nie ma w ogóle tematu greki. A jeszcze inna rzecz, że akurat w dziejach apostolskich pojawia się temat greki Pawła. I do tego jeszcze przejdziemy, tak? Ale nie pojawia się temat greki i niektórzy usilnie próbują nam zademonstrować, jak słabą Greką Paweł władał. Nie wiem za bardzo, na jakiej podstawie. Cały czas sugerując, że fantastyczną grekę to miał tylko Łukasz, bo był Grekiem. Ok. Ale według mnie nie tylko nie ma dowodów na to, że Paweł nie miał świetnej Greki, nie ma dowodów na to, że inni nie, nie mogli mieć świetnej Greki. Rozumiecie, Żydzi aleksandryjscy znacznie lepiej znali Grekę niż hebrajski. Jak ktoś czyta pisma Filona Aleksandryjskiego, to nawet nie był chrześcijanin, ale rozumiecie, jego koncepcję absolutnie wyrażone genialną Greką, która po prostu w literaturze greckiej jest czymś, jest, jest, jest arcydziełem, jest, jest, jest pomnikiem języka. A to jest Żyd. Okay. Y Józef Flawiusz pis piszący po łacinie, y ale w ogóle pisma całe Nowego Testamentu, one wszystkie są pisane w języku greckim i teraz nawet jeżeli nie Paweł by pewne rzeczy pisał, ty tylko mówił po aramejsku czy w jakimś tam jeszcze innym, albo słabą greką, a ktoś je poprawiał, to nadal masz mocno wierzących ludzi i nie ma dowodu na to, że tłumaczami byli Grecy, a nie Żydzi. To wiecie o co mi chodzi. Nie? Więc ja nie wiem skąd w ogóle ten problem. Że skoro to jest napisane tak świetną Greką, to nie mógł tego napisać Żyd. To jest tak jakby wiecie oskarżyć kogoś, że ponieważ napisał coś dobrze po angielsku, to nie może być Polak. No na litość boską. Wie, wiecie o co chodzi? Albo że to nie może być Chińczyk, albo że to nie może być, nie wiem, yy, Nigeryjczyk. Dlaczego? To... Greka była wtedy, zwłaszcza Greka Koiné, bo o niej mówimy, była językiem uniwersalnym, tak jak dzisiaj w wielu miejscach tym językiem uniwersalnym jest język angielski, albo jak łacina kościelna w końcu była językiem uniwersalnym. I to, że ktoś mówił, fantastycznie władał łaciną, bo to nie znaczy, że, 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 nie, rozumiecie, że musiał być Rzymianinem, mógł być Polakiem, wykształconym w Rzymie. Czy to jest jasne? Więc to nie jest absolutnie żaden dowód, że ktoś ma taką czy inną Grekę. Ale dalej. Niektórzy powiadają, to sobie aż zapisałem, istnieje problem sformułowań pewnych, które napoczynają, że się tak wyrażę, cytowanie Starego Testamentu. Jakiś to jest problem? No i niektórzy teraz egzegeci podnoszą, mówią, bo normalnie jak Paweł cytuje Stary Testament, to pisze na przykład tak. Otwórzmy sobie list do Rzymian. Dziesiąty rozdział. W dziesiątym rozdziale w jedenastym wersecie Paweł mówi Mówi bowiem pismo. I tu cytuję pismo. Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. No i potem mówią, że wielu innych autorów mówi, że kiedy cytują pismo, że stało się tak, aby się wypełniło pismo, albo bo tak mówi pismo. Okej, okay, ale bardzo często nawet Paweł mówi, że tak mówi pismo, kiedy pismo mówi o czymś. Bo zauważcie, w samym liście do Rzymian na przykład w dziewiątym wersecie, w dziewiątym rozdziale, w 17 wersecie, Czytamy, mówi bowiem pismo do Faraona, po to właśnie cię wzbudziłem i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc to nie jest ogólny cytat z pisma, tylko, że pismo coś mówi do kogoś. Tutaj również w dziesiątym rozdziale pismo coś mówi do kogoś, do kogo? Do nas. Na temat naszego nawrócenia. W jedenastym rozdziale Listu do Rzymian, w drugim wersecie, Bóg nie odrzucił swojego ludu, który przedtem znał. Czyż nie wiecie, co pismo mówi o Eliaszu? Więc znowu, to nie jest to, że Pismo mówi. tak? No jest. Jak się skarży przed Bogiem na Izraela, dobrze, okej. Okay, ale to jest, że Pismo coś mówi o kimś. To, ale niektórzy mówią, nie, nie. Za każdym razem, kiedy pra prawdziwy Paweł cytuje Pismo, to mówi to mówi Pismo. Albo tak mówi Pismo. Tak mówi. Jeszcze raz. To sobie sprawdźcie, ile razy Paweł tak mówi. To jest jedno. Ale okej, okay, taki jest argument. A potem pada jaki argument? A! Kiedy autor listu do Hebrajczyków cytuje Pismo Święte, to nie wiadomo, co się dzieje. Bo na przykład, ja już pomijam, że on w ogóle referuje fragmenty z Pisma, jakby był naocznym świadkiem, albo nausznym świadkiem tego, że Bóg coś dosłownie mówi. I macie dosłownie cytaty, w ramach których on mówi, a ten powiedział, a tamten odpowiedział, a ten mówi, a ten jeszcze raz na to powiedział. Kto? Bóg powiedział to, a potem dodał tamto, a jeszcze coś. nie? To jest jeden sposób referowania, nie, że pismo mówi, tylko, że on powiedział, bo wiadomo, że chodzi o Boga, tak? Albo mamy na przykład fragment jeszcze lepszy w drugim rozdziale, w szóstym wersecie, kiedy to e, autor listu do hebrajczyków cytuje psalm i jest to psalm Dawidowy, a ten mówi, ktoś to gdzieś stwierdził, gdy powiedział, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego. To nie może być Paweł. Paweł by napisał tak mówi pismo. Jeszcze raz, czy my na pewno mamy nie chcę się teraz wdawać, wiecie, tu w analizę całą s -s słownictwa i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Zamiast się w to wszystko wdawać, chcę się powołać na Żydów. Samych w sobie. Otwieram komentarz żydowski do Nowego Testamentu Davida e, y, Sterna. Okay? I teraz on tu pisze, kłaniając się całej Akademii Biblijnej. To jest interesujące, że on, on też nie może stwierdzić, czy ten list napisał Paweł, czy kto... Ale pomiędzy wersami, pomiędzy swoimi komentarzami, to jest wydanie, nie wiem, chyba jedyne na stronie 902, to jest komentarz do pierwszego rozdziału, do pierwszego i drugiego wersetu, wrzuca taki fragment, jak do listu do hebrajczyków podeszli nawracający się już kiedyś, na przykład w XIX wieku, Żydzi mesjańscy. Nie? Którzy się znali na hebrajskim, na Grece i tak dalej, i tak dalej. I on pisze teraz tak. Niemiecki Żyd Mesjaniczny, to jest strona 902, pierwszy, drugi akapit na, w komentarzu Davida Sterna. Niemiecki Żyd Mesjaniczny dr Joachim Heinrich Bizental, to jest autor, który żył y, od 1804 do 1886 roku, XIX wiek. Tu wiecie o co chodzi: żadnych współczesnych XX-21 wiek, jakichś kłótni teologicznych i tak dalej. Napisał komentarze do Ewangelii, do Dziejów Apostolskich i do listu do Rzymian. Natomiast, i tu pisze w 1878 roku, wydał komentarz do tego listu, czyli do listu do hebrajczyków, zatytułowany, ponieważ on tu podał tytuł po niemiecku, to nie będę udawał, że umie czytać po niemiecku. Więc jest tu jakiś tytuł, ale to jest komentarz do listu do hebrajczyków, w którym to tenże Joachim Heinrich Bizental, Żyd niemiecki, mesjański, wyraził pogląd, że Szaul napisał ten list, uważajcie na to, tu jest cytat konkretny, językiem miszny, językiem szkół. Chodzi o szkoły rabiniczne. Tak? I teraz to było tak mocno, on mówi, to jest tak oczywiste, że on pierwszy zaryzykował stwierdzenie, że być może ten list oryginalnie był napisany wręcz po hebrajsku. To jest tak bardzo język Żyda do Żydów. Jasne? Więc on to mówi, że on to wyraził językiem, misznym językiem szkół, czyli po hebrajsku. Takie było ostateczny wniosek tego Żyda Mesjańskiego. Tak? Inny Żyd mesjaniczny, autor komentarzy, Jehiel Lichtenstein, zgadza się z tym, z tą myślą, nie że to koniecznie było po hebrajsku, tylko że to jest wyrażone tak zwanym językiem misznym, albo językiem szkół rabinycznych, uważajcie na to, zgadza się z tym, wskazując na fakt, że podejście Szaula i tematyka tego listu, zauważcie, że dla Żydów to jest oczywiste, że go napisał Szaweł. On tu mówi, że no, tu nikt nie wie kto, ale następnie mówi, no, oni mówią, że to jest Szaula, no, okej, okay, ale ja nie wiem, ja naprawdę są różne teorie, się będę kłócił. Ale zgadza się z tym, wskazując na fakt, że podejście Szaula, uważajcie na to, i tematyka tego listu różnią się od jego innych listów, z tego właśnie powodu, że tamte pisał do nieżydów, ten zaś do Żydów, posłuszny własnej radzie, aby stać się Żydem dla Żydów. Pierwszy do Koryntian 9, 9, rozdział 19 werset. Co to oznacza? To oznacza, że porównywanie listu Żyda do Żydów z listami Żyda do nie Żydów nie ma najmniejszego sensu, bo będą inaczej gadać. Rozumiesz, o co mi chodzi? W każdym środowisku, które ma swój język, specyficzny sposób myślenia, wyrazu itd. Jak ktoś jest, nie wiem, gitem w więzieniu, będzie z innymi gitami gadał właściwym językiem, a potem wyjdzie do normalnych jakichś tam kogoś, ludzi na zewnątrz i będzie, no wiecie o co mi chodzi, i będzie gadał ich językiem, żeby, albo będzie przy nich gadać szyfrem, żeby tylko swoi zrozumieli, tak? To, to samo jest z każdą inną młodzież ma swoje języki hip-hopowcy, raperzy mają swoje jakieś tam przekazy, których nikt inny nie rozumie, ale kto ma rozumieć, ten rozumie i i tak tak dalej dalej. To samo jest tutaj, ok? Czyli ten sposób mówienia jest charakterystyczny dla żydowskiego nauczyciela, który naucza Żydów w żydowski sposób. Czy ma to sens? Jeżeli więc miałby to pisać Paweł jako genialny nauczyciel żydowski, to zmienia język, sposób sformułowania. Każde to sformułowa, jeżeli on mówi ten powiedział to, tamten powiedział tamto, a potem mówi, a ktoś kiedyś gdzieś powiedział, że... Każde to sformułowanie ma, swo, ma swoje techniczne zastosowanie w wykładzie miszny, czy w wykładzie talmudu, czy w wykładzie szkół rabicznych. To ma to sens? I jak ktoś nie bierze udziału w tamtym mm, y, sposobie pracy i w tamtym sposobie studiowania Biblii, to nie rozumie, na czym polega różnica między takim a tym a innym wyrażeniem. Jasne? Natomiast kto bierze udział, od razu widzi o co chodzi. Więc jedyne co stwierdza, że ktoś, kto napisał ten list, napisał go świetną greką, ale był ewidentnie Żydem po żydowsku, po hebrajsku myślącym. I to jest wszystko. tak? To nie jest żaden dowód, że taki sam Żyd mógłby następnie po grecku napisać do pogan zupełnie inaczej cytując Pismo Święte. Ma to sens? On jak im cytuje Pismo Święte, musi im wyjaśnić, że cytuje Pismo Święte, a tu on wie, że pisze do ludzi, którzy znają Pismo Święte, więc zamiast mówić, że cytuje Pismo Święte do ludzi, którzy wiedzą, że on cytuje Pismo Święte, mówi to w taki sposób, żeby zasugerować co myśli o autorze ludzkim albo boskim danego tekstu? Albo co myśli, że on myślał, kiedy mówił? Kto do kogo się zwracał? Bo często, zauważcie, yy, w liście do hebrajczyków wiemy, że na przykład syn mówi do ojca, a to nie wynika z oryginalnego tekstu. Wiecie? Więc cytat nie jest taki, że to mówi pismo, tylko że w piśmie, które wszyscy znamy, to mówi syn do ojca. A ci, którzy czytają pismo, ale nie wiedzą nic na temat koncepcji Trójcy Świętej, w ogóle nie wiedzą, że jest ojciec, syn i Duch Święty. E, Rozumiecie, o co mi idzie? Więc on zupełnie on nie tłumaczy ludziom, że cytuje pismo, tylko cytuje pismo, ponieważ wie, że za każdym razem, kiedy będzie zacytowane pismo, oni i tak rozpoznają pismo, nawet jak on nie powie, że cytuje pismo. Jasność? Swoją drogą Stern, który cały czas tu mówi, że no ale wśród mamy tu różnych kandydatów na autorów, my nie wiemy, kto jest autorem, bo tu są różne naprawdę kłótnie, a co ja się będę kłócił, ale cały, cały czas, co i już aż do samego końca, on ewidentnie wie, że ten list do hebrajczyków, e, przepraszam, w jego wydaniu to jest list do Żydów mesjanicznych. Okej, okay. może być, to nie jest natchniona nazwa, list do Żydów mesjanicznych, czyli już widzicie, że Żyd się z nami też zgodzi, że to jest list do Żydów, Okay. On cały czas uważa, że go napisał że go napisał Paweł na samym końcu, nie listu Jakowa, tylko listu do hebrajczyków, na samym końcu zobaczycie między innymi, ale to się cały czas przewija u niego, taki komentarz, że na ostatnie, prawie że ostatnie, wersety 23-24 i według niego również potwierdzają teorię, że autorem listu do Żydów Mesjanicznych jest Szaul w komentarzu do 13 rozdziału 23 i 24 wersetu Stern pisze wersety te potwierdzałyby teorię według której to Szaul jest autorem listu do Żydów mesjanicznych i tak dalej, i tak dalej. Więc on tu cały czas mówi, nie ja się nie będę wdawał ale tak czy siak, jak ktoś przeczyta cały jego komentarz to wie, jakie jest jego zdanie że to Szaweł, zwany apostołem napisał list do Żydów mesjanicznych teraz yy, kochani jeszcze raz, nie będę teraz w to wchodził, jak trzeba być Żydem i tylko i wyłącznie Żydem, żeby zrozumieć e, tematy, które poruszali do Hebrajczyków. Zwróćcie uwagę, nawet nie będę podawać przykładów, bo mamy poważniejszą historię, mianowicie, czy ten list napisał Paweł. Czy on go napisał. Czy innego szukać mamy. Ile na tym można stracić, że to nie Paweł napisał. A ile kto by zyskał, gdyby to napisał ktoś inny. Więc... Więc zwróćcie uwagę, jak często ewidentnie ktoś, kto musi być hebrajczykiem, jako autor tego listu, odnosi się do tradycji hebrajskiej i mówi my. Jak często pojawia się to określenie. My. My. To jest nasza historia, to jest nasza kultura, to jest nasza świątynia. My. To jest w naszych obyczajach, to jest w naszej przeszłości itd., itd. Jasne? Zatem, zatem kto jest y, odbiorcą tutaj od drugiego wersetu My, jako ci, którzy mieli ojców hebrajskich, do których przemawiał Bóg. Czy to jest jasne? Tak? Dobrze. Teraz, kochani, chcę wam powiedzieć coś, coś innego, co, co jest wobec tego bardzo szokujące. Zanim pójdziemy dalej. Bo jeżeli tak jest, to mamy odwrócony okulnik, Zauważcie, zauważcie, trzy razy w Biblii pojawia się określenie rozesłać okulnik, wystosować pismo. Dwa razy odnosi się do czego? Do pisma, w którym Żydzi tłumaczą poganom, od czego się mają powstrzymać. Zgadza się? I otrzymują oni tam e, pięć rzecz, cztery rzeczy, od których się mają powstrzymać. Pamiętacie? O, o, no, przypomnijmy sobie szybciutko. Dokładnie tam, gdzie, gdzie już byliśmy, co są dzieje apostolskie? 15 rozdział. Yy, 22 werset. Wtedy apostołowie i star... Dobra, okej. Okay. Posłali do nich, yy, przez nich takie pismo. 23 werset. Apostołowie, starci i bracia przesyłają pozdrowienia. Dobra, okej. Okay. 24 werset. Słyszeliśmy, że pewni ludzie wyszli od nas, zaniepokojili was słowami, wzburzyli wasze dusze, mówiąc, że musicie zostać obrzezani i zachowywać prawo, czego im nie przykazaliśmy, Natomiast co im przekazaliśmy? 29 werset. Wstrzymujcie się od ofiar składanych Bożkom, od krwi, od tego co uduszone i od nierządu. Jest? Jest? Dwukrotnie dzieje apostolskie mówią o tym liście, że to było wystosowane pismo. Trzeci raz ten czasownik wystosować pismo odnosi się do jakiego tekstu? Do listu do Hebrajczyków. Nie? Jeżeli tak jest, rozumiecie, a język tu jest bardzo podobny, tak, to, czyli to może być Łukasz, albo to może być Paweł, którego Grekę zna Łukasz i oni na, na, na siebie nawzajem wpływają. W każdym razie macie zauważ, zauważcie, blisko współpracujących autorów, którzy razem pisali Łukasza i Pawła. ok, Ale tak czy siak. Wygląda na to, że ten list wyraźnie pije. OK do poprzednio rozesłanego listu, który nakazywał coś poganom. Otóż tu macie list do hebrajczyków, który poza innymi rzeczami, którego zadaniem jest powiedzieć, a teraz poganie zwracają wam uwagę, od czego wy się macie powstrzymywać. Jest, jest paru komentatorów, bardzo poważnych komentatorów, którzy mówią nie da się przed tym, nie da się o, o, przejść obojętnie wobec tego faktu. Dlaczego? Ponieważ już w preambule do tego listu, w drugim rozdziale mamy wyraźnie napisane, że to będzie list, który ich ostrzeże przed czterema śmiertelnymi błędami. Ok? Zobaczcie drugi rozdział listu do hebrajczyków. Wersety pierwszy i drugi, nie? Czyli pierwszy rozdział przedstawia, że to Bóg przemawiał do, do Żydów i ostatecznie przemówił przez syna i to jest tak ostateczna przemowa, że już nie ma żadnego innego. Jasne? I w drugim rozdziale od razu ostrzega. dlatego Dlatego, że to Bóg tak przemawia i Jezus. Dlatego musimy tym bardziej trzymać się tego, co słyszeliśmy, aby nam to czasem nie uciekło. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było niewzruszone, a wszelkie wykroczenie i nieposłuszeństwo otrzymało sprawiedliwą odpłatę, jakże my ujdziemy? A więc mówi, otrzymaliśmy słowo, uważajmy, abyśmy co słyszeli, żeby nam nie umknęło. Widzicie to? I teraz, kochani, ktoś mówi, ktoś by powiedział, jeżeli miałoby to być zawarta delikatna złośliwość, może sarkazm, a może tylko ironia, ale lustrzane odbicie tamtego aktu Kościoła Jerozolimskiego, który chroni wierzących po pochodzących z judaizmu przed bezeceństwem i dziką kulturą nawróconych pogan, to oto tutaj powinno być symetrycznie, tyle samo zastrzeżeń, czyli cztery, od czego powinni się teraz powstrzymywać Żydzi, którzy zaczynają stanowić bezeceństwo dla nawróconych pogan. Czyli robią pewne rzeczy, które dla nich są obrzydliwe, ale gorzej, nie chodzi o to, że są dla nich obrzydliwe, tylko są kompletnie niedopuszczalne w życiu chrześcijańskim. Zgadza się? I, kochani, czy jesteśmy zdziwieni, kiedy odkryjemy, że rzeczywiście list do hebrajczyków zawiera w sobie cztery miejsca konkretne, które mówią m-m, <słuch> tak nie róbcie, bo będzie nieładnie, bo się poparzycie, bo nie to, że zgorzycie pogan, tylko zobaczycie, co się stanie. Dokładnie cztery miejsca, które ostrzegają przed tym. Pierwsze miejsce to jest list do hebrajczyków, trzeci rozdział, dwunasty werset. Znaczy, cały trzeci rozdział stanowi jakby kontekst poważny tego ostrzeżenia, ale dwunasty werset mówi wprost. Uważajcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga Żywego. List do hebrajczyków wyjaśnia, czym jest wiara, ale też, idąc za mocą i mądrością Jezusa, wyjaśnia, czym jest niewiara. Czy słyszeliście, co teraz powiedziałem? czego przeciwieństwem jest nienawiść. Niezależnie od tego, czego jest przeciwieństwem, na pewno nie jest przeciwieństwem wiści. Albo nawiści. Tak? Czyli to, że tam jest wyraz nie, to nie znaczy, że coś, co jest przeciwne do nienawiści, wystarczy odciąć nie i ci wyjdzie. Bo ci wyjdzie nawiść i to, nie, no to nic nie znaczy. My często tak robimy, zauważcie, yy, yy, że tłumaczymy sobie niewiarę jako brak wiary. Gdy tymczasem tak nie jest. Pamiętacie tą, tą historię z tym człowiekiem, który mówi, panie, ja, ja wierzę, ale zarać mojemu niedowiarstwu. Jest takie tłumaczenie. tak? On ma wiarę, ale jednocześnie ma też coś, co Biblia nazywa niewiarą. I on mówi, poradź na to coś, proszę Cię, bo ja idę bardziej za niewiarą niż za wiarą. To są dwie różne postawy, dwie, dwa różne, nie tylko punkty odniesienia, ale konkretne postawy i akcje, które człowiek może podjąć. Ma to sens? Co? Rozumiemy się dalej? I teraz ten fragment tu mówi dokładnie o tym, że Żydzi twierdzili, że wierzą, ale szli za wzorcem rosnącej w ich sercach niewiary. To jest siła, która się sprzeciwia wierze. To nie jest brak wiary. To jest siła, która występuje przeciwko wierze. Ma to sens? OK. Więc uważajcie bracia, trzeci rozdział, dwunasty werset, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary. Czy się problem polega na tym, że to jest serce, które, które idzie za niewiarą. Yy, a nie sama niewiara sama w sobie. Okay? Ale to prowadzi do odstępstwa od Boga Żywego. A więc pierwsze to jest wystrzegajcie się niewiary. Drugie. List do hebrajczyków. Szósty rozdział. Może inaczej, żeby szósty rozdział był zrozumiały, potrzebujemy zobaczyć, co się dzieje w piątym rozdziale, w dwunastym wersecie, bo ten problem się tam zaczyna. E, to jest dojrzałość. Wystrzegajcie się zawinionej niedojrzałości. Okay? Piąty rozdział, dwunasty werset mówi, chociaż ze względu na czas powinniście już być nauczycielami, wy znowu potrzebujecie, żeby was ktoś uczył początkowych zasad, słów bożych i staliście się ludźmi, którzy... Według mnie to powinno być przetłumaczone, jak ktoś już musi tu coś wstawiać. Staliście się kimś, kto potrzebuje mleka. Czyli staliście się oseskami, które potrzebują mleka, a nie stałego pokarmu. Widzicie? To jest problem. I teraz, yy, i teraz yy, autor tego listu idzie dalej mówi, dlatego, szósty rozdział, pierwszy werset, zostawmy podstawowe nauki yy, o Chrystusie, yy, ale zastrzega, że nie zostawmy, że one są nieważne. Tylko nie o tym teraz chcę mówić. Chcę mówić o zaawansowanych rzeczach. Tak? więc na razie sobie to odkładam i mówi, że możemy kiedyś do tego wrócić, trzeci werset i to uczynimy, jeżeli Bóg pozwoli, tylko mówi ja teraz będę mówić o rzeczach bardziej zaawansowanych, jeżeli wy teraz będziecie czytać i nie rozumiecie o co mi chodzi, to znaczy że nie macie podstaw, a to znaczy że się nie rozwijacie i że jesteście w zawiniony sposób infantylni w nie, wy nie jesteście dziećmi. Jesteście infantylni, jesteście zdziecinniali. Chcecie być prymitywni, chcecie nie mieć wiedzy. Nie mieć poznania. Powinniście już innych nauczać, bo jako pierwsi przyjęliście poznanie, a inni mogą was swobodnie nauczać. Więc to jest to, nie? Żeby się wystrzegać braku rozwoju, braku dojrzałości. Że, czyli krótko mówiąc, żeby się rozwijać. Następna rzecz, trzecia. To jest dziesiąty rozdział listu do hebrajczyków od 26 wersetu. Pa, autor, oczywiście, że Paweł, ale to sobie musimy dopiero udowodnić, pisze do hebrajczyków, żeby się wystrzegali świadomego grzeszenia. Okay? Mówi do nich, jeżeli bowiem, to jest 10 rozdział, 26 werset do 29, jeżeli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu poznania prawdy, to nie pozostaje już ofiara za grzechy, lecz jakieś straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawić ma przeciwników kto gardził prawem Mojżesza, ponosił śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. Jak wam się wydaje, na ileż surowszą karę zasługuje ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Więc mamy trzecie ostrzeżenie, tak? Pierwsze przeciwko duchowi niewiary, przeciwko sercu, które podlega niewierze. Drugie przeciwko Yy, niechęci do tego, aby dojrzewać w wierze. Trzecie, przeciwko świadomemu grzeszeniu. To, co jest związane z poprzednimi, ok? I czwarte, to jest rozdział dwunasty. Najpierw wersety od... Yy, rozdział dwunasty. Wersety od piętnastego do siedemnastego. Znowu autor tego listu pisze uważajcie, żeby nikt nie pozbawił się Uwaga, łaski Boga. Żeby jakiś korzeń goryczy, wyrastając, nie wyrządził szkody, i aby przez niego nie skalało się wielu. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Aż do 17 wersetu jest rozwinięty ten wątek, a więc żeby uważajcie, aby trwać własce, a się jej nie pozbawiać. I ten wątek potem nieco. Tam się pojawiają dygresje istotne na jego temat, ale potem wraca do tego wątku autor w 25 wersecie. Jeszcze raz mówi, uważajcie, abyście nie odtrącili tego, który przemawia. Jeżeli bowiem tamci nie uniknęli kary, odtrąciwszy tego, który na ziemi mówił, tym bardziej my, jeśli odwrócimy się od tego, który przemawia z nieba, którego głos wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuję, mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę, nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz ukazują usunięcie tego, co się chwieje, jako tego, co stworzone, aby pozostało to, co się nie chwieje. I teraz wniosek, dlatego otrzymując królestwo niezachwiane, miejmy łaskę. Jeszcze raz. Widzicie to? Ktoś powie, ale jak to? No Przecież my trwamy w łasce, mamy ją. Trwanie w łasce polega przede wszystkim na kroczeniu drogą rozwoju, na niegrzeszeniu świadomym, na pójściu drogą rozwoju duchowego, która jest drogą, jakby Jan powiedział, z łaski w łaskę. Czy, czy Paweł też. tak, Łaska za łaskę, by Jan powiedział. Paweł by powiedział z łaski w łaskę, z chwały w chwałę. tak, To jest, to jest ten rozwój. Ktoś powie, ale jak można się pozbawić łaski? Jakub na przykład yy, natychmiast idzie w sukurs Pawłowi, yy, i mówi, otwórzmy sobie list Jakuba, do hebrajczyków. To jest prosta zasada. I to nie jest, rozumiecie, to nawet nie jest kwestia grzechu. To jest bardzo istotne. Nie trzeba, z... To nie jest łaska uświęcająca, jak w kościele katolickim, że ktoś zgrzeszył. Jak ktoś grzeszy, to w ogóle to jest wynik tego, że najpierw pozbawił się łaski. Jak się ktoś może pozbawić łaski? Zobaczcie, czwarty rozdział Jakuba. Piąty i 6 werset. Czy sądzicie, że na próżno pismo mówi Duch, który w nas mieszka, zazdrośnie pożąda? Większą zaś daje łaskę, bo mówi Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym łaskę daje. I to jest zasada biblijna. Człowiek, który wchodzi w pychę, który się wywyższa, który się nie uniża przed Bogiem, traci jego łaskę, wychodzi z łaski. Jak można wyjść z łaski? List do Galacjan na ten temat krzyczy, fuczy, dyszy i ostrzega. Na przykład przyjmując jako zasadę postępowania prawo. Dlaczego? Ponieważ ktoś czyni siebie decydentem o tym, czy mu się coś należy w życiu, czy nie. Dlaczego? Bo wypełnia jakieś zasady, które przyjął, że jak je wypełni, to należy mu się łaska. Otóż łaska, jak, sama, jak samo słowo polskie, dobrze oddające i hebrajskie, i greckie, łaska oznacza, że ktoś ci robi łaskę. A nie, że ty jemu coś robisz, czy łaskę, czy nie. Jeżeli ktoś ci robi łaskę, to dlatego, że ty nie zasługujesz na nic z jego strony, ale on chce ci wyświadczyć łaskę. Nie przysługę, tylko łaskę. Czy to jest jasne? Komu Bóg wyświadcza łaskę? Każdemu, kto jest pokorny i kto trwa w pokorze. Potem oczywiście jest, jest pytaniem, kto trwa w pokorze. Bo ludzie wymyślają potem koncepcje, które znowu powodują, że są pyszni. Na przykład, że człowiek pokorny jest zawsze cichutki. Rozumiecie? I jest pytanie, ale dlaczego? Człowiek pokorny to jest ten według Słowa Bożego, kto się nie przejmuje opinią ludzką, ale bazuje tylko i wyłącznie na opinii Bożej. Kto pełni tylko i wyłącznie jego wolę i robi dokładnie to, co wie, że Bóg chce, żeby on zrobił. Tak? I teraz, czy ludzie to widzą, postrzegają jako cichość, jako uległość lub jako e, arogancję czy agresję, to nie ma żadnego znaczenia. Tak długo, jak długo ty wiesz w swoim sercu i inni, którzy znają wolę Bożą, że postępujesz w zgodzie z tą wolą. Ci, którzy się korzą pod mocną ręką Boga, ci chodzą w łasce. Ci, którzy się korzą pod mocnym uciskiem prawa, religii, jakichś zasad, które wyznają. Rozumiecie? Oni mówią przecież ja nie grzeszę. Ja tu wszystkiego przestrzegam. No, ok okej. Ale z tego powodu się spodziewasz, że coś Ci się w życiu należy? To w takim razie nie jesteś pokorny. To jest pycha duchowa. Jest to jasne, co my, o, o czym teraz mówimy. Zatem um, tak, nie będę teraz tej, tej, tej myśli rozwijać, ale wróćmy do, 20, do 12 rozdziału listu do hebrajczyków. Zauważcie, że ten dwunasty rozdział mówi o tym, że my bierzemy udział w zawodach sportowych, bierzemy udział w biegu, w którym mamy fanów, to są ci, którzy nas poprzedzili, to są m.in. ci, którzy są opisani w jedenastym rozdziale listu do hebrajczyków. Mamy wokół siebie 12 rozdział, pierwszy werset mówi yy, wielką chmurę świadków. Określenie, które równie dobrze, naprawdę możemy z greckiego przetłumaczyć, jako cały tłum kibiców, cały tłum fanów. To o to chodzi. Nie? Ludzi, którzy już skończyli, to są byli sportowcy, byli biegacze, ale oni teraz nam kibicują, żebyśmy my dobiegli do mety o właściwym czasie, we właściwy sposób, zgodnie z zasadami. Więc on teraz, i teraz Paweł o czym mówi w tym dwunastym rozdziale, zrzućmy z siebie, zwróćcie uwagę, w tym pierwszym wersecie, wszelki ciężar i grzech. Okay? Grzech jest coś, oczywiście z czego musimy zrezygnować, ale zwróćcie uwagę, że ciężar jest czymś innym niż grzech. A co, tak czy siak, podobnie jak grzech, łatwo nas osacza yy, i nie pozwala nam w cierpliwości biec w wyznaczonym nam wyścigu. Jasne? Czym to jest? To jest to wszystko, co nam odbiera chodzenie w łasce Boga. Okej? Okay? O, o czym to mówi Paweł w 15 wersecie. Uważajcie, żeby nikt nie pozbawił się łaski Boga. Okej? Okay? I dalej 28 werset. Miejmy łaskę, przez którą możemy służyć Bogu tak, jak mu się to podoba z ccią i bojaźnią. Widzicie o co chodzi? Łaska należy do kogoś, kto jest pokorny, kto po prostu chce służyć Bogu i wtedy chodzi pod łaską. Ktoś, kto chce służyć prawu, nawet jeżeli mówi, że robi to dla Boga, kapujecie, to nie służy Bogu. Ktoś, kto robi coś dla pieniędzy, ktoś, kto robi coś dla swojej rodziny, ktoś, coś, kto coś robi dla swojego Kościoła. Nieważne, jak dobra jest to motywacja, ale jeżeli w tej motywacji decydentem na temat, w związku z tą motywacją nie jest Bóg sam jeden jedyny, to masz problem, siostro i bracie, to ja mam wtedy problem, ponieważ wtedy jesteśmy absolutnie bezczelni, stoimy w samym środku pychy. I nie ważne, że Ty mówisz, ale ja to robię dla Boga. Czy Bóg Ci kazał to robić? To jest jedyne pytanie. Czy Bóg Ci kazał to robić? Zwracanie się nawet z pytaniem yy, o, o, o ocenę tego, co my robimy. Nawet nie z pytaniem, co my mamy robić, ale potem z, z pytaniem o ocenę tego, co my robimy, czy to zrobiliśmy, do kogoś innego niż Bóg. Rozumiecie, jest tak bardzo pyszne, że Jezus mówi, że jest przeszkodą, żeby w Niego uwierzyć. W Ewangelii Jana w piątym rozdziale czwartym wersecie Pan Jezus mówi, jakże możecie wierzyć w sensie, bo Jezus mówi, że w, no w Niego, tak? bo On przyszedł w imieniu Boga w, ok. jakże możecie wierzyć skoro przyjmujecie chwałę jedni od drugich a nie szukacie chwały, która jest tylko i wyłącznie od Boga mamy tłumaczenie, że która jest od samego Boga ale tutaj w języku greckim chodzi o to, że która pochodzi tylko i wyłącznie od Niego nie? a nie, że niektórzy ludzie przychodzą i oni Ci dają opinię która według nich jest opinią Boga. Pytanie brzmi, ale po co ci człowiek? Jeżeli ja ci daję bezpośredni dostęp do Boga, to się Jego spytaj. Okay? Jeżeli Bóg cię może otoczyć chwałą, On swoją drogą chce to zrobić, zauważcie, w wielu miejscach Biblia mówi o tym, że On nas otacza chwałą jako swoich wybranych, że On nas uwielbia, że On nas już uwielbił i tak dalej, i jeszcze uwielbi i tak dalej, nie tylko Jezusa. ok? Ale to się nie wydarzy, jeżeli my jemu nie uwierzymy. A my jemu nie uwierzymy, jeżeli będziemy się obracać na zdanie innych ludzi, na nasz temat. Żeby oni nas, nam udzielili chwały, albo udzielili nagany, żeby oni nas korygowali. Tak? Piotr to później wyrazi, yy, yy, mówiąc nieraz, yy, mówiąc, że należy słuchać raczej Boga, aniżeli ludzi, że należy słuchać bardziej Boga, aniżeli ludzi. Okay? Najpierw Bóg tylko i wyłącznie Bóg. Jesz, jeszcze raz zobaczcie. E, jeżeli list do Hebrajczyków stanowi anty, Nie Anty, ale odpowiedź okulnikową na niegdysiejszy list soboru jerozolimskiego do Pogan, a według mnie prześledźcie sobie ten list od początku do końca, ma ewidentnie cztery punkty. One są potężne. Czym one. Rozumiecie, czym jest. Powiedzenie, żeby ktoś jadł mięso, ale bez krwi albo tego typu rzeczy, wobec tych czterech rzeczy, o których Paweł mówi, Żydzi, my mamy tendencję do robienia takich, tak, takich dziwactw, a, a to jest prawie jakbyśmy byli niewierzący. Nie? Yy, cztery rzeczy symetrycznie w stosunku do tamtych czterech rzeczy, widzicie to? Tam apostołowie z Jerozolimy, tu apostoł, którym jest Jezus, cię napomina. I w Jego imieniu jakiś bezimienny którego nawet jak wszyscy wiedzą, kto to jest, to on się celowo przedstawia jako bezimienny. Widzicie to? Brata Tymoteusza przedstawia zimienia, a on pozostaje, zauważcie, w jak e, znaczący sposób bezimienny. Niemniej, jeszcze raz, jeżeli ten list jest takim okulnikiem, który stanowi odpowiedź na tamten okulnik, to powiedzcie mi, kto jeden jedyny może być autorem bezczelnym takiego okulnika o co mi idzie? Tylko Paweł. Ale jeszcze raz, ale jeszcze raz, yy, nie, nie w ten sposób będziemy sobie dowodzić. Ja tylko chcę wam pokazać czym jest list do hebrajczyków. Zwłaszcza, że to nie jest list od pogan dla hebrajczyków. To jest list od, yy, od kogoś kto, kto jest z hebrajczyków, kto twierdzi, że wyraża zdanie i ewidentnie je wyraża w kółko cytując Biblię inne fragmenty Biblii, nawet nie zdając sobie może sprawy początkowo, że sam pisze Biblię dalej, ale w kółko cytując e, znany hebrajczykom Stary Testament, de facto wyraża myśl Boga Ojca i Jego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. I teraz druga część tego naszego dzisiejszego wykładu, bo myślę, że sobie udowodniliśmy, że to pismo jest jednak listem. Nawet jeżeli listem okulnym do wszystkich możliwych hebrajczyków, to jednak listem, e, pismem, ale jednak listem. Tak? Nie nie będziemy się o to kłócić. Dwa. W miarę widać chyba wyraźnie, że to jest list do hebrajczyków, a nie do niehebrajczyków. Zresztą widać wyraźnie, że wszyscy nie-hebrajczycy przez całe ostatnie dwa tysiące lat tylko i wyłącznie z tym listem coś cudowali z jednego prostego powodu, bo nie są hebrajczykami i nie wiedzą o co chodzi z namiotem spotkania i ze świątynią oraz z całym Pięcioksięgiem Mojżeszowym. Żydzi jakoś takiego problemu nie mają. Żydzi mają masę problemów, kiedy się nawracają z czytaniem listu do Rzymian, listu do Galacjan, listu do Kolosan, całą masę problemów. Po czym otwierają list do Hebrajczyków i mówią No! Nie było to na początku, czemu na końcu dopiero, bym się nie męczył przy tych innych listach. Dokładnie, naprawdę mówię wam, dokładnie tak jest. W lecie, kiedy Żyd czyta list do Hebrajczyków, nagle mówi Aha! I potem wraca do listu do Rzymian, do listu do Kolosan, do listu do Galacjan. No, no to przecież, no oczywiście, że tak. Dlaczego? Bo pewne tematy w odpowiedni sposób są poruszone. Ale teraz, kochani, my się zajmiemy pytaniem, kto jest autorem listu do hebrajczyków? Nie na podstawie tematów, które są poruszone w tym liście. Jak poruszymy tematy, to będzie rzeczą oczywistą, że to jest Paweł. Pytanie moje brzmi, czy są inne argumenty, inne dowody na to, że to jest Paweł. Czy my naprawdę nie wiemy, że to jest Paweł? Yy, kochani, ludzie, którzy, yy, yy, których znajdziecie w różnych koncepcjach i w teoriach, kto napisał list do Hebrajczyków, są absolutnie sensacyjni. O, już Wam powiedziałem, że za jednego z autorów... Nie za jednego, tylko, tylko jedna z teorii mówi, że autorem listu do Hebrajczyków, ze względu na jego grekę, tego listu, może być tylko i wyłącznie Łukasz, umiłowany lekarz. Okay? Inni powiadają, Mm, nie, nie. To może być tylko i wyłącznie Apollos. Przyznam wam, że nigdy nie zrozumiałem z jakiego powodu miałby to być Apollos. Zwłaszcza, że jeżeli ktoś mówi, no bo Apollos i pokazuje jego historię, to potem wielu ludzi przychodzi i mówi, to jest kolejna koncepcja, no jeżeli Apollos, na bazie wszystkich argumentów związanych z Apollosem, to nie Apollos, tylko, uwaga, pryscylla. I tak, nie pryscylla za chwilą, ale pryscylla jest uważana przez niektórych dokładnie za autorkę tego listu. Zresztą, dowodem na to, że jednym z dowodów, wiecie o co mi chodzi, dowodów, że to jest pryscylla jest to, że no babą była, a skoro babą była, no to nie mogę przecież do Żydów pisać, że hello tu Priscilla, pozdrawiam wszystkich Żydów. Bo jakby byłoby, no to nara, no nie? Piszę do was bardzo poważny, doktrynalny list. Jasne? Y ale jeszcze raz pytanie brzmi, jeżeli pryscylla, niektórzy powiadają, to czemu nie Barnaba? Albo, albo niektórzy się zapędzają i mówią a może Tymoteusz? I dlatego się nie przyznał, bo uczyła go mama z babcią, tata był, był Grekiem, ale on się miał za Żyta, no więc pisze jako Żyd do Żydów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Okej. Okay. Kochani, co my wiemy z całą pewnością, a czego nie wiemy? Mam wypisanych 8 punktów. Okay? I mam nadzieję, że z każdym punktem coraz mocniej będziemy widzieć, jak nam się zawężą kręgi, kto jest autorem listu do hebrajczyków. Po pierwsze, autorem listu do hebraj- Aha! Jedna bardzo ważna rzecz, bo się tak zapędziłem w te wszystkie historie i jednej rzeczy bym zapomniał. E, mianowicie... E... No właśnie, bo sobie zapomniałem. Przepraszam Was najmocniej. Ale ja się nie zgadzam, że list do hebrajczyków jest listem w pierwszej kolejności do hebrajczyków. Tak się zapędziłem, że zapomniałem powiedzieć. No właśnie, bo tu wróciłem do tego języka. Otóż kochani, list do hebrajczyków jest listem do hebrajczyków. Nie bez przyczyny jest nazywany listem do hebrajczyków, zwróćcie uwagę. Ponieważ wszystko wskazuje na to, że celem, adresatami tego listu byli Żydzi w diasporze, a nie Żydzi w Jerozolimie. Ok? Więc to jest list prawdziwie do hebrajczyków, nie z Izraela, nie z Judy, okay? nie żyjących. Niektórzy tam się powołują, że Ale tą w kółko są opisane jakieś historie e, świątynne i tak dalej. Nie, nie są opisywane historie świątynne. Nie ma ani jednego odniesienia do tego, jak praktycznie wyglądało życie w świątyni, mimo że, i to jest bardzo istotne, e, zaraz o tym będziemy mówić, mimo że ten list zakłada, że świątynia istnieje, kapłaństwo lewickie istnieje, wiecie o co mi chodzi, nie? Ale nie odnosi się do praktyki, do jakichś rzeczy, które praktycznie, że tu stał kramik, a tam coś, przecież wiecie, że jak ten wychodzi, to przed nim idzie drugi i zamiata i tak dalej, tam nie ma w ogóle tego typu rzeczy. Inna rzecz, że na przykład David Stern w komentarzu żydowskim do Nowego Testamentu, w, w, w paru miejscach komentarza do listu do Żydów mesjanicznych, czyli do listu do Hebrajczyków, mówi, że to jest bardziej te, te momenty, które, w których Paweł się Autor listu do Hebrajczyków, wiesz, jeszcze sobie nie udowodniliśmy, że to jest Paweł, odwołuje się do świątyni, to tak naprawdę nie odwołuje się do świątyni, ale głównie do namiotu spotkania i do tego, jak postrzegał świątynię Mojżesz w pięciu księgach, który na oczy świątyni nie widział. Jasne? On wiedział, jak ona ma wyglądać, wiedział, jak ma funkcjonować zasłona, wiedział, jak... bo opisał to, jak mają funkcjonować naczynia w świątyni i tak dalej, ale on jej na oczy nie widział, przecież Salomon ją dopiero zbudował, tak? Dawid chciał, a Salomon ją dopiero zbudował, więc to on nie miał niczego takiego. Natomiast oni nadal mieli miejsce, gdzie składali ofiary i tak dalej, i ewidentnie do takiego uniwersalnego rozumienia tych rzeczy, które się działy, ofiar, kapłaństwa i tak dalej tutaj na Ziemi, do takiego rozumienia odwołuje się autor listu do Hebrajczyków, a nie do. Czyli jakby nie jest konieczne, rozumiecie, żeby ktoś w ogóle choćby raz w życiu był w Jerozolimie i widział świątynię herodową. To jest w ogóle niekonieczne do myśli, która jest zawarta w liście do hebrajczyków. Jasne to jest? Greka tego listu, również Greka w Starego Testamentu, czyli że wielokrotnie autor tego listu cytuje Septuagintę, nie jest dowodem na to, że ten ktoś nie znał hebrajskiego. Rozumiecie? jest tylko i wyłącznie dowodem na to, że pisał do ludzi, którzy mogli nie znać innego Starego Testamentu, jak tylko grecki, czyli tłumaczony z hebrajskiego na grekę w postaci septuaginty. Ma to sens? Więc to de facto nie jest list stricte do hebrajczyków, ale jest to list do głównie hebrajczyków z diaspory. Do Żydów rozsianych po świecie, do Żydów nie z Judei, nie z Jerozolimy. Jasne? Jak to jest list również nie do Żydów, jak to jest list również do nas dzisiaj, to o tym dziś nie będę mówić. Ale właściwy, pierwszoplanowy adresat to są Żydzi nawróceni na chrześcijaństwo. To jest jeszcze kolejny bardzo ważny element, bo niektórzy próbując się wykaraskać z pewnych trudności interpretacyjnych, na przykład pastor MacArthur stwierdził, że jedynym sposobem, żeby wyjść z trudności interpretacyjnych w jego rozumieniu jest uznać, że list do hebrajczyków jest pisany do hebrajczyków nawróconych na chrześcijaństwo, do hebrajczyków, którzy myślą, że się nawrócili, ale się nie nawrócili i do hebrajczyków, którzy wiedzą, że się nie nawrócili i nie mają zamiaru. I, i, i teraz jest pytanie, jeżeli tak, to jak autor rozróżnia te grupy? Okazuje się, że autor nie rozróżnia, tylko interpretator rozróżnia, żeby mu pasowało. Wiecie o co mi chodzi? E, bo na przykład, jeżeli nie tak, na przykład we fragmentach, które są przywoływane jako dowód na rzekome istnienie koncepcji utracalności zbawienia w Biblii, to MacArthur nie wie, co ma z tym zrobić i mówi, to nie jest do chrześcijan. Nie. Cały ten list jest pisany, pisany głównie z myślą o nawróconych z judaizmu wyznających chrześcijaństwo pochodzących z etnicznego Izraela wierzących. Czy to ma sens? To, że wiele tematów jest walnięciem w stół, żeby się nożyce odezwały, czyli żeby ujawnić fałszywych braci oraz agentów judaizmu, którzy tylko uda fałszywych, no właśnie agentów, ale też takich fałszywych nieświadomie, którzy myślą, że wierzą, a się w ogóle nie nawrócili. Nie? To to jest drugoplanowy cel tego listu, czy trzecioplanowy. To jest również prawda. Ale jeszcze raz, to ten list załatwia niejako przy okazji. Mamy to zrozumienie? adresatami tego listu są hebrajczycy, głównie e, 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 z diaspory, którzy w diasporze stali się wierzącymi chrześcijanami. Mamy to? I teraz, e, kto może być, musi być autorem tego listu, a kto nie może być autorem tego listu? Punkt pierwszy. Okay? Autorem tego listu musi być Żyd z diaspory z doskonałą znajomością. Greki i doskonałą znajomością pisma w oryginale oraz w języku greckim jako septuaginty. To musi być taki autor. Okay? Jedyny porównywalny do autoru listu do hebrajczyków autor znany nam w świecie starożytnym to jest Filon Aleksandryjski, który nawet nie był, w tamtym, on, on jest oczywiście nie jest o starszym autorem, ale to jest podobny rodzaj znajomości filozofii greckiej pism Starego Testamentu, języka hebrajskiego i greki kojne e, najwyższych lotów. Jasne? Więc e, to musi być ktoś taki. Teraz pytanie moje brzmi, czy kimś takim może być Łukasz? Rozumiecie, o co mi idzie? No nie. Bo nawet jeżeli tak, to jeszcze raz, doskonała znajomość Greki i doskonała znajomość pisma w oryginale i w Septuagincie, co oznacza, Uczestniczenie w jakiejś jeszywie, uczestniczenie w wykładach rabinicznych, znajomość żargonu rabinicznego, rozumienie czym jest Talmud, czym jest Mishnah, czym są Midrasze i tak dalej, i tak dalej. To są sposoby prze, przemawiania, e, m, konstrukcje e, literackie, wewnętrzne w tym piśmie, którymi się autor regularnie posługuje. Łukasz był poganinem, nie miał, ta, nie miał takiego wykształcenia, to jest jasne. Tymoteusz również, niezależnie od tego, że był wykształcony przez Żydówki, te Żydówki nie miały dostępu do jesziwy, ponieważ kobietom nie wolno się było uczyć w szkołach rabinicznych. Po prostu. Tymoteusz jest również wyeliminowany. Okej? Okay? Apollos. Apollos był uczony przez kobietę. Jeszcze raz, jeszcze raz. Nawet jeżeli to była bardzo mądra kobieta, pryscylla, i my się absolutnie cieszymy mając taką siostrę, to ona nie była uczona w jesziwie, bo była kobietą. Jeszcze raz, a w tym związku ona była istotniejsza niż pan yy, akwila, yy, to ona była nauczającą. Apollo z całą swoją wiedzą, która może była rabiniczna, rozumiecie, zmienił sposób nauczania pod jej wpływem. Więc jeszcze raz, oni też według mnie są z tych koncepcji po prostu z miejsca wyeliminowani. Ok? Barnaba, może Barnaba. Okay? Są tacy, którzy w ogóle autorów, których nie ma w, yy, w Biblii, na przykład Klemensa Rzymskiego przywołują i tak dalej, ale to są coraz bardziej dziwaczne koncepcje. Nie? Najpierw zobaczmy, kto to musi być. To musi być ktoś taki. tak? I teraz niektórzy powiadają, zgadza się. Fabian zgadza, czy znaczy Fabian, tak jakby, wiecie, jacyś komentatorzy z XIX wieku ze mną dyskutowali. Nie? Ale ja czasem tak mam, że czytam jakiegoś chłopa z XVIII wieku i uważam, że on do mnie coś mówi, że po prostu ma inną koncepcję. Nie? Niektórzy mówią, no okej, no, okej, okay, okay, ale co zrobisz z tą jakością Greki Pawłowej? Tutaj z całym szacunkiem. To najwyżej Paweł mówił tutaj pewne koncepcje, ale to Łukasz nie ubrał. Łukasz nie byłby w stanie tego zrobić, rozumiecie? Bo tu słychać cały czas Septuagintę i słychać świetnie znającego Grekę rabina, który wykłada na sposób rabiniczny Midraszowy. Po prostu ja niektórzy mówią, no ale przecież Paweł, pierwszy list do Koryntian, i on nam jest bardzo potrzebny tutaj, pierwszy list do Koryntian, przecież Paweł wyraźnie powiedział i samo sobie w wielu miejscach mówi, tak, że, że jego mowa jest prostacka dla niektórych, że jest bezpośrednia, że jest surowa, że jest agresywna, itp, itd, dla których pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział. Ja, bracia, gdy do was przyszedłem, nie przybyłem z wzniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boga. Postanowiłem bowiem nie znać wśród was niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Paweł mówi wyraźnie, niektórzy mówią, no właśnie, więc Paweł nie mógł napisać listu do Hebrajczyków. Jakby pierwsza rzecz. Paweł, nie wiem, czy widzicie, co tu mówi, zobaczcie sobie grekę oryginalną, on mówi, mógł błyszczeć mową, jak grecki orator w Koryncie. Zauważcie, co chłop robi w Atenach. On po Atenach zdecydował się, że już nigdy więcej tak nie zrobi. Jak? Zauważcie trzy cytaty z pogańskich autorów, okay? z poetów, z dramaturgów, w, yy, tylko i wyłącznie w streszczeniu kazania Pawła na Areopagu zostawia Łukasz. Nie, on tylko mówi o najważniejszych punktach, rozumiecie? Nawiązuje do kultury greckiej, ale mówi językiem, z którego Ateńczycy pierwsi, gdyby mówił z akcentem chociażby, okay? z źle składał zdania i pierwsze by, by, by go wyśmiali. Oni go wyśmiali dopiero w którym momencie? W którym doszedł do Zmartwychwstania. Ale wcześniej go słuchali, absolutnie zafascynowani. Macie więc Pawła w Atenach, który jest oratorem, który nie mówi po łacinie, ani nie mówi po hebrajsku, ale mówi absolutnie fantastyczną greką, nie od, odstępującą od najlepszych retorów atyńskich. Okay? I teraz Paweł mówi, że kiedy poszedł do Koryntu, postanowił z tego zrezygnować. Więcej nie błyszczeć, ani mądrością, yy, którą miał, wykształceniem, które miał pogańskim, światowym, ani też umiejętnością przemawiania. Czy to jest jasne? Dwa. Kochani, bo niektórzy mówią niech będzie, ale jak zrezygnował, to zrezygnował. Czemu by nagle miał do hebrajczyków pisać czymś tak przepięknym? Ponieważ pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, dwudziesty drugi werset. Ponieważ to przekonywało Greków, a nie Żydów. Żydzi nie mieli z tym problemu. Gdy Żydzi, gdyż Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości i Paweł powiedział, więc ja do Greków będę szedł z mocą, ok? a do Żydów nie z tym, czego szukają. Dokładnie z tym, czego nie szukają, czyli z mądrością. Więc jeżeli Paweł napisał wprost list do swoich braci Żydów, to musiał to napisać absolutnie miażdżąc ich mądrością, dowodzeniem, opartym oczywiście na Słowie Bożym, ale tak, żeby nikt nie mógł mu zarzucić jakiegokolwiek błędu merytorycznie, czy też nawet gramatycznie, czy oratorsko. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jeszcze raz, Paweł szedł do Koryntu, Paweł powiedział, że do Pogan będzie, Poganom będzie okazywał moc. Dlaczego? Bo oni szukają mądrości. Ale życie nie szukają mądrości, więc do nich będzie przemawiał mądrze. Ok? Jeszcze raz, gdybyście mieli E, jakąś tam wątpliwość, otworzymy sobie Dzieje Apostolskie, tam wątpliwość. E, w Dziejach Apostolskich w 21 rozdziale, popatrzcie, jest tym pierwszym rozdziale, y, 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 w 21 rozdziale w samej Jerozolimie, zobaczcie, co się tam wyprawia, żebyście rozumieli, kim był Paweł, ok? samej Jerozolimie. Pamiętacie jak go tam aresztują przed Sanhedrydem, tam całe akcje, tam ci tam ślubują, że do ust nic nie wezmą, póki go nie zabiją. Te wszystkie historie, tak? W 21. rozdziale w, dwu... w 37. wersecie czytamy. I dalej. A gdy Paweł miał być wprowadzony do twierdzy, zapytał dowódcę: "Czy wolno mi coś do ciebie powiedzieć?" A on odpowiedział: "Mówisz po grecku?" No to jest pierwsza akcja. Czy nie jesteś tym Egipcjaninem, który przed tymi dniami wzniecił rozruchy i wyprowadził na pustynię cztery tysiące zabójców? A Paweł powiedział, jestem Żydem. Ale zaznacza mu Starsu, obywatelem znacznego miasta w Cylicji. Zwróćcie uwagę, on dopiero później ujawni, że jesteś Rzymianinem. I jest jeszcze bardziej jest zaplątana historia. Czyli jak jest Rzymianinem i to z pochodzenia, to znaczy, że mówi po łacinie. Ale teraz przedstawia mu się jako kto, jako ktoś, to mówi absolutnie doskonałą Greką. Ok? Ponieważ przedstawia się jako obywatel znacznego miasta w Cylicji, czyli Tarsu. Ok? Więc mówi, nie dziw się, że mówię po grecku, bo ja jestem Grekiem. Żydem co prawda, ale z Cylicji. Bo jest pytanie, czy mówisz po grecku. Widzicie co się dzieje? Niemniej najlepsza akcja, gdy chodzi o wykształcenie Pawła pojawia się teraz. Dlatego proszę Cię, pozwól mi przemówić do ludu. Gdy pozwolił, Paweł stojąc na schodach, o, końcówka wersetu przemówił, ale po hebrajsku. <głos> no i masz! Nawet nie po aramejsku, rozumiecie? ko przemówił językiem pisma. A więc do tego gościa mówi, jestem wykształcony w Grece, to jest mój oryginalny język, a do Żydów mówi, no nie wiem, czy wszyscy rozumieją, co ja mówię, ale mówię językiem pisma, mówię jak uczeni w piśmie i faryzeusze. Wiecie, o co mi idzie? Lud natychmiast zamilkł, i powiedział, a okej, okay, to nie jest nasza walka, chłopaki na górze się spinają. Rozumiecie? To jest Paweł. To jest Paweł. I jeszcze jedna rzecz. W 26 rozdziale czytamy tam o przesłuchaniu do króla grypy. Paweł tam przemawia i Festus, a potem spotyka się z Festusem, w każdym razie. Festus odezwał się donośnym głosem do Pawła, to jest 24, 26 rozdział, 24 werset i mówi mu Jesteś szalony, Pawle. I teraz tu mamy ciekawe bardzo tłumaczenie. Wielka uczoność doprowadza Cię do szaleństwa. Bo on tam rozumiecie, my nie do końca wiemy, ale on mówi po hebrajsku, on mówi po aramejsku, on mówi po grecku absolutnie płynnie, mówi po łacinie, ale co się tutaj dzieje? Dlaczego on miałby być szalony? Otóż, jesteś szalony, Pawle, mówi do niego Festus i teraz jak zobaczycie dokładnie ta uczoność, to nie jest uczoność, znaczy jest! Ale ona wynika z czego? Z oczytania. Okay? Do, ja bym to naj, najchętniej przetłumaczył, bo tutaj wyraz oznacza de facto litery, że wiele liter, wiele przeczytanych liter, wyrazów i tak i tak dalej, spowodowały, że zwariowałeś, tak? Wielkie oczytanie doprowadza cię do szaleństwa. To jest dokładnie to. To jest facet, który cały czas, on zna literaturę, język, którym mówi, czy gada z jakimś królem, z jakimś kacykiem, przedstawicielem imperium, z cesarzem samym, koresponduje z Seneką, prawda czy, nie, czy nieprawda, byłby w stanie. Wiecie, o co mi chodzi? Po prostu, jak on mówi, że dla Żydów stał się Żydem, dla Greków Grekiem, dla płaczących z płaczącymi płacze, z tymi się śmieje, że wiecie, to był człowiek, co prawda, grubo przed renesansem, ale renesansu. <śmiech> <śmiech> nie? Naprawdę wykształcony? Odpowiada 25 werset. Nie jestem szalony, dostojny Festusie, ale głoszę słowa prawdy i rozsądku. Król bowiem, przed którym śmiało mówię, Wie o tych sprawach, gdyż jestem przekonany, że nic z tych rzeczy nie jest przed nim ukryte, ponieważ nie działo się to w jakimś zakątku. Czy wierzysz królu Agry po prorokom? Wiem, że wierzysz. Widzicie, co się tu dzieje? Paweł tu nie gada po hebrajsku. On gada z poganami, ale wyraźnie mówi, chłopie, ty się tu odzywasz, ja tu gadam z myślą o innym zawodniku, a on doskonale wie to, co ja teraz mówię po grecku, on doskonale wie, ponieważ on, on ma znajomość pism hebrajskich, ma znajomość religii żydowskiej. Jasne? Cały czas Paweł rozumie, on cały czas m, m, przechodzi z jednego języka w drugi, z, z odniesienia się do jednej tradycji do innej tradycji, przemawia do ludzi takim językiem, jakim oni go zrozumieją w sensie językiem, w sensie greki, łaciny i tak dalej, ale też językiem e, treści, pewnych symboli, e, znaczeń kulturowych, które są lepiej przyswajalne dla danych ludzi. Rozumiecie, o co, o co mi chodzi? Zobaczcie, jak, jak głosi w Atenach, jak głosi w Koryncie, jak głosi w Jerozolimie, jak głosi w Damaszku i tak dalej, i tak dalej. On za każdym razem rozpoznaje wartości, które mają dani ludzie i na bazie tych wartości i znajomości ich wartości e, głosi im Ewangelię. S, s, tak, żeby oni zrozumieli, o co chodzi. A, a nie, żeby oni potem powiedzieli, że ktoś gadał o kąpaniu się w krwi baranka, ale nie wiem... E, o co chodzi? Jakieś zdrowotne kąpiele? Nie mamy pojęcia, nie? Więc wychodzi y, ze, ze znaczeń, które mają na temat Boga, na temat moralności, na temat rozmaitych historii, a potem tym językiem, który oni znają, jeszcze raz mówię, i językiem dosłownie, i językiem przenośni, metafor, y, językiem literatury ich tłumaczy im jak brzmi dobra nowina, tak żeby ją zrozumieli we właściwy sposób, a nie żeby zrozumie, a nie żeby usłyszeli co on powiedział nie rozumiejąc co jest grane. Jasne? A więc punkt pierwszy to musi być Żyd z diaspory z doskonałą Greką, znajomością pisma w oryginale i w Grece, w Septuagincie wraz ze znajomością jednocześnie literatury greckiej i postępowania w szkołach rabinicznych. Czy Paweł kimś takim mógł być? Odpowiem, ja nie znam żadnej innej postaci w Biblii, która by kimś takim była. Może Pan Jezus, ponieważ zwracam Wam uwagę, że Jezus był również kształcony poza Izraelem. To jest jedna z takich rzeczy, które ja nie wiem, dlaczego ludzie czasem się dziwią, jak mówię, że przecież Pan Jezus zasadniczo oryginalnie w państwie, do którego przyszedł jako Żyd e, był Egipcjaninem. Słuchajcie, oni nie mogli, oni, przy, y, kiedy Jezus wraca ze swoimi rodzicami, wraca z uchodźstwa z Egiptu, zgadza się? Jak my teraz mamy, repa, on był repatriantem, o może tak. Wiecie, że, że Józef i Maria nie chcieli się przyznać, jeżeli oczywiście, no tak, nie chcieli się przyznać, kiedy wrócili, skąd oni wyszli, jaka jest oryginalna tożsamość Jezusa, bo cały czas ktoś mógłby na niego nastawać, nie? No właśnie, że ludzie potem nie wiedzą, oni go cały czas mają jako Jezusa z Nazaretu, a nie jako Jezusa z Betlejem. A przecież ten się miał narodzić w Betlejem, a nie, więc co to za wypełnienie jakiś prorostw. Więc wiecie co jest grane? Jezusowi byłoby też trudno głosić, z całym szacunkiem, ale wiecie, o co mi chodzi? No wyobraź sobie, że jesteś matką, której dziecko zostało zabite w ramach pogromu dzieci do lat dwóch, kiedy był poszukiwany Mesjasz. Wszystkie dzieci do lat dwóch było, były wyzabijane. I teraz wraca Jezus i mówi to ja jestem. Jakby sorry, ale to przez mnie szukali wasze dzieci zabili. Wiecie o co mi chodzi? I tak dalej. Tam cały czas musimy słuchać o czym nam słowo Boże mówi, jakie to są historie. I to był jeden z powodów, nie jedyny, dla którego Jezus prawdopodobnie nie mówił o swoim pochodzeniu z Betlejem i to nie bardzo było także przez jego rodziców, czy jego rodzinę rozgłaszane. Jego rodzeństwo. Wszyscy mogli, wiecie, jeżeli jakichś jeszcze popleczników po swojej śmierci Herod Wielki miał, to mógł tę rodzinę ścigać, żeby go dopaść. Jasne? Więc, więc Jezus był również wykształcony. Jak niektórzy, ja tam raz czy drugi mówiłem o tym, że Jezus, jak Filip przychodzi do Niego, że Grecy przyszli. I że tam są pewne koncepcje, że Jezus swobodnie mógł z nimi porozmawiać, ale, ale nie chciał. To, to ktoś mnie tam potem zapytał, że w jakim niby języku Jezus miał z nimi gadać i skąd ja mogę wiedzieć, że po grecku. Z tego powodu, że przez długie lata, przynajmniej do 11 roku życia, jak wiemy ile żył Herod i tak dalej, do 10, był kształcony w języku greckim w Egipcie. Ponieważ tym językiem tam się mówiło i w pismach był kształcony prawdopodobnie w języku hebrajskim, ale też w Septuagincie. Jezus znał Septuagintę, rozumiecie? Znał e, Biblię w wersji greckiej. Ma to sens? Więc znał. Teraz pytanie brzmi, gdzie się nauczył łaciny? Że nagle zaskoczył Piłata i z nim zaczął rozmawiać. To jest, to jest inne pytanie, ale jeszcze raz, przecież to było Imperium Rzymskie. Tak? Który to e, przystojniak z Kleopatrą Egipską tam ch chciał coś studować, ale ona go nie chciała, za Niemca nie chciała wyjść i się rzuciła do Odry, czy tam jakieś węże ją pożarły. No wiecie, o co mi idzie, nie? E, dla, dla Rzymian po prostu to była całkiem bliska kolonia. Dla Rzymian daleka kolonia Rozumiecie, i, i strefa wpływów to była Persja, a nie Egipt. To była Egipt to była Afryka Północna, to jest prawie, prawie jak Włochy. Problem był, żeby się dostać w Bory Słowiańskie i tam coś robić, tak? Germanie to był problem na północy, ale nie północna Afryka. Północ Europy to był problem. Tak? Więc i tam łaciny się mógł zupełnie swobodnie nauczyć. Ale jeszcze raz, my nie o Jezusie rozmawiamy tylko jeszcze raz. Punkt pierwszy. Ewidentnie autorem listu do hebrajczyków z wszystkiego to wynika, jest Żyd z diaspory. Z doskonałą e, znajomością Greki, z doskonałą znajomością hebrajskiego, z doskonałą znajomością Septuaginty oraz e, kultury tamtejszego świata starożytnej, literatury, ale też e, sposobu uczenia obcego światu, który był charakterystyczny tylko i wyłącznie dla szkół rabinicznych hebrajskich. Okay? To jest pierwsze. To musiał być ktoś taki. Wszyscy, niezależnie od tego, jakie mają koncepcje, z tym się zgadzają. Że to, jest, to jest oczywiste. Dwa... Nie mógł to być żaden z oryginalnych apostołów, bo niektórzy próbują kombinować, yy, no ale to są krótkie kombinacje, że mo, ma, może, może Jan się gdzieś pod koniec życia nauczył. I są też takie wersje. Rozumiecie, że to Jan. Chyba Jan. Nie Jan. Nie Jan. Bo w liście do hebrajczyków czytamy, że ten, kto pisze ów list, nie jest jednym z oryginalnych apostołów. Ok? To jest list do hebrajczyków, rozdział drugi, jak sobie otworzymy, wersety 3 i 4. Tam, gdzie jest mowa o tym, że będę was tu ostrzegał w tym liście, jest napisane, jakże my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, uważajcie na to, które było głoszone na początku przez Pana, a potwierdzone nam przez tych, którzy Jego słyszeli w którym i Bóg dał świadectwo przez znaki, cuda i różnorakie moce oraz przez udzielanie Ducha Świętego według swojej woli. Zgadza się? Tu niektórzy mówią, no ale przecież Paweł wspomina, że on też słyszał yy, Jezusa, więc on też należał do grona oryginalnych apostołów. Zaraz, powoli, co? Jezus, Paweł sugeruje w dwóch miejscach, że mógł fizycznie mieć styczność z Jezusem, ale nie z tym, co on głosił, że on tego słuchał, że on wiedział, co się dzieje oraz nie spełnia drugiego warunku, że jemu Jezus nie udzielił tych mocy, których udzielił apostołom na początku. Czy to jest jasne? Kto mówi wyraźnie o sobie, że należał do tych słyszących Jezusa? I co słyszących? Na przykład Piotr. Zobaczcie list Piotra, drugi list Piotra. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, 17 i 18 werset, jak mówi o e, tej historii zwaną przemienieniem na górze Tabor. Taka nazwa artystyczna tego wydarzenia, bo ani to było przemienienie, ani na górze Tabor, no ale niech będzie. To e, no ale on mówi, że na tej górze tak otrzymał on bowiem czyli Jezus od Boga Ojca cześć i chwały, gdy doszedł go taki głos od wspaniałej chwały, to jest mój umiłowany syn, w którym mam upodobanie. I teraz Piotr mówi, i słyszeliśmy ten głos dochodzący z nieba, gdy byliśmy z nim na Świętej Górze. Jasne? Piotr mówi wyraźnie o nadprzyrodzonym jakimś tam wydarzeniu, które fizycznie, którego fizycznie był świadkiem. Potem Jezus coś tam tłumaczył i tak dalej. Inny, który jeszcze wyraźniej, według mnie o tym mówi, to jest Jan. Apostoł, który w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie i potem w trzecim wersecie mówi tak. To, co było od początku, co słyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, o słowie życia. Trzeci werset. To, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy mieli z nami społeczność. Widzieliśmy, słyszeliśmy, doświadczaliśmy czego? Słowa życia. Paweł, nawet jak go widział, to on jedyne co wiedział, że to jest jakiś chłopco, coś głosi, głosi, z którym się Gamaliel nie zgadza, tak? Bo on był uczniem Gamaliela, on nie był uczniem Jezusa, nigdy nie został tym uczniem. Kiedy Jezus umarł i z nadal Paweł, jako uczeń Gamaliela z poważnym autorytetem, staje po stronie tych, którzy kamienują Szczepana, który twierdzi, że Chrystus zmartwychwstał. Wiecie, o co mi chodzi? Więc on nawet wtedy nie był żadny, on nic nie słyszał od Jezusa, co byłoby dla niego słowem życia. Tak? Więc kiedy on mówi, w, on mówi, ktoś mówi w, w liście do hebrajczyków, jeszcze raz zobaczcie, drugi rozdział, jeśli... Jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, trzeci i czwarty werset, które było głoszone na początku przez Pana, a potwierdzone nam przez tym, którzy Go słyszeli, to chodzi o tych, którzy Go słyszeli jako Mesjasza, jako Słowo Boże, którym On się dawał słyszeć i którym Bóg następnie jako pierwszym dał świadectwo, czwarty werset, przez znaki cuda itd., itd. Jasność? To, że po, potem Paweł miał coś takiego jako apostoł, to to miał jako apostoł, ale nie jako apostoł Jezusa, tylko jako apostoł, myśmy sobie to nazwali apostoł Ducha Świętego. Tak? Więc yy, to nie może być żaden z oryginalnych apostołów, ale czy w związku z tym Paweł był oryginalnym apostołem? No nie był. Jak ktoś go na siłę tam włącza, pamiętajcie, są też te koncepcje, a ja o tym parokrotnie mówiłem, że Paweł Judasz musiał zginąć, żeby Paweł był dwunastym apostołem. Jeszcze raz, niezależnie od tego, że lud rzucali losy, czy nie rzucali losy, kto jest dwunastym apostołem w miejsce Judasza? Maciej. I wyraźnie dzieje apostolskie o tym zaświadczają, że wyszedł Piotr z pozostałymi jedenastoma, a więc razem wyszło ich dwunastu, to jest pełna dwunastka razem z Maciejem. Paweł nie jest żadnym dwunastym apostołem. Paweł jest jednym z wielu apostołów kolejnego pokolenia, których wzywał Duch Święty i których cały czas wzywa i podnosi do dzisiaj. Amen? Więc, to, to jest drugie, to nie może być żaden z oryginalnych apostołów, bo to jest wyraźnie powiedziane. Trzy, t punkt trzeci. Człowiek, który pisze list do hebrajczyków, musi go pisać za czasów świątyni, okay? czyli świątynia musi jeszcze istnieć. Dlaczego to jest istotne? Bo pamiętacie 70. rok, e, rewolta e, w Izraelu, przychodzą Rzymianie i niszczą wszystko i jest tak, jak Pan Jezus powiedział, nie zostawiają kamień na kamieniu. Tak? Nie zostawiają kamienia na kamieniu. To jest 70. rok, to musi być przed 70. rokiem, ale z drugiej strony, kochani, to już musi być podczas prześladowań, które w dodatku nieco trwają ostrych, długotrwających prześladowań. W różnych miejscach prześladowań Żydów. Nie będę teraz tego punktu rozwijał, ale jak sobie poczytacie list do Hebrajczyków, to zobaczycie w przynajmniej dwóch miejscach, że jest mowa o tym, że ten, do kogo pisze Paweł, a my już wiemy, że to są Żydzi z diaspory, że oni już są prześladowani. Nie? Że oni są prześladowani jako chrześcijanie, a nie jako Żydzi, to jest bardzo istotne. tak? Bo Żydzi też byli prześladowani na przykład w mieście Rzym i byli wywaleni stamtąd. Pamiętacie, to nawet Nowy Testament o tym o tym mówi. Tu chodzi o to, że ten autor jest częścią ruchu chrześcijańskiego, który już jest prześladowany. Okay? A to jest zasadniczo, kochani, historia 63-64 roku, kiedy to wszystko się zaczęło. De facto, przez to, że Neron zaczął się orientować, co jest grane, okay? i przyzwolenie na atakowanie chrześcijan. Wtedy się zaczęło. Co prawda Paweł się wtedy uratował, on wiecie, pamiętacie, wszystko wskazuje na to, że po pierwszym aresztowaniu był przez parę lat wolny, ale my tu mówimy o tym krótkim wycinku czasu między gdzieś 63, 64 a 70 rokiem. Wiecie, wtedy był napisany list do hebrajczyków, ok? Bo ewidentnie ta długo, to, to długotrwałe atakowanie chrześcijan, pochodzenia żydowskiego w diasporach jest już faktem, ale świątynia jeszcze istnieje, gdyby jej nie było, to by autor listu do hebrajczyków się do tego odniósł, a on cały czas o niej mówi, wielokrotnie o praktyce nie, lewickiej w świątyni i tak dalej, pisze autor listu do hebrajczyków w czasie teraźniejszym, że to się teraz dzieje, że oni teraz to robią, że oni teraz tego dokonują, regularnie, rok w rok, i tak dalej, i tak dalej, nie? Swoją drogą, zauważcie, jak to jest ciekawe, my o tym też będziemy mówić, bardzo mało ludzi, ja nie wiem, jeżeli przecież tutaj mamy absolutnie nie żebym wam tu kadził niepotrzebnie ale jednak umówmy się e, dosyć poważnych znawców Słowa Bożego i, i, i studiujecie rozmaite tam historie ile razy słyszeliście przedstawienie listu do hebrajczyków jako listu proroczego ostrzegającego przed upadkiem świątyni i przed tym, że wypełnią się słowa Jezusa że nie zostanie kamień na kamieniu no właśnie teraz rozumiecie e, jak to powinno nas przebudzić, zaraz to są ostatnie słowa istnienia świąty... o świątyni, kiedy ona jeszcze istnieje. Zobaczcie, co tu się dzieje, co tu jest napisane. Nie? Jak traktować to, to, się, to, co się tam dzieje i jaką to będzie miało wartość za chwilę na przyszłość i dalej itd. To był ostatni dzwonek. Mimo, że adresatami listu są chrześcijanie z diaspory, chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, ale którzy nie są judaizujący, albo mogą mieć pokusę, żeby judaizować, to nadal nie mogło się obyć yy, bez przecieku tego listu do Żydów po prostu judaizujących, judaizujących, do wyznawców judaizmu. Rozumiecie? Ostrzeżenia zawarte w tym liście dla wyznawców judaizmu, pośrednio, bo one są skierowane głównie do chrześcijan, po co jest wam coś, co i tak zaraz padnie? To jest dokładnie to, co autor tego listu pisze. Rozumiecie? Po, po co jest wam coś takiego? To, to musiało dotknąć do żywego wyznawców judaizmu, dla których stanie świąty... świąty... Pamiętacie, o co oni oskarżyli Jezusa? Że On powiedział, że zburzy te świątynię i w trzy dni ją odbuduje. A oni mówią, 46 lat była budowana, ty w trzy dni ją zburzysz, jasne. Yy, zburzysz, czy w trzy dni ją odbudujesz. To było bluźnierstwo, że On zburzy świątynię i że se zbuduje jakąś nową. Kto to jest? Salomon nowy? Jakiś Herod nowy? Kim ty jesteś? Nie? Zburzenie świątyni, a tu jest mowa o tym, że ona w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Czy stoi, czy leży, czy kamień na kamieniu, czy nie ma kamienia na kamieniu. Co to ma do rzeczy? Ehm, niemniej e, o tym teraz nie będziemy mówić, bo nie zajmujemy się treściami, tylko, tylko tym, że to musiał napisać ktoś dokładnie wtedy. Okay? Dalej, czwarty yy, punkt. Ten człowiek, który pisze jeszcze pod koniec istnienia świątyni, a więc w 60. latach I wieku, prawdopodobnie w drugiej połowie 60. lat e, I wieku, między 64 a 70. rokiem, e, gdyby, zwrócił uwagę, gdyby to, były, gdyby, to były, y, gdyby to był Paweł, jeżeli to jest Paweł, to być może ostatni z listów, który napisał, to jednak nie jest list do Tymoteusza. Ale jak nam sugeruje chronologia biblijna, to jest jego ostatni list. Wiecie, co by to oznaczało? Znaczy, to, jak nie wiecie, to pomyślcie, co by to, co by to oznaczało. Do kogo Paweł pisze ostatni list? W 1968 roku, wtedy, nie? Jeżeli Paweł, jeżeli, to nie, jeżeli on tu wspomina o swoim uwięzieniu wraz z Tymoteusz, kiedy Tymoteusz był uwięziony i miałby być wypuszczony na wolność, to może to już jest drugie aresztowanie, i rozumiecie, dlatego jest ostro, i dlatego Paweł się w tym liście nie przedstawia. To może być jego ostatni list. O tym jeszcze, jeszcze za chwileczkę coś więcej powiem, ale pomyślcie, jeżeli to jest ostatni list Pawła. Wow. Co nam to w ogóle o nim mówi, jako o przykładzie brata w Chrystusie. Teraz czwarty punkt. Człowiek, który pisze ten list, to jest bardzo istotne, to jest człowiek, który sam od lat cierpi prześladowanie i jego prześladowanie jest czymś bardziej, na, jest jakby prześladowaniem bardziej widocznym na świeczniku niż prześladowania innych. Inni w jego prześladowaniu uczestniczą, jest rzeczą groźną. Jego prześladowanie jest tak groźne, że pomaganie mu może spowodować, że ktoś kogoś dotknie cierpienie. I autor tego listu mówi, że on cierpi, ale że odbiorcy tego listu cierpieli albo cierpią dalej wraz z nim. Powiecie, serio? Gdzie niby w liście do Hebrajczyków jest to napisane? Wtórzmy sobie list do Hebrajczyków, dziesiąty rozdział. Mamy to wprost napisane. i jeszcze Dlatego widzicie, my czasem po, mo, musimy się oderwać, przeczytać sobie jakiś tekst z Biblii, na przykład nie jako zbiór doktrynalnych wypowiedzi, tylko na przykład y, szukając czyichś osobistych y, sformułowań. Jakie ktoś miał emocje, kiedy o czymś myślał. Y, gdzie akurat był? Czemu zmienia liczbę z pojedynczenia na mnogą i tak dalej. Nie? Otóż w dziesiątym rozdziale spójrzcie co, jaka genialna informacja tu jest podana. Nie? w 34 wersecie do adresatów tego listu autor tego listu pisze cierpieliście bowiem ze mną w moich więzach i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że macie w sobie lepszą i trwałą majątność w niebie. Wow! To jest bardzo ciekawa informacja na temat autora tego listu. Zgodzicie się ze mną. Nie? A on mówi, że ja spadło na mnie prześladowanie, a wyście postanowili wziąć udział w tym prześladowaniu. Ok? Popatrzcie teraz dzieje apostolskie, 28 yy, rozdział. Paweł wyraźnie mówi, do Żydów w Rzymie dokąd dociera aresztowany w Jerozolimie wobec kontrowersji, które tam wybuchły. Ale teraz Żydom w Rzymie przedstawia się jako ktoś, kto cierpi wraz z cierpiącym Izraelem z powodu nadziei Izraela. Zobaczcie, 28 rozdział, 20 werset. Zaprosiłem Was, aby się z Wami zobaczyć i porozmawiać, bo z powodu nadziei Izraela jestem związany tym łańcuchem. Ok? Ktoś powie, no ale to nie jest dowód na to, że jacyś Żydzi y, z nim cierpią i że on teraz pisze do Żydów, którzy, y, którzy z nim cierpieli. Ok, to powiedzcie mi w takim razie, co ja powiedziałem, że adresatami tego listu są kto? Żydzi skąd? Z diaspory. Zgadza się? Jakbym was zapytał, a jakich znacie takich profesjonalnych Żydów z diaspory? Jakby się tak mieli sobie pomyśleć po tym wszystkim, co już do tej pory na temat Nowego Testamentu, a zwłaszcza Pism Pawła mówiliśmy. Gdzie mamy klasyczny przykład Żydów z diaspory? Podpowiem Wam, Żydzi zawsze e, robią z siebie trochę ofiary. Przynajmniej w Biblii. Nie mówię dzisiaj, żeby nie wyszło, że jestem antysemitą. No nie? Ich zawsze trzeba trochę pocieszać, naprostować, bo oni zawsze, nawet z odruchu, nie? Ja, mając pewne znajomości żydowskie, to właśnie o, od, od Żydów... Y, kiedyś jeden mi wprost powiedział jakbyś cokolwiek miał się od nas nauczyć pamiętaj, zawsze na wszystko patrz złym okiem Kurde, co ty to mówisz, dlaczego? No nie, że złym okiem, że komuś za... nie tylko zawsze spodziewaj się, że będzie źle więc nawet jak będzie źle, ale nie tak źle jak się spodziewałeś, to już będziesz zadowolony co wam to mówi? Nic Wam to nie mówi, więc pozwólcie, że Wam przedstawię jedną z moich ulubionych żydowskich ekip, z którymi spotyka się Paweł. Otwórzmy sobie dzieje apostolskie. 16 rozdział. Ja wiem! Ja wiem! Ja wiem! Powiem, taką piosenkę napisać. Ja wiem, ja wiem. Ja wiem, co myśmy mówili na temat tych postaci. Okay? Ale diaspora żydowska, kochani, które mamy wyraźnie opisaną w 16. rozdziale to są żydowskie kobiety w Filipi. OK? Podstawa Kościoła Filipian to są żydówki, od których wszystko się zaczęło. Zobaczcie 16. rozdział Dziejów Apostolskich od 12 do 14 wersetu. Z Neapolu udała się ekipa Pawła do Filipii, rzymskiej kolonii i głównego miasta tej części Macedonii i zostaliśmy w tym mieście przez kilka dni. Amen? Amen. A w dzień szabatu wyszliśmy za miasto na rzekę, gdzie zwykle odbywały się modlitwy. Jakie modlitwy się odbywają w dzień szabatu? No tylko i wyłącznie żydowskie, czy rozumiecie o co chodzi? Tak? Zatem usiedliśmy i rozmawialiśmy z kobietami, które się tam zeszły. Czemu nad rzeką? Czemu z kobietami? Jakby były chłopy, to by miały synagogę. Rozumiecie? Z kibla, przepraszam, by ją zrobili, ale by mieli. I byłby jeden, na zewnątrz kibla stałyby kobiety, bo kobietom nie wolno w synagodze mieszać się z chłopami. Byłby jeden i by miał synagogę, rozumiecie? Nie było tam żadnego Żyda, nie było synagogi. W związku z tym kobiety chodziły na modlitwy szabatnie, szabatowe, nad rzekę, żeby nie mieć problemów z jakimiś tam innymi ludźmi, nikt tam nie łaził, okej? Okay? ale Żydzi, kto ma wiedzieć, ten wie, przyszli, dowiedzieli się, są tu jacyś Żydzi, nie ma, ale są Żydówki. A gdzieś w sobotę chodzą, każeś tam na rzekę. Okej, okay. poszli, znaleźli, wszystko gra, to są Żydówki. Przysłuchiwała się temu też pewna bogobojna kobieta imieniem Lidia, z miasta Teatry i tak dalej, i tak dalej. Teraz, czy Lidia była Żydówką, to my tego nie wiemy, ona się temu przysłuchiwała, jasne to jest? Może była, może nie była. Chodzi tylko o to, że tamte kobiety to są Żydówki, które słyszą głoszenie Pawła dobrej nowiny, które słyszą o Jezusie. Tu mamy jeden z przykładów. Okej? Okay? Żydów. Tylko jak my mówimy Żydzi, zauważcie jak łatwo. Żydzi to jest liczba mnoga, która może też zawierać w sobie kobiety. Zauważcie, my od razu myślimy pejsy, chłopy, brody. A to mogą być Żydówki. Nie mogą? Nie może to być diaspora żydowska? Może być. I teraz... Do tejże diaspory żydowskiej, między innymi, ja już pomijam, że Paweł tam cały czas mówi: radujcie się, bracia, radujcie się, ale, patrzcie, widać, że to są Żydówki, czy nie? Otwórzmy sobie list do Filipian, do którego pisze, do których to pisze Paweł. List do Filipian, pierwszy rozdział. Je jeszcze raz. Otwórzcie sobie pierwszy rozdział, ale szybko przeskoczmy do listu do Hebrajczyków, żebyście zobaczyli, co się dzieje. Do jakichś Hebrajczyków, do jakiejś diaspory hebrajskiej w dziesiątym rozdziale, 34 wersecie Paweł pisze: Cierpieliście bowiem ze mną w liście do Hebrajczyków. Cierpieliście bowiem ze mną w moich więzach i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że. Ma... I tak dalej i tak dalej. Tak? Dobra, list do Filipian. Pierwszy rozdział. W pierwszym rozdziale, siódmy werset. Słuszne jest, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego że mam was w moim sercu, bo w moim więzieniu, jak i w obronie i w otwierdzaniu Ewangelii, wszyscy jesteście ze, mnie, ze mną uczestnikami łaski. W czym? W moim więzieniu, w mojej obronie. Ma to sens? Dalej, jakbyśmy mieli jakąś wątpliwość, Filipianie, 29 i 30 werset. Wam dla Chrystusa dane jest nie tylko w Niego wierzyć, ale też dla niego cierpieć, staczając, zwracam Wam uwagę, tę samą walkę, którą widzieliście we mnie i o której słyszycie, że teraz we mnie się toczy. Teraz, kiedy jestem w więzach. Jesteście współuczestnikami mojego cierpienia. Zgadza się? Niektórzy powiedzą, no, no tak, ale to byli też nie tylko ci Filipianie, to, to mogli być już Filipianie nie Żydzi. Tak? Okej, okay. list do kolosan. Przedstawcie, przedstawmy sobie, kochani, innych Żydów, ewidentnie Żydów, o których Paweł mówi, że są Żydami z diaspory, którzy razem z nim cierpią do takich Żydów, pisze autor listu do hebrajczyków. To jest list do Kolosan, czwarty rozdział, dziesiąty i jedenasty werset. Pozdrawia was Arystarch, mój współwięzień i Marek, siostrzeniec Barnaby, co do którego otrzymaliście polecenie, przyjmijcie go, jeśli do was przybędzie, i Jezus, zwany Justusem. Wszyscy ci są z obrzezania. Jest tak? Rozumiecie, to, to, to jest teraz... Być może, że kiedy pisze autor listu do hebrajczyków ten swój list, być może nie ma już z nim, bo jeszcze nie wiemy, czy to jest Paweł, Arystarcha, Marka i Jezusa zwanego Justusem. Ale on, to jest ktoś, z kim Żydzi z diaspory musieli współcierpieć w więzienie między innymi. Czy to jest jasne? Zgodzicie się? Czy Paweł jest kimś takim? I nagle wszyscy, no, no chyba trochę wygląda, że jakby troszeczkę tak. To jeszcze nam jedną osobę przedstawię. Drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział. W drugim liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, w szesnastym wersecie, Paweł wspomina o niejakim Onezyforze. I dalej, wspominając o nim, mówi tak. Pierwszy rozdział, szesnasty werset i dalej. Niech Pan okaże swoje miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mnie często pokrzepiał uwaga, i mojego łańcucha się nie wstydził, lecz gdy był w Rzymie, usilnie mnie szukał i odnalazł. Niech mu Pan da, aby w owym dniu znalazł miłosierdzie u Pana. A jak wiele usług oddał mi w Efezie, Ty sam dobrze wiesz, no bo pisze to do, do Tymoteusza, który jest jego apostolskim wysłannikiem że tak powiem namiestnikiem apostolskim w Efezie. Amen? No ja ktoś powie, no ale co, Onezyfor był Żydem, czy co? Ja nie wiem. Ale w tym samym liście, w czwartym rozdziale, w dziewiętnastym wersecie, kogo, jeżeli nie Żydów, bliskich swojemu sercu, pozdrawia Paweł, pisząc pozdrów, pryskę i akwile oraz dom Onezyfora. Da, 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 da. Dun, dun, dun. Czy Pryska i Akira byli Żydami, czy jeszcze tu też byśmy mieli jakąś yy, wątpliwość? Jasne? J jasne? Nadal nie mówię, że w związku z tym to jest twardy dowód, że Onesifor był Żydem, ale jakby, hello, nie na takim jednym wydechu, nie... No wiecie, o co mi chodzi. Tego typu przykładów możemy mnożyć jeszcze raz, jak się dobrze przyjrzymy, co się dzieje. Idzie mi tylko o to, że jak poszukacie kogoś w Nowym Testamencie, kto byłby z Żydów, to byłby na świeczniku, gdy chodzi o swoje cierpienie, ale któremu byłoby strach pomagać, bo by się wpadło w jego cierpienie. Jedynym takim, takim, jedyną taką postacią jest Paweł. Wskażcie mi kogoś innego. Nie? Wskażcie mi kogoś innego. Piąty, y, wersel, y, piąty punkt to musi być więzień Rzymu. Okay? I to musi być więzień wraz z tym Tymoteuszem. List do hebrajczyków, już żeśmy sobie to rozważali, ale zobaczmy to jeszcze raz. Autor listu do hebrajczyków pisze, to jest werset, to jest list do hebrajczyków, 13 rozdział, 18, werset. Módlcie się za nas, liczba mnoga. Ufamy bowiem, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim... Dobrze postępować, a tym bardziej proszę was, abyście to czynili, abym jak najszybciej został wam przywrócony. Zobaczcie, Paweł pisze, ktoś tu pisze do ludzi, którzy nie są w niewoli, którzy zostali oddzieleni od Niego i do których On chce być przywrócony, nie? to są współpracownicy jakiegoś rodzaju, z którymi mogą być inni y, Żydzi, albo do, oni, albo do których oni mogą dotrzeć, Żydzi, do, do których, którzy mogą dotrzeć do innych Żydów z tym przesłaniem. Jasne? Ale dalej. To jest ktoś, y, kto jest bliskim współpracownikiem Tymoteusza, albo kogo Tymoteusz jest bliskim współpracownikiem? 23 werset. Wiedzcie, że brat Tymoteusz został uwolniony, jeśli niedługo przybędzie wraz z nim, was zobaczę i wreszcie to jest ktoś, kto ewidentnie, nie będę teraz tu, ale sugeruje, że pisze cały czas z Italii. Nie mówi, że z Rzymu, e, ale od braci italskich pozdrawia. To jest 24 werset. Pozdrówcie wszystkich waszych przywódców, wszystkich świętych. Pozdrawiają was ci, którzy są z Italii. Jasne? Piąt. Więc mamy tak, mam, mam powtarzać te punkty? Pierwszy, drugi to jest pięć punktów. Teraz ktoś powie, to nadal nie jest Paweł. Ok. Punkt szósty. Według mnie, jeżeli tą osobą nie jest Paweł, to powiedzcie mi, kto zostawiłby taki, nie wiem jak to powiedzieć, podpis? Paweł zostawia tu dwa podpisy. Brat Tymoteusz tu siedzący się już śmieje. Nie wiem, czy patrzysz najpierw na właściwy. Istnieje jeden podpis Pawła który brzmi, to jest jedno konkretne słowo, sumienie. W wydaniu Pawła, czyste sumienie. W 13 rozdziale, w 18 wersecie, Paweł pisze, módlcie się za nas, ufamy bowiem, że mamy czyste sumienie. Widzicie to? Ok. to w takim razie, kochani, razem ze mną, proszę was, otwórzcie tych parę fragmentów, ok, i zobaczcie, kto tak mówi. Hmm? Dzieje apostolskie sobie otwórzmy. Bo, bo teraz to nie jest, to wiecie, to, to jest sygnatura. Piotr tak nie pisze. Mimo, że Piotr akurat wspomina o sumieniu. Tu nie chodzi o temat sumienia. ok? Tu chodzi o to, kto się powołuje, kto się podpisuje swoim czystym sumieniem w momencie, kiedy przedstawia swoją służbę. Czy ma to sens? Ja teraz gadam. Tak? W piśmie nie znajdziecie nikogo, tylko Pawła który albo wprost tak mówi, albo ktoś świadczy o tym, że Paweł tak powiedział. Jeszcze raz, dzieje apostolskie, 23 rozdział sobie otwórzmy, w 23 rozdziale pierwszy werset. Paweł patrząc uważnie na radę, zwróćcie uwagę, gdzie się pojawia to wyznanie, patrzy na Żydów, ok? to jest bardzo charakterystyczne, że Żyd tak mówi, przyznając się do swojej żydowskiej tożsamości, Żyd tak mówi do Żydów, kiedy powołuje się na coś tak bardzo ważnego. Ok? Paweł, patrząc uważnie na radę, powiedział, mężowie bracia, aż do dziś żyłem przed Bogiem z zupełnie czystym sumieniem. Mamy to? Dalej. Dzieje apostolskie, 24 rozdział, 16 werset. Sam się usilnie staram, aby zawsze mieć sumienie bez skazy wobec Boga i ludzi. Paweł. Rzymian. List do Rzymian. Dziewiąty rozdział. Pierwszy werset. Mówię prawdę w Chrystusie. Nie kłamie, co mi poświadcza moje sumienie w Duchu Świętym. Ok? Stypowe zaklinanie się, w cudzysłowie słowie oczywiście, żydowskie. Jasne? Drugi list do Koryntian. No i wiadomo, że tam autorem tego zaklinania się jest Paweł. Drugi list do Koryntian. Pierwszy rozdział, dwunasty werset. To bowiem jest naszą chlubą. Świadectwo naszego sumienia, że w prostocie i w szczerości Bożej, nie w cielesnej mądrości, ale w łasce Boga postępowaliśmy na świecie, a szczególnie względem was. Co jest naszą chlubą? Świadectwo naszego sumienia. Drugi list do Tymoteusza. Drugi list do Tymoteusza. Pierwszy rozdział. Trzeci werset. Dziękuję Bogu, któremu jak moi przodkowie służę z czystym sumieniem. Mamy to? Drugi do Tymoteusza. Pierwszy rozdział. Trzeci werset. Służę z czystym sumieniem. I teraz, rozumiecie, to jest tylko Paweł. Sprawdźcie sobie, jak to, to wyrażenie funkcjonuje gdziekolwiek indziej. I teraz mamy, nie wiadomo kto napisał list do hebrajczyków, 13 rozdział, 18 werset. Módlcie się za nas. Ufamy bowiem, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować. Ok? Dla wielu komentatorów pisma to jest podpis Pawła. Ok? Powoływanie się na czystość swojego sumienia. Wzywanie Boga... Aby był kontrolerem tego czystego sumienia i tak dalej. Pomijam już oczywiście, bo myśmy o sumieniu yy, mówili więcej jako o temacie charakterystycznym dla Pawła. Zgadza się? Pamiętaj? Ale tutaj nie o to chodzi. Tu chodzi o to mam czyste sumienie. Jako człowiek o czystym sumieniu. Zawsze starałem się mieć czyste sumienie. Czyste sumienie. Moje czyste sumienie mi świadkiem. 13 rozdział, 18 werset. Ufamy bowiem, że mamy czyste sumienie. Okay? Kto mógł tak napisać, jeżeli nie Paweł? Ale teraz, kochani, drugi podpis, dla niektórych jedyny podpis, który jest niezaprzeczalny. Drugi podpis Pawła apostoła. Żebyśmy go zobaczyli, otwórzmy sobie list Jakuba apostoła. Na samym końcu. Jak Jakub apostoł kończy swój list? Sam szacunkiem, ale nijak. I my sobie kiedy indziej będziemy tłumaczyć, czy on w ogóle go skończył, czy nie skończył, czy co się tam stało. Widzicie ostatni rozdział Jakuba, ostatnie wersety? Bracia, jeśli ktoś z was zejdzie z drogi, niech że kto nawróci i tak dalej, i zakryje mnóstwo grzechów. Jest? I co jest na końcu? Kropka. Żydowi się skończyła wypowiedź, co będzie dalej lał wodę, e, szczępił język po próżnicy. Koniec. Okay? Jak się kończy pierwszy list Piotra apostoła? Piąty rozdział. OK? O, otóż mamy tam pozdrowienia, wszystko gra. Rzecz charakterystyczna dla Pawła i dla innych autorów jest taka, że oni często mają wykrzyknik na cześć Boga. To nie jest podpis Pawła. OK? U Pawła też to znajdziemy. Zobaczcie, jedenasty werset. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Jest? To nie jest typowe dla Pawła. Tu widzicie, jest to też u Piotra. Nie? Na koniec Piotr pisze, pozdrówcie się nawzajem, dobra, i pisze im pokój wam wszystkim, którzy jesteście w Chrystusie Jezusie. Amen. Jest? Pokój wam wszystkim. Bardzo istotny temat dla Piotra. W drugim liście Piotra, ok, 18. werset, jak się kończy drugi list Piotra, jemu chwała i teraz, i na wieczne czasy. Amen. Czyli jemu chwała teraz i na wieki. Amen? Amen. Jest? Wykrzyknik, na część on się zdarza też, powtarza się u Pawła. Niekoniecznie na, na samym końcu listu, ale się zdarza. tak? Pierwszy list Jana Apostoła. Znowu możecie sobie sprawdzić. tak? Dzieci, wystrzegajcie się bożków. Amen. To jest... Okay. Ten przynajmniej Amen napisał. Jakub nawet Amen nie napisał. No wiadomo, że Amen. No Amen, Amen. Dobra, Jan napisał? Napisał. Fajnie. Dalej już nie czytamy, bo to są prywatne listy. Juda... Yy, dobra, bo mamy apostołami się zajmować. Tak? Ok. Teraz, czy to jest ten miuda, czy tamten nie będziemy... Widzicie jak kończą apostołowie? Teraz kochani, chcę Wam, pozwólcie, e, przedstawić coś, to jest bardzo, absolutnie bardzo wzruszające. Wiecie? Bo Paweł w niektórych miejscach pisze, to jest moją ręką napisane, wiecie o co chodzi. nie Ale w momencie kiedy on nawet pisze, to jest moją ręką napisane, jest jedna rzecz, która jest jego ręką napisana, i wielu komentatorów o tym mówi, że tam jest jedna konkretna rzecz, która się powtarza w każdym jego liście. I to jest jego podpis. OK? List do Rzymian. No bo to jest pierwszy z listów Pawła. Zgadza się? Nikt inny tak nie pisze. Nikt inny w ten sposób nie formułuje pozdrowienia na samym końcu. List do Rzymian. 16 rozdział. No i teraz ma, ktoś powie, no i co, 27 werset. Jemu chwała przez Jezusa Chrystusa na wieki. Zgadza się? No okej. Okay. Tylko, że właściwy podpis Pawła znajduje się wcześniej. 24 werset. To jest on. To jest Paweł. To jest zdanie, które sobie zapamiętajmy i to jest temat, w którym on żyje, któremu poświęcił całe swoje życie. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. Amen. To jest, rozumiecie, łaska z wami, Amen. Albo łaska z Tobą, Amen. Czy ona będzie w imię Jezusa, czy coś, to jakby to nie ma to jest, to jest Jego zdanie, łaska z wami, które zawsze znajduje się na końcu każdego listu Pawłowego. Mamy to? Kochani, musimy to zobaczyć. 16 rozdział, 24 werset listu do Rzymian. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z Wami wszystkimi. Amen. Pierwszy list do Koryntian. W takim razie otwórzmy, otwórzmy ostatni rozdział, czyli 16. W 16 rozdziale, w 23 wersecie Łaska Pana Jezusa Chrystusa z Wami. Moja miłość z Wami wszystkimi w Chrystusie, Jezusie. Amen. Zauważcie, e, jak, kim, kto to dla Niego byli chrześcijanie że On dokłada do swojego podpisu łaska Jezusa, a moja miłość z wami. Nie? Ale tak czy siak mamy łaska Pana Jezusa Chrystusa z wami i dopiero później amen. Ale jest? Dalej, drugi list do, yy, do Koryntian 13 rozdział 14, yy, 14 werset. Łaska Pana Jezusa Chrystusa Miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego z Wami wszystkimi. Amen. Jest łaska Jezusa z Wami wszystkimi? Amen. Co mamy dalej? List do Galacjan. Szósty rozdział. W szóstym rozdziale, osiemnasty werset. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa z Waszym Duchem, bracia. Amen. Dlaczego? Dlaczego? Bo Galacjanie postępowali cieleśnie. Więc on mówi, świętość pozostaje w waszym duchu. Cieleśnie jesteście pod prawem. Od, cieleśnie odpadacie z łaski. Dlatego łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa z waszym duchem, bracia. Amen. Ale nadal rozpoznaje w nich. Braci, list do Efezjan, 6 rozdział, 24 werset. Łaska ze wszystkimi, którzy miłują naszego Pana Jezusa Chrystusa w szczerości. Amen. Gdyż są to Efezjanie. List do Filipian, czwarty rozdział, dwudziesty trzeci werset. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. Amen. List do Kolosan, czwarty rozdział, osiemnasty werset. Zobaczcie o co chodzi. Pozdrowienie moją Pawła ręką. Pamiętajcie o moich więzach. I ostatnie zdanie Jego ręką. Łaska z wami. Amen. Widzicie to? Jeszcze, jeszcze raz. Wiele, wiele osób powtarza, że wszędzie, gdzie jest napisane łaska z Wami, Paweł pisał to własnoręcznie. Takie jest przekonanie. Nie? Co w liście do Kolosan jest jakby w sposób szczególny widoczne, że On to pisał własnoręcznie. Dalej, list, pierwszy list do Tesaloniczan, piąty rozdział, dwudziesty ósmy werset: łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa z Wami. Amen. Drugi list do Tesaloniczan, trzeci rozdział, osiemnasty werset. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. Amen. Pierwszy list do Tymoteusza, szósty rozdział, dwudziesty pierwszy werset. Łaska z Tobą. Amen. No bo do Tymoteusza pisze. Tak? Drugi list do Tymoteusza, czwarty rozdział, dwudziesty drugi werset. Pan Jezus Chrystus z Twoim Duchem, zwróćcie uwagę co tu się dzieje, w pierwszym liście Paweł pisze łaska z Tobą. Tu co pisze? Pan Jezus Chrystus z Twoim duchem. Ale On nie wie, czy się zobaczy z Tymoteuszem. Łaska z Wami. Amen. To jest list, którym Paweł chciał, żeby był przeczytany przez, przez wielu innych, nie tylko przez Tymoteusza. Dla Tymoteusza to jest jasny przekaz. Wiem, co mam robić, tato. Jasne? Coś absolutnie genialnego. List do Tytusa, trzeci rozdział, 15 werset. Łaska z wami wszystkimi. Amen. List do Filemona. Ostatni werset. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa z waszym duchem. Amen. I wreszcie list do hebrajczyków. Widzicie ten wzorzec? I teraz powiedzcie mi, kto napisał list do hebrajczyków. 13 rozdział, 25 piąty werset. Łaska z wami wszystkimi. Amen. Widzicie to? Nikt. Nikt. My, my tak czytamy pismo, że czasem tego typu sformułowania, wiecie, przez kościelne życie, przez, przez coś, coś tam nam umykają. To jest absolutnie wyjątkowy tekst, którym się Paweł podpisuje. To jest jego podpis. Nawet jeżeli ktoś nie widzi jego podpisów w sformułowaniu mamy czyste sumienie, to musi go zobaczyć tutaj. Nikt by nie śmiał w tamtym kościele przed 70 rokiem podszywać się pod Pawła, pisząc łaska z wami wszystkimi, amen. Czy rozumiecie co ja gadam? To jest siódmy, to jest siódmy, siódmy dowód według mnie. Po tych, nawet jeżeli do, tych sześć pierwszych do ciebie nie przemawia, zobacz na ten, ale powiedziałem, że jest osiem. To będzie dopiero, to może być dla niektórych najbardziej zaskakujące, ale kochani. Świadkiem tego, że list do Hebrajczyków jest napisany przez Pawła do Hebrajczyków, jest nie kto inny jak sam we własnej osobie Piotr Apostoł, który wyraźnie o tym pisze. W drugim liście, jeszcze raz, my to będziemy musieli udowodnić, ale pamiętajcie, co, co powiedzieliśmy, tak? Że są. Poza listem do hebrajczyków, jeszcze trzy inne listy wprost adresowane do hebrajczyków. List Jakuba oraz pierwszy i drugi list Piotra. Mamy to? Tak? To teraz uważajcie w drugim liście Piotra. Co pisze Piotr w trzecim rozdziale o Pawle? 15 i 16 werset. A cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie. Uważajcie, uważajcie, uważajcie. My my tu uważajmy co się dzieje. nie? Cierpliwość uważajcie za zbawienie, jak i nasz umiłowany brat Paweł, według danej mu mądrości, pisał do was, jak też mówi o tym we wszystkich innych listach. Widzicie to? Trzeba czytać uważnie! Jeszcze raz po, greku, po, po grecku, nie będzie we wszystkich listach, we wszystkich innych listach. Wszystkich oprócz tego jednego, który jest do kogo. I niektórzy mówią... Eee, eee, tu akurat ci hebrajczycy najmniej no konsekwentnie i tak dalej. I rozumiecie, walka o to, czy list Piotra, drugi list Piotra, czy jest do Żydów, czy nie jest, u niektórych komentatorów tylko dlatego się, rozumiecie, rozbija, że nie jest, żeby nie było, że ci ludzie są tymi samymi adresatami, do których pisał list do hebrajczyków Paweł. I mówią, to mogą być Filipianie. Może do Efezjan pisał? Którzy się rozpierzchli gdzieś tam, Piotr, albo coś. Bo nie ma, zobaczcie, co, co pisze w drugim liście Piotr w pierwszym rozdziale na początku. Szymon, Piotr, Sługa i Apostoł pierwszy rozdział, pierwszy werset, Sługa i apostoł Jezusa Chrystusa do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ym, serio musiałby wyjaśniać te rzeczy nie Żydom. Po tych wszystkich, yy, yy, rozumiecie, od listu do Rzymian aż do teraz musiałby ktoś naprawdę ciężko czegoś nie zrozumieć, żeby zauważyć co Piotr tutaj tłumaczy. Do kogo pisze i o kogo mu chodzi. OK? O sprawiedliwości, o wierze, o usprawiedliwieniu, która jest tylko i wyłącznie przez Jezusa Chrystusa, nie przez własne zasługi itd., itd. Ale nawet gdyby ktoś powiedział, no ale to nie jest oczywiste, proszę, niech to nie będą hebrajczycy, to w trzecim rozdziale, w piętnastym wersecie Piotr mówi, a cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie, jak i nasz umiłowany brat Paweł według danej mu mądrości pisał do was. Na przykład, kochani, w, pięt... w 15 rozdziale, tutaj w UBG, ja mam literkę G za zbawienie napisaną. To znaczy, że przy literce G znajdziemy jakiś odnośnik, gdzie to Paweł pisał o tej cierpliwości naszego Pana, którą mamy uważać za zbawienie. Zgadza się? Gdzie? W liście do Rzymian w drugim rozdziale, w czwartym wersecie. No to skoczmy tam, żeby... Zresztą wielu komentatorów to jest tradycyjnie uznawane, że Piotrowi chodzi o to, List do Rzymian, drugi rozdział, czwarty werset. Mhm. Czy gardzisz bogactwem Jego dobroci, cierpliwości i nieskwapliwości, nie wiedząc, że dobroć Boga prowadzi Cię do pokuty? Czy tu jest mowa o cierpliwości Jezusa? To jest moje pytanie. Czy tu jest mowa o cierpliwości Jezusa? Nie. Tu jest mowa o Bogu, który sądzi. Znaczy drugi werset. Wiemy, że sąd Boga jest według prawdy przeciwko tym, którzy robią takie rzeczy. Czy myślisz, człowieku, który osądzasz tych, którzy robią takie rzeczy, a sami robisz, że ty unikniesz sądu Boga? To jest sąd Boga, a nie Jezusa. Ok? A więc tu jest mowa o cierpliwości Boga, a nie Jezusa. Dodatkowo, e, ktoś z Was może mi sprawdzić tutaj ten wyraz, cierpliwość, pewnie jest taki sam. Ale po, po grecku, bo akurat przyznam, że nie pamiętam, dlatego że nie, nie do końca miało to dla mnie jakieś znaczenie, ale pewnie jest taki sam jak w liście do, do, w, w tym drugim Piotra i dlatego ktoś stwierdził, no Paweł tu się posługuje takim słowem, to pewnie o to Piotrowi chodziło. No nie o to Piotrowi chodziło, że Paweł się posłużył słowem cierpliwość. Makrotymia? Okej, okay, to, to no właśnie, to jest dokładnie ta logika. Czyli tam się Paweł posłużył słowem, którym się posłużył Piotr, więc pewnie o tamten fragment chodziło, bo o jaki? Otóż, kochani, wyraz makrotymia, jakby są dwa wyrazy na cierpliwość. Jak to? Pierwszy, otwórzmy sobie tak. Otwórzmy sobie pierwszy do Tymoteusza, coś Wam pokażę. Obok siebie się pojawiają dwa wyrazy oznaczające cierpliwość. To jest pierwszy list do Tymoteusza. Trzeci rozdział. Albo nie pamiętam teraz. Przepraszam, drugi list do Tymoteusza. Dobrze pamiętałem, tylko czasem mi się literki mylą no nie? to mnie musicie zawsze na tym pilnować ale graficznie pamiętam gdzie to jest to jest drugi do Tymoteusza trzeci rozdział, dziesiąty werset pisze Paweł do Tymoteusza następującą rzecz ale ty pojąłeś moją naukę sposób życia dążenia wiarę, wytrwałość miłość i cierpliwość zgadza się? Y, y, otóż wyraz makrotymia tu jest przetłumaczony nie jako cierpliwość, ale jako wytrwałość. Bo jest inny wyraz, hypomone, chyba dobrze akcentuję teraz, hypomone, e, który oznacza również cierpliwość. Czym one się różnią od siebie? Otóż e, ta pierwsza makrotymia oznacza znoszenie przeciwności, Doświadczanie cierpienia cierpliwie, bez sprzeciwu. Czy to jest jasne? Wytrzymywy, wytrzymywanie czegoś bez sprzeciwu. To jest, dlatego to jest przetłumaczone jako wytrwałość. Cierpliwość natomiast, ta druga, ok hypomone, jest związana z czekaniem cierpliwym na coś. Tak? Czyli y, zauważcie, w tym dziesiątym wersecie mamy y, Makrotymię jako wytrwałość, potem jest miłość, a potem mamy hypomonę, czyli cierpliwość. Wytrwałość to jest, to, jest, to jest wytrzymywanie cierpienia, a to drugie to jest cierpliwe czekanie na coś. Czy y, 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 ma, ma to sens? Teraz kochani, więc, ok, przejdźmy do drugiego listu Piotra. Piotr mówi, że w jakimś swoim liście do kogoś Pan, y, pan y, Paweł opisuje Pana Jezusa, który wykazuje się czym. Zobaczcie, trzeci rozdział 15 werset, niecierpliwością, ale wytrwałym znoszeniem cierpienia i prześladowania. OK. A więc cierpliwość w tym sensie wytrwałe znoszenie cierpienia naszego Pana, uważajcie za zbawienie, jak i nasz umiłowany yy, brat Paweł według danej mu mądrości pisał do Was. Ok? Więc nawet jeżeli to, mówi, o to nie jest do hebrajczyków, gdzie indziej Paweł pisze o dokładnie takim rozumie, że, że musiał Jezus znosić cierpienie wytrwale i jeż, gdzie, jeżeli nie w liście do hebrajczyków. Otwórzcie razem ze mną, proszę, List do Hebrajczyków, drugi rozdział. To, to będzie jeden z fragmentów, bo, bo Paweł później będzie więcej e, w innych jeszcze pisał o tym, tak? Ale zobaczcie, drugi rozdział, czternasty werset do 18. Ponieważ dzieci są uczestnikami ciała i krwi, on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli bo zaprawdę nie przyjął natury aniołów ale potomstwo Abrahama dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci aby stał się miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu a że sam cierpiał będąc kuszonym może dopomóc tym którzy są w pokusach widzicie to? Tu jest mowa o Jezusie, który cierpiał. I potem cały czas będziemy mieli yy, yy, mowę o Chrystusie cierpiącym, który się upodobnił do nas we wszystkim z wyjątkiem grzechu. A więc nie ma w nas takiego cierpienia, którego On by nie zniósł. W Nim jest tylko cierpliwość. Słowem, On jeden przeszedł przez cierpienie tak, że mógł nas zbawić. Nie ma żadnego takiego cierpienia, którym my się możemy zbawić. Czy to jest jasne? I od... To to jest nauczanie listu do hebrajczyków i o tym nauczaniu pisze Piotr w drugim liście kiedy mówi w trzecim rozdziale, w piętnastym wersecie, cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie, ktoś mówi, nie, nie, bo tutaj jest odnośnik, że Pan Jezus nie zwleka ze spełnieniem obietnicy, tylko czeka w niebie dobra, okej, okay, to, to jest inny rodzaj cierpliwości okay, inny aspekt jego cierpliwości jasne? a o tym drugim najwięcej pisze także o tej jego cierpliwości, która jest w niebie, bo koniec końców, Paweł bardzo to ciekawe w liście do hebrajczyków, ale o tym dzisiaj nie będziemy mówić, ale sugeruje między innymi, że w pewnym sensie dopóki krew Jezusa w niebie musi mówić rzeczy mocniejsze niż krew Abla, dopóty dzieło jest dokończone, ale sprawiedliwość nie jest wykonana w pełni na ziemi, nie jest wyegzekwowana prawo i sprawiedliwość. Czy to jest, ma sens? Mówię. Więc w tym sensie to jest związane z tym, że Jezus jeszcze nie wraca, ale że cierpliwie oczekuje, ale też, że znosi cierpliwie dalej prześladowanie, o czym pisze Paweł, e, Łukasz w Dziejach Apostolskich, Pawle, szawle, szawle, czemu mnie prześladujesz? Jezus cały czas jakby jest nadal prześladowany w Kościele, ale to opis tego jego bycia nie niecierpiętliwym, ale cierpiętliwym jest dokładnie opisem listu do hebrajczyków jasne? Zatem Piotr w trzecim rozdziale drugiego swojego listu w piętnastym wersecie pisze, cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie jak i nasz umiłowany brat Paweł według danej mu mądrości pisał do was. Widzicie, ten fakt jest dowodem na to, że drugi list Piotra jest pisany do hebrajczyków. Jasne? A nie odwrotnie. Fakt, że, że Paweł nigdzie indziej jak tylko do hebrajczyków yy, yy, o tym nie, nie pisze. Tylko tam. Ale jednocześnie to jest też ostateczny dowód, że list do hebrajczyków jest Pawła. I, i mamy dowód biblijny na to. Kolejny. Nie tylko podobieństwo stylu, sposób, podpisywania się, łaska z wami, ale to jest to. Yy, brat Paweł według danej mądrości pisał do was, jak też mówi o tym we wszystkich innych listach. Ale wam to szczególnie opisywał, na tym sama rzecz polega. On o tym wspomina w wielu innych listach, okej? Okay? Ale wam o tym yy, pisał. Są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia. Okej, okay, okej, okay. to w ogóle jest genialna rzecz, w ramach której Piotr uważa yy, listu Hebrajczyków, zwróćcie uwagę, za pismo natchnione. Yy, są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które podobnie jak inne pisma, zwróćcie uwagę, ludzie niedouczeni, nieutwierdzeni, przekręcają ku swojemu własnemu zatraceniu. Faktem jest, że list do hebrajczyków niewłaściwie zrozumiany też wielu poprowadził do przekręcenia kompletnie znaczenia tego, o czym Paweł pisał w liście do hebrajczyków. Teraz, kochani, jako tylko wstęp, bo to, to jest koniec, okay? potrzebowaliśmy bardzo tego, ale teraz chciałem tylko na sam koniec pokazać konsekwencje, dlaczego to było takie ważne. Bo jeżeli listu do hebrajczyków nie napisał Paweł, to my nie mamy za bardzo klucza do, do wielu sformułowań Pawła. Na przykład właśnie do tego, które, na które się już powołałem, o co autorowi listu do hebrajczyków chodzi tutaj, kiedy mówi w drugim rozdziale listu do hebrajczyków, zauważcie, że on nie przyjął natury aniołów. Takie jest tłumaczenie, ale rzeczywiście lepiej zostawmy na razie, że on nie przyjął aniołów ale przyjął potomstwo Abrahama, co? O, o co? Co się dzieje? I temat Abrahama w liście do Hebrajczyków tutaj powraca. Ok? Eee, temat Melchizedeka się pojawia w, w tym kontekście, parę innych wątków. I to jest takie, ale co? Koniec listu do hebrajczyków mówi, ja wam mówiłem, nauczałem was w innych miejscach. Niekoniecznie w innych pismach, ale nauczałem was na ten temat. Nie? Jeżeli Paweł nie jest autorem listu do hebrajczyków, to nie możemy powoływać się na jego nauczanie na temat potomstwa Abrahama. Ok? Ale jeżeli Paweł jest, a jest, myślę, że już to widzimy, autorem listu do hebrajczyków, to Bogu niech będą dzięki, bo wtedy wiemy, jak ten temat interpretować w liście do hebrajczyków. Czemu? To, bo to będzie podsumowanie myśli Pawła na temat, który ogólnie bym otagował, że się tak wyrażę, potomstwo Abrahama. Najpierw pojawia się ten, jak go zaznaczę, ale zobaczcie, jak on jest ważny w nauczaniu Pawła. W liście do Rzymian, w czwartym rozdziale, w wersetach od 16 do, powiedzmy, że osiemnastego, tak więc dziedzictwo jest z wiary, aby było z łaski i żeby obietnica była niewzruszona dla całego potomstwa. Nie tylko dlatego, które opiera się na prawie, ale i dlatego, które jest, uwaga, z wiary Abrahama, który jest ojcem nas wszystkich. A więc i Żydów opierających się na prawie, i nie Żydów. To jest tak, dokładnie taka myśl Pawła. Jak. Nie będziemy teraz tego, bo do 18 wersetu to się rozwija, ale chodzi o to, że to jest potomstwo Abrahama, tak? W liście do Galacjan, przeskoczmy sobie do listu do Galacjan, Paweł wraca do wątku, yy, albo w liście do Rzymian wraca do wątku z listu do Galacjan, tak? W liście do Galacjan w trzecim rozdziale, w 16 wersecie, najpierw pisze, bo tam mówi m.in. o Abrahamie i o znaczeniu jego wiary, Otóż Abrahamowi i jego potomkowi zostały dane obietnice. Nie mówi i jego potomkom jak o wielu, ale jako o jednym twojemu potomkowi, którym jest Chrystus. Na no liście do Rzymian mówi o potomstwu? No to co jest w ogóle grane? Ale ten rozdział się tu nie kończy. Bo Paweł tłumaczy Galacjanom, bo to jest temat prawa, o co chodzi, tak? Chrystus znosi prawo, to jest koniec. On jest potomstwem Abrahama, tak? kto, nad... i teraz tylko ten, kto wejdzie w Chrystusa, a Chrystus w Niego ma obietnicę Abrahama, a nie ci, którzy przestrzegają prawa, ponieważ prawo pochodzi od Mojżesza, który jest później niż Abraham. On nic nie wiedział o żadnym prawie. Tak? Otóż w 29 wersecie tego rozdziału Paweł konkluduje, jeżeli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama, a zgodnie z obietnicą dziedzicami. Widzicie to? Teraz głębie tego znaczenia znajdziemy do tego e, sformułowania. Głębokie znaczenie oraz to, jak przenieść to znaczenie na nasze codzienne, praktyczne życie, znajdziemy dopiero w liście do hebrajczyków. Ok? Jeżeli Paweł nie jest jego, jego autorem, to nie wiemy, o co tam chodzi, naprawdę. Ale ponieważ wiemy, że jest, to wtedy rozumiemy, o co idzie. Ok? To, co przy pomocy potomstwa Abrahama Rzymianom Paweł tłumaczył i Żydom i nie Żydom na temat łaski, to, co tłumaczy na temat dziedziczenia obietnic Galacjanom, to w pełnej krasie, w pełnej mocy tłumaczy Hebrajczykom, jednocześnie pokazując, że nie można, aby być potomstwem Abrahama, zostać pod prawem i nie można tego mieszać, nawet kiedy się jest Żydem, a zwłaszcza kiedy się jest Żydem. Ok? Kim był Abraham, kim był Mojżesz, czym było prawo Mojżeszowe, a co nie prawo, a co przyjął Abraham i na czym my w swojej wierze, 11 rozdział listu do hebrajczyków i tak dalej, możemy się opierać. Kochani, na przykład taka praktyczna rzecz jak tak zwana wiara biorąca w posiadanie, która de facto jest opisana w 11 rozdziale listu do hebrajczyków, nie? Ludzie robią z tego jakieś dziwaczne koncepcje, że ty sobie musisz wmawiać. De facto, wiecie, prawo przyciągania, new age. Musisz sobie coś wyobrażać, przekonać siebie, uwierzyć, że coś jest, a coś tam i tak. Nie. Ty musisz wiedzieć, co masz, ponieważ Biblia to opisuje. Musisz wiedzieć, co masz. Rozumiecie, cała dyskusja na przykład, ale czy ja na pewno mam uzdrowienie fizyczne w dokończonym dziele krzyża? Jeżeli dokończone dzieło krzyża jest dla Ciebie dziełem religijnym i religijną koncepcją, to ona się odnosi tylko i wyłącznie prawdopodobnie do Twoich grzechów, ponieważ to jest religijna koncepcja, że duchowość zajmuje się tylko i wyłącznie grzechami i zapewnieniem człowiekowi szczęścia wiecznego albo skazaniem go na piekło. Ale krzyż i dokończone dzieło jest czym? Jest nie tylko zrodzeniem prawdziwego potomka Abrahamowi, ale w nim zrodzeniem całego potomstwa obiecanego Abrahamowi. Czy to jest jasne? Jak wtedy zobaczysz więc, że czekaj, ale to potomstwo ma jakie obietnice? Na zawsze, ale też doczesne. Jakie ma? Jak zobaczysz jakie ma, to nagle wtedy wiesz, że... Aha! Aha! To nie jest kwestia wmawiania sobie czegoś, to jest kwestia zobaczenia czarno na białym, co to znaczy, że ja jestem dziedzicem Abrahama, co się należy dziedzicowi tu, a co się należy dziedzicowi w wieczności Abrahama. Czy to jest jasne, co, co, o czym ja mówię? Zauważcie, mamy przypowieść, o niej jeszcze będziemy mówić przy okazji listu do hebrajczyków, mamy przypowieść o łazarzu i o bogaczu, którą Pan Jezus opowiada, tak? Dosyć interesująca przypowieść, w ramach której mamy bezimiennego bogacza, ale bardzo imiennego biedaka I w tej, w tej przypowieści pojawia się również konkretnie z imienia kto, nie kto inny, jak sam we własnej osobie ojciec Abraham. ok Na którego łonie ląduje wypoczywając łazarz. Zwróćcie uwagę, że ten łazarz nie doświadcza obietnic należnych potomstwu Abrahamowemu, mimo że jest Żydem tak samo jak. albo nie tak samo, to jeszcze o tym pogadamy. Nie dzisiaj. Ale on jest Żydem tak. Żyd, on jest Żydem w tej przypowieści. Jest biedakiem, chorym, który umiera w cierpieniu. Ok? Nie doświadcza za życia obietnic potomstwa abrahamowego. Tak? Dwa. Ląduje następnie na łonie Abrahama. Czy tam doświadcza obietnic? Tam jedyne, czego nie doświadcza. To ognia tylko se leży na łonie Abrahama i na coś czeka. Dlaczego? Bo nie jest potomstwem Abrahama, po prostu. Będziemy więcej o tym mówić, czemu Pan Jezus tam gadał o jakichś ogniach i tak dalej, co tam ten bogacz robi zanim jeszcze, jeszcze się sąd nie odbył żaden. Kapujecie, białego tronu, co ten bogacz robi tam w jakimś ogniu. Pan Jezus, a co Pan Jezus tam mówi o jeziorze ognia, czy o czym on tam mówi? Hmm? Zwróćcie uwagę, że sam list do hebrajczyków mówi o ogniu, który się należy także oczekującym na sąd. A? Więc tam się znajduje bogacz. Łazarz nie. ok? Ale Łazarz nie doświadcza błogosławieństw obiecanych potomstwu Abrahama. Więc co jest grane? To, że on ląduje na łonie Abrahama, to on tam ląduje i go przytula Abraham jako cierpiącego za życia, ale nie jako swoje potomstwo. On się nim może wyda, może stać. Zresztą tam panie to są o pewnych rzeczach ciekawych wspomina między wersami, bo on jeszcze nie umarł nie zmarł, nie zmartwychwstał. Ale jeszcze raz, potomstwo Abrahama jest niezwykle istotne. Teraz kochani, druga bardzo istotna rzecz. Nikt, tylko Paweł ma czelność przy swojej genialnej znajomości Biblii Hebrajskiej, języka greckiego, innych języków również, ale także Biblii Septuaginty i tak dalej, i tak dalej. Nikt, tylko Paweł, ma czelność zmienić słowo prorocze, regularnie w jeden określony sposób interpretowane w zupełnie inny sposób, zreinterpretować dosłownie tłumaczenie tego wyrazu ze Starego Testamentu. I na tej bazie zbudować całą doktrynę, która de facto wyjaśnia chrześcijaństwo. O co nam chodzi? Chodzi nam o fragment, który my już będziemy przetłumaczony, będziemy mieć właściwie. Przed, znaczy właściwie po chrześcijańsku przetłumaczony w Starym Testamencie z listu, z listu, z proroka. Habakuka. Otwórzmy sobie proroka Habakuka. Prorok Habakuk w drugim rozdziale. Mówi dosyć interesującą rzecz, mianowicie w trzecim i czwartym wersecie powiada, to widzenie bowiem dotyczy oznaczonego czasu. Mamy Habakuka, drugi rozdział. A na końcu oznajmi, a nie skłamie, a choćby się odwlekało, oczekuj go, bo z pewnością przyjdzie, a nie spóźni się. Co? Czwarty werset. Oto dusza tego, który się wywyższa, nie jest w nim prawa. Pamiętacie wątek, yy, kto jest pokorny? Okej. Okay ale Sprawiedliwy będzie żył ze swojej wiary. ok? No nie do końca. <głos> będzie żył dzięki swojej wierności. ok? Sprawiedliwy będzie żył ze swojej wierności. Ale zauważcie, tu mamy w UBG literkę B, widzicie to? I co mamy napisane? Że tylko jeden autor cytował ten fragment a był to Paweł w liście do Rzymian, w liście do Galacjan i, jak już wiemy, w liście do Hebrajczyków. On to zdecydował, że tłumaczenie tego wersetu ma być tłumaczeniem sprawiedliwy, będzie żyć ze swojej wiary. I zinterpretował tę wiarę jako wiarę Abrahama. Jako pierwszego, który doświadczył życia przez wiarę. Okay? Bo, często, bo ten werset był y, zasadniczo tłumaczony jako dowód na to, że należy przestrzegać wiernie prawa. Słyszycie, co, co ja mówię? A więc kto jest wierny przestrzeganiu prawa, ten jest wierny Bogu, ok? A Paweł co zrobił? Otwórzmy sobie najpierw list do Rzymian, pierwszy rozdział, 17. werset. Wiedząc, o czym będzie pisał cały list do Rzymian, ok? Paweł w pierwszym rozdziale e, listu do Rzymian, w 17. wersecie, w 16 i 17 wersecie powiada, nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy. Najpierw Żyda, potem i Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, to jest kolejna koncepcja Pawła, z chwały w chwałę, z wiary w wiarę, którą Jan wyrazi, mówiąc łaska za łaskę. Z, wiary w, z jednej wiary w drugą wiarę. Z wiary cielesnej w wiarę duchową, którą Paweł następnie tutaj opisuje. I w liście do Galacjan swoją drogą też. Okej? Okay? Ale nie to nas teraz interesuje. Tylko na bazie czego? Jak jest napisane sprawiedliwy będzie żył z wiary. On tu przedstawia koncepcję wiary chrześcijańskiej. Pistis. I cytuje Habakuka, który mówi o inaczej rozumianej wierze, bardziej jako wierność niż jako wiara. Paweł mówi nie Habakuk, tam, Duch Święty przez, Hababu, przez Habakuka, wyraził tam koncepcję wiary, jaką ma być wiara chrześcijańska, wiara w Jezusa Chrystusa, wiara końca czasów, która usprawiedliwia wierzącego w Niego. Czy to jest jasne? To jest pierwsze zauważcie list do Rzymian. Pierwszy, również jedyny list, w którym jest mowa potem o potomstwie Abrahama. Drugi list, w którym jest mowa o potomstwie Abrahama to jest list do Galacjan i również w liście do Galacjan. Zanim się dowiadujemy czegokolwiek o e, potomstwie Abrahama, nie czegokolwiek się dowiadujemy, tylko jest jasno to wyrażone, najpierw dowiadujemy się co napisał Habakuk. To jest trzeci rozdział. Pamiętacie, w trzecim rozdziale, w szesnastym wersecie mamy otóż Abrahamowi było obiecane potomstwo, a w 29 wersecie, jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama. Jest? Na bazie czego niby? Trzeci rozdział, jedenasty werset. A że przez prawo nikt nie jest usprawiedliwiony przed Bogiem jest oczywiste, bo sprawiedliwy będzie żył z wiary. Drugi raz dosłowny cytat z Habakuka 2.4. Rozumiecie? Dosłowny cytat. I teraz Paweł to nie jest jedyne miejsce w do Rzymian też, ale mówi, że ten cytat odnosi się do Abrahama, bo szósty werset tak jak Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość no właśnie tak, tak jedenasty werset nikt nie jest usprawiedliwiony przed Bogiem bo sprawiedliwy będzie żył z wiary a nie z przestrzegania prawa jasne? I teraz, gdzie jest trzecie miejsce, kiedy ktoś w tak bezczelny sposób Tłumaczę, o co chodziło prorokowi Habakukowi, list do Hebrajczyków, 10 rozdział 38 werset. A sprawiedliwy będzie żył z wiary. 38 werset. 37 werset mówi o tym, że, że to jest ostatni czas, dokładnie tak jak Habakuk, bo jeszcze tylko bardzo krótka chwila a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy będzie żył z wiary. I zobaczcie, o czym mówi cały dziesiąty rozdział, o naszej bezczelności, o śmiałości. To jest takie tłumaczenie, 19 werset 10 rozdziału mówi, mając więc bracia, śmiałość. Ale to jest naprawdę swego rodzaju dziecięcą bezczelność, żeby co? Żeby przez krew Jezusa wchodzić do miejsca najświętszego. Nie jesteśmy żadnymi arcykapłanami. Nie jest on, on jako arcykapłan, co zrobił? Rozdarł zasłonę mocą swojej krwi, żebyśmy my wchodzili bezczelnie, bezczelnie, przed sam tron Najwyższego i mówili, nam o co mu, mówili mu, o co nam chodzi. Okay? Bo sprawiedliwy żyje z wiary. Z wiary w krew. Okay? Przez krew Jezusa, nie przez nasze zasługi. To jest dokładnie to. Więc rozumiecie, myśl, która jest wyrażona przez Pawła o potomstwie Abrahama, interpretowana, że sprawiedliwość pochodzi z wiary, bo Habakuk zapowiadał, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie, Paweł te tematy łączy i rozwija w liście do Galacjan, w liście do Rzymian i trzeci raz w liście do Hebrajczyków. Jeśli to nie jest Paweł, to nie wiadomo o co chodzi, czy rozumiecie co się dzieje. Ale jeszcze raz, jeszcze raz, te osiem, tych osiem dowodów, które przedstawiłem powinny wystarczyć. Tylko, że jak już je mamy, to wtedy widzimy, że z samej treści wychodzi Paweł dokładnie tak, jak teraz wam pokazuję. Tak? Trzy cytaty z Habakuka usprawiedliwienie z wiary, potomstwa Abrahama, w liście do hebrajczyków są rozwinięte, ale bez podstawy, jaką jest wcześniejsze nauczanie Pawła, o którym on sugeruje, że tutaj to nauczanie jest tylko skrótowe. Na przykład nauczanie w liście do Rzymian, ale prawdopodobnie, które było jego nauczaniem do Żydów, na przykład w Koryncie, no bo zauważcie skąd hop pisze list do Rzymian i tak dalej, i tak dalej. W Efezie. On w różnych miejscach diaspory żydowskiej mówił dokładnie o tym, czym jest usprawiedliwianie z wiary Habakuka i że ojcem tego usprawiedliwienia z wiary jest Abraham. Ok? Jeżeli nie ma list do hebrajczyków tego samego autora, co list do Rzymian i list do Galacjan, to dobrze, doszlibyśmy do tych samych wniosków, czytając sam list do hebrajczyków, bo on jest natchniony, ale bylibyśmy ograniczeni, nie mając tamtych yy, rozważań. Czy to jest jasne? Wiedząc natomiast, Widząc jasno, że tym autorem musi być Paweł. I jest Paweł. Się tu nam wyraźnie podpisuje, mimo, że nie mówi, że to on. Tak? Dzięki temu możemy sobie w liście do hebrajczyków, w modlitwie za, za naród Izraela, w, w ustrzeganiu... Rozumiecie, jeżeli on Żydom mówi, żeby się strzegli bycia Żydami, to ktoś powie, no ale my nie jesteśmy Żydami. Nam to bardziej grozi. Patrzcie, Galacjanie. Galacjanie to są poganie, którzy nagle chcieli być bardziej papiescy od, papie, czyli bardziej Żydosy od Żydów. Nam to zawsze grozi. Zawsze grozi. Popatrzcie na te wszystkie legalistyczne trendy w chrześcijaństwie, które były tak legalistyczne, że aż chrześcijaństwo zrobiły niechrześcijańskim. Na przykład um, oryginalny adwentyzm um, Ellen White i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie poddawanie ludzi, to całe poddawanie ludzi pod prawa wszelkiego rodzaju. Jak się to zawsze kończy. Ok? Z listu hebrajczyków te myśli rozwija, a jednocześnie pokazuje nam, jak my, poganie, możemy zaczerpnąć, bo jesteśmy wszczepieni, o czym nas też Paweł poucza w liście do Rzymian, w tę oryginalną żydowską oliwkę, w to drzewo oryginalne, krzew oliwny, jak możemy zaczerpnąć z nich przez ojca Abrahama. Teraz jeszcze raz, co oni czerpali od ojca Abrahama i co oni sami też powinni czerpać bezpośrednio od ojca Abrahama z pominięciem Mojżesza. Niezależnie od tego, jak chłopa lubimy, spotkamy się w niebie i wszystko będzie naprawdę, e, jak mówią niektórzy górale, cyc, pic i stereo. Naprawdę będzie rewelacyjnie. Spotkamy się z Mojżeszem. Chłop przyszedł, pamiętacie, ga, e, znaczy przyszedł, e, w niebie gadał z Panem Jezusem e, i, i, i Eliasz, tak? Więc Mojżesz wie, o co chodzi. To jest nasz chłopak. To jest dobry chłopak, elegancki chłopak, dajcie mu spokój, tak? Ale jednocześnie... Nie róbcie zje, z prawa, które on zapisał, jakiegoś bóstwa, którym to prawo nie jest, bo on też nie napisał go po to, aby ono reprezentowało bóstwo. Po prostu. Jak widzicie, bardzo ważną rzeczą było, jak sami będziecie swoje studium przeprowadzać, jakichś tam komentatorów czytać i tak dalej, zobaczycie, jak wiele tam jest zamieszania, a potem z tego zamieszania, jak wiele dziwacznych interpretacji listu do hebrajczyków wynika. My natomiast dzisiaj myślę, że sobie udowodnili... Jeszcze raz, ja to bardzo skróciłem, bo normalnie to by nam trzy spotkania zajęło dowodzenie, e, jakiego rodzaju pismem jest listu hebrajczyków. Czy to jest list do hebrajczyków? Jest, owszem, głównie do diaspory i czy autorem tego listu jest Paweł, tak? To tam jest więcej jeszcze zastrzeżeń, drobiazgów i tak dalej, tak dalej. Naprawdę na to wszystko są bardzo sensowne e, odpowiedzi. Te natomiast wydają mi się być, które dzisiaj Wam przedstawiłem, wystarczające. Teraz jak już wiemy, kto do kogo y, mniej więcej kiedy skąd dokąd pisał no to wreszcie możemy się zająć jaka tam w środku jest y, tematyka, czyli jak, jak, y, po co ten list jest w ogóle napisany okay? i jak y, to po co ten list jest napisany y, jak ten cel ten list przy pomocy treści które porusza i konstrukcji swojej jak ten cel realizuje Amen? Nie mogę się już doczekać następnego tygodnia ale dzisiaj też było ciekawie. Przynajmniej dla mnie.